0: Was ist das hier? Hm, Boden, kein Sand. Da sollte man mal meine Uhr schicken. Oh, it's clobbering time. Schlagkraft, Ausgabe 137. Wir begrüßen euch mit der schönen Zone des Pro-Wrestlings heute. Es geht heute scheinbar nicht über Mixed Martial Arts. Äh, es gibt nur ein Thema, worüber Leute reden wollen, nämlich Klamotten und CM Punk. Das sind zwei Themen, zwei Themen, worüber die Leute reden wollen. CM Punk, Klamotten und der Main Event. Drei Themen, aber egal. Ähm, wir fangen heute mit der Sendung an. Und Jonas, schau mir in die Augen, was siehst du? Äh,
1: ich sehe gerade mein Computerbildschirm und kann dir schlecht in die Augen schauen, aber äh, guten Tag erstmal.
0: Du solltest jetzt eigentlich sagen, den Code of Personality, du verdammter Vollidiot.
1: So was mache ich doch nicht mit. Ach,
0: das, du bist auch nicht professionell vorbereitet auf dieses Thema.
1: Nee, ich habe mir leider die Lyrics nicht mehr durchgelesen dazu.
0: Ich dachte, die kennst du aus dem Kopf.
1: Ja, Aber nicht ohne Kontext, und auf Deutsch auf einmal, das war ein bisschen zu viel Interpretationsleistung.
0: Ja, aber so machst du deine Witze normalerweise auch immer, ja? Tja. Jetzt wollte ich mich mal anpassen und dachte, okay, mache ich mal für so etwas Komplizierteres. Dann wollte ich, der ähm, Jojo kann nicht, der ist irgendwie ähm, tränen von gestern, ich weiß nicht, was er sonst noch zu tun hat. Er hat auch die Show noch nicht gesehen, deswegen können wir ihn heute alle, alle die ihn bei Twitter folgen, bitte die Show ihn spoilern, der freut sich darüber. Sehr gut. Und sonst, ja, ähm, es gab ein paar News diese Woche. Es, eigentlich dachten wir, die ganze Sendung würde hier drum gehen, dass es Klamotten gab von Reebok und das ist Sponsoren und Sponsorengelder Gelder, und so ein trockenes Thema geht, und dann kommt er immer die ufc Show her, vor den Todd Duffy-Kampf, und raubt Todd Duffy, dein wirkliches Spotlight, indem sie es hier im Punk rauskarren, und ihn erst einfach nur interviewen wie jeden normalen Gast, und einfach sagen, ja, es hier im Punk, du willst ja jetzt kämpfen, in der UFC, und äh, du fängst 2015 an, hier im Octagon zu stehen. Nachdem du äh, in einem anderen Podcast erzählt hast, dass du 15 Gehirnerschütterungen hast, an kaputten Rücken, äh, eine Stealth-Infection, ähm, 25 Jahre Wrestling-Karriere, Backyard-Wrestling und was auch immer du alles hattest. Jetzt kommst du in die UFC, 36, mit einem Kampfschluss-Hintergrund von ein bisschen Kampo und Jiu-Jitsu ohne, ohne Belts. Dann freuen wir
1: uns alle drauf. Tun wir das, Jonas. Also ich, ich wurde ja leider gespoilert, von ich glaube von dir von wem auch sonst.
0: Ja. Ähm,
1: ich hätte mich sonst glaube ich noch mehr kaputt gelacht oder ich hätte einfach dran vorbei gespult, weil ich Joe Rogan gehört hätte Deswegen habe ich
0: dich gespult, weil ich, ich
1: wusste, dass du es tun wirst. Das, das hätte sehr gut sein können. Ja, ähm, ich habe mich sehr darüber amüsiert. Ich habe jetzt nicht das, Ries ich sehe jetzt nicht darin irgendwie den Untergang der Welt oder irgendwie sowas, weil dazu müsste ich irgendwie auch eine hohe Meinung von der UFC haben, damit ich ist das nicht irgendwie. Ist der,
0: der Sonnenaufgang, Mixmaster.
1: Ich sollte eigentlich sofort auflegen jetzt nach diesem Witz. Das ist so furchtbar. Nee, also äh, ich habe mich sehr amüsiert. Ich ich freue mich jetzt nicht drauf. Ich bin riesengroßer Siem Punk Fan seit ich glaube neun Jahren oder so mittlerweile und trotzdem es hat jetzt keine Begeisterungsstürme mehr ausgelöst, aber Du
0: hast die Podcast gehört. Also,
1: ich habe so Podcasts gehört, seit ja, ja, ja.
0: ungefähr 4 Jahren kein Wrestling mehr aushalte.
1: Ja, ich sehe vor
0: der Haustür, aber du hast jetzt hier im Punk-Podcast an.
1: Ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wenn ich, äh, wie heißt es, Miseria Cantara auf meinem äh, MP3-Player höre und solche. Du hast
0: doch noch Miseria Cantara. Auch, ja, ja,
1: ja. ja, ja, das ist alles noch durchaus tief äh, verwachsen bei mir. Aber trotzdem, ich habe mich einfach nur drüber kaputt gelacht, weil ich ja dachte so, okay. Aber von daher, ich habe jetzt weder eine total positive noch eine total negative Meinung dazu. Ist
0: das nicht eine langweilige Meinung, die keiner hören möchte?
1: Das ist bei mir doch meistens so, oder? Ich sage, übernimm du doch mal, bitte.
0: Ja, ich wollte gerade wirklich mit einem Zitat anfangen von ähm, Dave Metzer auf seinem nächsten Podcast, wo er gesagt hat, This is not the end of this. Bonner vs. Ortiz was the game changer. You do not believe what is in talks. Und er hat scheinbar in Wrestling Observer schon mehrere Sachen angesprochen, die er eigentlich nicht sagen möchte. Auf jeden Fall kannst du dir sicher sein, äh, scheinbar wird es noch mehr solche Dinge geben wie CM Punk in der nächsten Zeit in der mixed Martial arts welt und es ist halt, was Witzen erwarten. Wirklich ganz ehrlich gesagt, es ist CM Punk, der in mixed Martial arts -Welt geht. Und ja, das kann man nochmal ganz klar sagen, das sagen alle Medienvertreter, der Grund ist Scott Koker, der Grund ist Strikeforce, der Grund ist, Tito, Thies und Steffen Bonner haben die mixed Martial arts welt verändert. Jonas, hättest du das jemals gedacht? Hättest du, als der Kampf gebuckt wurde, gedacht, weißt du, vielleicht werden wir uns schon Puff in fünf bis zehn Jahren zurückgeladen. Was hat Mixed Martial Arts wieder zurück auf, auf die, auf die Weltebene gehoben? Es war Stephen Bonner und Tito Ortiz im Jahr 2014.
1: Ja, Stephen Bonner hat erst die UFC gerettet
0: <lacht> jetzt ja. mit
1: seinem Kampf und alleine. jetzt rettet er noch die Welt alleine. Ich fand es ein bisschen traurig, dass du jetzt Justin McCully so unter den Teppich kehrst. Den muss man da auch nochmal äh, gesondert ja, wir haben.
0: Die haben so ein Engel angefangen und dann wurde das die <lacht> größte Show in der Mixed Martial Arts Geschichte außerhalb der UFC.
1: Ist das so? Ist das jetzt offiziell? Es ist auch immer
0: vielleicht die wichtigste Show gewesen, weil sie sind Head-to-Head ähm, -head mit der UFC gegangen, mit einer großen UFC-Show und haben in den Ratings ganz klar gewonnen und haben auch ähm, ganz klar gezeigt, was die Leute sehen wollten. Die Leute wollten, wollen nicht Yushin Okami sehen. Die Leute wollen ähm, Stars, die sie kennen und äh, Kämpfe, die sie mögen. Kämpfe, die sie promoten können. Ganz, wir haben jetzt ganz klar auch da immer wieder Daten. Die Leute, die drawn, sind die Leute, die charismatisch sind. Größer als das Leben, wie man so schon sagt. Larges und life halt. Ähm, die ähm, Trash-Talken, die sich anders nah machen, spektakulär kämpfen. Du brauchst diese Mischung und diese Mischung ist erfolgreich. Da gibt es keine Ausrede mehr, denn sonst wäre UFC aktuell erfolgreich. Und UFC ist aktuell nicht erfolgreich. Die sind natürlich immer noch mit, ähm, die haben ihre Nische, aber sie sind nicht mehr, die haben nicht mehr die Massen. Das hat Scott Cooker ja auch genauso gesagt. Die, äh, Mixed Martial Arts hat nicht mehr die Massen und wir müssen die Massen zurückholen. Und die Massen holst du nicht mit. Demetrius Malte Maus, johnson zurück. Es tut mir leid, Jonas, aber niemand interessiert sich für Demetrius Malte Maus, johnson Und die einzige Möglichkeit, die Leute zurückzuholen, ist es aufmerksam zu generieren. Und wenn wir in einer Zeit leben, wo die meisten M.A. Reporter und ähm, auch viele ähm, schlaue Fans tippen, dass eine Show, die ein, die zwei UFC-Teile haben, so zwischen 275.000 und 400.000 Bytes erzielt. Da musst ich auch mal überlegen, da kämpft Johnny Hendricks, der einen gigantischen Kampf mit dem größten Star in der Mixed-March-Arts-Geschichte hat, GSP. Und er verliert knapp mal viel, also sagen, er hat den Kampf gewonnen und er, er könnte da aus dem Er hat den Kampf des Jahres mit Robbie Lawler. das ist das Rematch und trotzdem interessiert das nicht wirklich viele Leute. Du hast Anthony Pettis, der im Jahr 2013, 2012 so gigantisch wirkte, wie der neue riesen superstar der gut aussieht, spektakulär kämpft, alles ist, was die UFC haben möchte, und der ist der Comb-Eventer und keine Sonderzüge. Und überall wo er hingeht, wir reden über das andere Thema, wo wir auch mit angefangen haben. Wir reden über CM punk Wir reden nicht darüber, wie Robbie Lawler einen Titel gewonnen hat. Wir reden nicht darüber, wie beeindruckend Anthony Pettis war. Wir reden darüber, dass CM punk im Alter von 36 Jahren Pro-Wrestler in äh, ml geht. Und, und ob das jetzt der Untergang ist oder der Aufgang zu den neuen Sphären. Es ist wirklich diese spannende Frage, die wir uns alle stellen. Und Jonas, ist ganz ehrlich, was erwartest du von CM Punk? Oder hat, hat die UFC recht? Muss die UFC sich ändern? Muss die UFC wieder zurück zu den alten Zeiten, wo sie auch Kimbo Slice nach TAFT geschätzt haben und ihn dann einen Kampf gegen Houston Alexander
1: Also bitte, Kimbo Slice war ja im Vergleich mit CM Punk ein richtiger MMA-Routinier. Der hatte ja schon viele tolle Kämpfe gehabt damals. Er hat, auch hat, schon sich, wieder, oder? hat sich gegen James Colossus Thompson besiegt und äh, bewiesen und all solche Sachen, also von daher, das kann man gar nicht vergleichen.
0: ich noch an Seth
1: <lacht> Ich habe den mal live gesehen, ja, also von daher. Ich. Nee, also ich sag mal, ich, ich, man könnte jetzt ein bisschen zynisch sein und sagen, es hat sich gezeigt, dass die UFC keinen Sport promoten kann oder will. Deshalb das ist müssen wir halt das oh. Genau, genau, das ist ein sehr guter Trailer. Deshalb müssen die halt zu sowas zurückgehen, weil mit dem aktuellen Entwurf fliegen sie ja scheinbar ziemlich auf die Fresse und kriegen es nicht wirklich hin. Ja, also sie, sie schaffen es halt nicht, solche Leute wie Hendrix zu vermarkten oder Mighty Mouse oder wen auch immer. Ja.
0: Und Hendrix hat ja sogar versucht, den Zeit Trash -Stalk. Er hat aber irgendwie es nie rübergebracht. Hm. Weil meistens wurde es ja mit, wie es mit GSP gemacht hat, er hat gegen jemanden geredet, der darauf nicht eingegangen ist und dann war er eigentlich nur noch rumgeheult und hat damit fast schon mehr Sympathien verloren, als er gewonnen hat.
1: Ja. Also von daher, es ist, ich kann es halt verstehen in dem Sinne, weil es ist halt eine sehr einfache Möglichkeit, viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt den zweiten Frühling eindeuten wird, wie bei Lesser damals, weil der konnte halt auch kämpfen. Und CM Punk wird es nicht können, da lege ich mich einfach mal fest. Ja, selbst wenn sie ihn jetzt gegen einen Typen mit 0-0-Rekord stellen, auch das ist durchaus ein Risiko, würde ich behaupten, weil wie gesagt, CM Punk ja. ist alt, also verhältnismäßig für einen echten Sport ist er alt. Er hat unfassbar viel eingesteckt in seiner Karriere schon, hat Dutzende Gehirnerschütterungen gehabt bestimmt. Das muss man sich mal legen, Er ist Wrestler gewesen für so und so viele Jahre. Da bist du glaube ich noch kaputter alt als MMA-Kämpfer. Vermutlich sogar noch viel kaputter. Sagt dir so auch King Mo? Genau. Selbst wenn er jetzt irgendwie ein Jahr lang äh, sich erholt hat oder weiß ich nicht was und jetzt sage ich mal äh, keine, sage ich mal dringenden medizinischen Probleme mehr hat, da wird immer noch viel schief laufen. Man muss sich auch mal vor Kopf führen, CM Punk war auch nie ein Athlet oder sowas. Oh ja. Gott
0: nein, wir müssen darüber also, reden, dass, dass die meisten Pro Wrestling Fans sich schon über die Athletik von CM Punk lustig gemacht haben und CM Punk teilweise sogar selber.
1: Ja, also er ist halt jemand, er war, er hat hart gearbeitet und er hatte halt ja. dieses Business auch verstanden und war unfassbar gut darin, einen Charakter zu entwickeln und Promos zu halten und all solche Sachen. Oh, Aber klar, er konnte auch 90 Minuten lang Matches bestreiten und weiß ich nicht was, aber er war nie so jemand, den du siehst und denkst, boah, das ist ein Athlet, der könnte jeden Sport meistern, den er macht, so wie Brock Lesnar halt, ne? Oder Herschel Walker? Ich meine, selbst wenn Brock Lesnar keinen Ringer-Hintergrund gehabt hätte, hätte du immer noch sagen können, der ist so ein guter Athlet, der kriegt vielleicht selbst MMA irgendwie hin. Wäre natürlich... Hätte er
0: keinen Ringer-Hintergrund gehabt, hätte er vielleicht wirklich auch auf auch... Oh, football, ähm, spezialisieren können. vielleicht hätte das dann sogar besser geschafft, als er?
1: Genau, dann wäre er vielleicht so sogar sein. in der NFL gelandet oder irgendwie sowas. Also, ja. man weiß es halt nicht, ne? aber. Nicht nur das wäre natürlich dann bei ihm auch vollkommen anders gelaufen, aber selbst dann hätte zu so sagen können, der kann jeden Sport schaffen. Bei CM Punk ist es halt nicht so. CM Punk war kein College-Sport. Er war
0: nirgends, äh, scheinbar weiß niemand, ob er auf dem College überhaupt Sport gemacht hat. <lacht> oder halt eine School oder was auch immer. Er war halt einfach nur ein Schüler, hat dann Backyard Wrestling gemacht und kam dann halt so ins, ins Geschäft.
1: Genau. Also von daher, man sollte sich da überhaupt nichts versprechen. Man sollte auch nicht groß drüber nachdenken, ob sie ihn zu irgendwelchen großen Kämpfen aufbauen. Ich würde aktuell nur noch tippen, dass er spätestens seinen zweiten Kampf eigentlich verliert. Außer sie geben ihm halt komplette Flaschen, was natürlich ja. sehr gut sein kann, aber hey, sollen sie halt machen. Sie werden zumindest einmal eine große Aufmerksamkeit kriegen. Ob sie jetzt einen riesen buy kriegen mit CM Punk gegen einen Kämpfer, der einen 0-0-Rekord hat, weiß ich auch nicht.
0: Er ist ja nicht der main -Eventer. Das ist ja schon mal für mich etwas ganz Wichtiges. Den Park, wird ich im Main-Event Klar,
1: mhm. trotzdem, aber er ist natürlich für solche Leute dann der Main-Event im Prinzip. Und
0: ich frage jetzt mal: ist diese Aufmerksamkeit etwas Schlimmes? Manche Leute reden sich ja auch, als würde jetzt die große Circus show stattfinden. Aber wenn mit CM Punk unter einen Karte stellst, oder du jetzt sagst, wir machen Chris Whiteman im Main-Event, wenn er die verteidigt, ne? ja. gegen Jacaree Sousa. Boah, also blödes Beispiel, einfach nur so, so ein. Dann hast du auf einmal Aufmerksamkeit wegen CM Punk. Wenn die Schufe dann noch in Chicago stattfindet, hast du die ganze Aufmerksamkeit einer riesengroßen Stadt, einer riesengroßen Medienwelt, die nur auf CM Punk geht. Aber da wird auch Sachen abfärben und das ist, was die Leute da brauchen. Und die UFC braucht aktuell diese Möglichkeit, dass die jemand abfärbt. Und es ist nicht so, dass, es, dass hier CM Punk auf einmal ähm, Shot bekommt gegen Chris Whiteman. Und hier der Witz kommt. Das ist nicht so, wie, worüber ich mich so aufgeregt habe, wenn Ronda Rousey gegen Gina auf einen Titel verteidigt hätte. Nachdem sie vier Jahre oder fünf Jahre nicht gekämpft hat und nur eine Schauspielerin ist. Aber selbst da hätte man ja sagen, okay, sie war jetzt ein eine Kämpferin. Aber das, das war halt ein Witz. Das war halt wirklich so, das kann den Sport schaden. Das hier kann nicht mal den Sport schaden, weil die Leute wissen es doch. Die wissen doch, was, was hier die Sache ist. Es geht hier um, dass im Punk einen großen Spaß hat. Das heißt, versucht. Hey, vielleicht kann er ja sogar einiger, ein Journeyman werden. Ja, er wird kein Champion. Und wenn das wird, dann werden wir alle hier um, auf die Chance kriegen. Aber das ist so unwahrscheinlich, dass es nicht, dass es nicht passieren wird. Es wird nicht passieren, wirklich nicht. Er kann auch im ersten Kampf verlieren. Und dieses Risiko geht da ein. Das muss man mal hier Punk mal respektieren. Er hat einen Traum und anders als viele andere Leute will er dann auch nicht nur irgendwo ganz kurz in Regional irgendwo kämpfen und nur den Kampf hinter sich bringen, zu sagen, ich habe es ich hab's versucht, ich habe den Kampf gewonnen, bla bla bla. Nein, er geht auf die größte Bühne, die möglich ist. Natürlich verdient er da noch einen Haufen Geld, aber er geht auch so auf die größte Bühne, geht natürlich dann auch ein riesengroßes Risiko ein, weil wenn er den Kampf verliert, gegen irgendeinen äh, 0-0-1-0-Kerl, den keine Sau kennt, da schadet es im Punk ähm, trotzdem. Ich meine, wenn er den gewinnt, ist alles in Ordnung. Wenn er danach keinen Bock mehr hat, dann kann er auch seine Karriere danach wieder beenden und keinen Sturz. Aber vielleicht macht er auch dann wirklich weiter. Wir wissen es ja nicht. Und alle gewinnen in der Sache. Die UFC bekommt die Aufmerksamkeit, die sie ewig brauchen. CM Punk wird sein Lebenstraum und irgendein Journeyman kriegt einen UFC-Kampf ein großes Geld Verhältnismäßig für seine Verhältnisse.
1: Ja. Also, Entschuldigung. Ja, kein Ding. Also du kannst natürlich argumentieren, dass es irgendwie die ganze UFC lächerlich darstellt oder weiß ja. ich nicht was. Aber da würde ich halt auch behaupten, die UFC ist verdammt gut darin, sich selbst sicher lächerlich darzustellen. Ja, ja, ja. Da brauchst du keine Hilfe für. Also ne? Also von daher sie schaffen es eh nicht sich seriös zu präsentieren, deshalb können sie auch direkt sowas machen. Das ist dann auch vollkommen egal. Und es gibt ja jetzt scheinbar schon einen ersten Mann, der sich als Gegner ins Gespräch gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ehm Phil Beroni. Na, ja, der auch. Nee, ich hatte noch was anderes. anders. Ich hatte ja also
0: jetzt jeder kämpfen in der UFC nein, meint er mit ja, nein, nein.
1: nein pass auf. Ähm ich hatte ja erst vorgeschlagen, dass er gegen Rashid Evans gestellt wird, der damals gegen Dave Batista antreten sollte. Dave Bautista, ja. Was bestimmt ein Riesenzufall einfach nur war, dass er fast genauso hieß, bis auf einen einzigen Buchstaben wie Rashad Evans. Das war sicherlich nicht gedacht, um Leute zu verwirren oder sowas. Nein ja, natürlich nicht. Ähm, jetzt hat sich aber Jason David Frank ins Gespräch gebracht und Jason, direkt einen der Artikel auf. Power Rangers. Genau, der Power Ranger hat direkt einen Artikel auf Fox Ranger, Sports gekriegt und äh, jetzt ich, Jason bin, David Frank. ich bin einfach mal ähm, das gespannt. Das?
0: Das wäre wirklich, aber das wird CM Punk nicht tun. Die wollten ja mal kämpfen gegeneinander. Ich erinnere mich irgendwie an 2011 oder sowas dran. Dass die mal irgendwie so einen, so einen Kampf auf einmal so ein bisschen auf Twitter, wenn oder weniger fokussiert haben. Weil sie glaube irgendwie auf Comic-Con oder sowas getroffen haben. Hm. Ich erinnere mich irgendwie an so eine Geschichte. Jason David Frank hat ja schon gekämpft. Ja. Tommy Oliver, wie sah ja bei den Power Rangers. Er hat auf jeden Fall gekämpft, hat alle sehr gefreut, hat hier diese Kleidungsmarke äh, Juice didn't, didn't, didn't have erfunden. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch groß gibt, aber auf jeden Fall hat er die gegründet. Damit dürfte er aktuell nicht rauskommen, darüber sprechen wir ja gleich. Genau. Aber ja, das wäre interessant, aber ich glaube, sowas will ja Steampunk. Ich glaube, Steampunk möchte dann schon gegen einen echten... Nicht, nicht dass Jason Neverfront kein echter Kämpfer ist, das will ich gar nicht sagen, ich will das gar nicht abschmeißen sondern er möchte dann auch, glaube ich, nicht gegen jemanden haben, der auch Aufmerksamkeit sucht, sondern er möchte, wenn er einen Gegner kriegt, kriegt er also wirklich einen 1-0-Gegner aus der regionalen Szene, wer ich den Kerl, den Mikro verpugelt hat.
1: Der ja angeblich obdachlos war, oder weiß ich nicht.
0: Obdachlos das? und ähm, keine ja. Ahnung hat er, nie trainiert hat Aber ja, wir müssen natürlich auch wirklich immer eins sagen, zehn Punk wird nicht, ist ja keiner, der jetzt von der Straße kommt und nie trainiert hat. Der wird sich jetzt wahrscheinlich vier, fünf, sechs Monate in einen Camp verschließen. Und hat richtig Kohle, und er wird richtig gut trainieren, er wird ein 8 Wochen Training camp haben, sich leisten können, wenn er möchte, mit den besten Sparringspartnern, die er möchte, mit dem besten Trainer, die er haben möchte. Er hat ja noch, er hat noch nicht gesagt, zu welchem Camp er geht. Ich hoffe, er wird ein Horsewoman, das wäre
1: richtig großartig, <lacht> weil dann könnte Ronald Reuss beweisen, was für ein guter Coach ist, sie ist. Ja, dann könnte, hätte, könnte Bitch ja endlich mal einen guten Gegner besiegen, ja.
0: Ja, das wäre, das wäre interessant, ey. Beth gegen 4 Punk. Ich, ich, würde auf Beth Correa aktuell tippen, immer noch, aber, ähm, Punk hat ja gesagt, er geht entweder ins Middleweight, aber wird auch einen cut machen, gucken, ob man zu wait geht. Also er, so, er hat auch schon eine richtige Division hier. Welt, -Welt wäre super aktuell.
1: Ja, Welt, -Welt ist, ist immer eine super Idee. Da ist
0: das auch ist sowieso so high nun, da, da könnte er richtig schön antreten. Aber Middleweight, das ist... Das macht Sinn, Middleweight. Da könnte er nach einem Kampf sogar gerankt werden.
1: Das ist äh, durchaus möglich, ja.
0: Ja, aber... Ähm, es ist eine absolut spannende Geschichte. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend. Die Welt ist aktuell am Durchdrehen und es wird die nächsten Tage nur noch schlimmer werden. Jetzt sagte er noch so diese, diese Ruhe vorm Sturm, wie ich fast immer merke. Die ganzen Medien sind alles komplett drauf, aber es wird sich immer noch weiter ausweiten und die ganze ma landschaft wird sich jetzt bald drauf stürzen dann bin ich sehr gespannt, was vielleicht alles kommen werden. Es ist einfach eine geile Geschichte. Und wie 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 ich ja auch gesagt habe, Scott Coca rettet Mixed Martial Arts, und man, hast du die Show dir angeguckt? Du hast ja heute die, die Preview geschaut, ne? Vermutlich, ne? Äh, ja. Hast du die Aufmachung von der UFC gesehen? Äh,
1: mit den Lichtern und sowas, ja. ne? Ja. War das
0: nicht scheißen langweilig? Tja. Hast du nicht, du hast doch Bella die angeguckt. Hast du dir jetzt angeguckt, den Entrance von Stephen Bonner angeschaut?
1: Ich habe mir den Entrance von Joe Vepedo, oder wie der hieß, angeguckt, der seitdem verhaftet wurde, für den sie so ein Custom-Video auch noch gemacht haben, obwohl er ein Jobber war. Ja,
0: aber diese großen Shows, darüber können wir auch reden, in der News-Ecke kann ich ja sagen, davon wird Bellator im nächsten Jahr vier Stück machen, den übernächsten Jahr, glaube ich, acht Stück und dann zwölf Stück im nächsten Jahr. Die wollen immer über Jahre, immer ein, eine, eine, nächstes Jahr machen die zwölf normale Shows und vier Banner-Shows, wie sie so genannt haben. Und die Banner-Shows sind dann diese Shows wie die Bonner gegen ähm, Tito-Show wo du halt eine riesengroße Bühne hast, wo du halt riesengroße Effekte hast, bekannte Namen und Lichter und Bellyhoe und hm. Feuerwerk und ähm,
1: viele Videos, Feuer. Kurze Frage, erinnerst du dich noch an, dieses, an diesen einen Entrance von Chuck Liddell damals vor Ewigkeiten, vor zehn Jahren gefühlt oder so? Da hatten sie nämlich auch mal sowas versucht, das ist auch schon ewig her.
0: Äh, Gott, sie hatten das
1: Tito doch häufiger in der UFC auch mal solche Entrances wo, gehabt. Äh, ich guck gerade nach, hat scheinbar Mask von Tapout out ihn irgendwie ange, angepriesen oder sowas irgend, yes. ganz Beklopptes haben sie auf jeden Fall auch ich mal hab, versucht vor ihr Ich habe gerade
0: kein, ja. hab kein Bild vor Augen, aber ich weiß auch, dass Tito sehr viel Entrances in der UFC hatte, die ein bisschen größer waren. Ich meine, Tito ist ja mag das halt sehr gerne. Aber bellator plant diese Shows ist auszuweiten und ich finde den Plan von Bellator auch sehr schlau, zu sagen, wir machen einfach jetzt jeden Monat eine Show, stinkt stinknormale Show, jetzt zum Beispiel Melvin Menhoff gegen Alexander Schlemenko und ich meine, alter Schwede, was für eine Erektion ich habe, wenn ich an diesen Kampf denke, ich meine, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht, ne? Weil das ist ein Middleweight-Kampf.
1: Das ist auf jeden Fall ein das middleweight Das ist
0: ein Main-Event, das ist ein echter Main-Event, ja? Das sind zwei Verlierer, die gegen... die viele Kämpfe verloren haben, die kämpfen gegeneinander in einem Main-Event, das ist, was ich bei der Tor sehen möchte. Und das sind die normalen Shows und dann halt Einmal ein Quartal so eine riesige Show, wo alle Aufmerksamkeit sich richten, wo du dann halt ähm, Rampage Jackson hast, Tito Ortiz, King Mo, Stephen Bonner, Bobby Lashley, die Leute, die halt ähm, Leute anziehen. Und dann stellst du darunter noch gute Kämpfer wie jetzt ein Will Brooks, der ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Und damit wirst du ähm, auch das Starpotenzial von einem Will Brooks auch steigern.
1: In das der Theorie natürlich. Das, das ist, ist ja, auf jeden Fall die Theorie, ja.
0: Das ist ja der Sinn der Sache. Und so will man sie ja auch mit, so ist ja auch CM Punk. Da. CM Punk ist auch dafür da, dass dann die Aufmerksamkeit, dass die Presse wegen ihm kommt, aber vielleicht wegen Chris Whiteman bleibt.
1: Ja, das, das wäre halt die Spekulation. Ob das aus, aufgeht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, aber das müssen wir eh nochmal abwarten. deshalb
0: Aber ja, wir hat, man hat versucht und man hat, man hat es nie geschafft. Kämpfer zu promoten nur durch, dass sie gute Kämpfer sind. Das ist natürlich auch wirklich schwierig. Ich meine, wer schafft das? Das schafft Boxen nicht, das schafft Kickboxen statt Ewigkeit nicht. Und die UFC hat es versucht jetzt in, in Foxley und ich glaube, das, ist auch ein bisschen, das wurde ja auch ein bisschen aufgezwungen, diese die Sportlichkeit etwas nach vorne zu stellen. Aber jetzt hat man gesehen, das hat keinen Erfolg. Aber wenn wir halt irgendwie Conor McGregor als den größten Star überhaupt schauen schau mal, wie das Internet reagiert. Schau mal an. Wie, alle, wie das Internet konnten aus der Hand frisst. Ob sie ihn nun hassen oder mögen. Wir reden jede Ausgabe über ihn. Ja? Tja. Es funktioniert ja.
1: Da ist und wohl was dran, ja.
0: Da kann man noch so viel kritisieren, wir können jetzt auch direkt mal kurz überreden. Man kann doch so viel kritisieren, und das haben wir ja auch getan, über John Johnson, und Danny Comedy, wie sie es aufgebaut haben. <lacht> und ich finde, ich war völlig im Recht. Ich glaube,
1: ich sag mal so, ich habe entweder das... Ich habe also, hab dir damals dann ja widersprochen, als du gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein Work und alles daran ist ein Work, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht mögen sie sich auch einfach wirklich nicht und John Jones ist ein Vollidiot, würde ich alles noch als sehr plausibel halten. Die Art und Weise, wie sie jetzt dieses Hype-Video gemacht haben, lässt mich schon sehr daran zweifeln, gerade halt diese Szene, wo dann auch noch jemand aus dem Hintergrund spricht und sagt, this is still on the air oder so und also, oh, komm oh. Das
0: war sowas von Fake, weil John Jones
1: Schauspieler hat. Das war so unfassbar, es wirkte so unfassbar Fake, wo ich dachte, okay, du hattest recht. Vermutlich. ja
0: also Ich, ich sage mal mir wenn du mir sagst, der Brawl ist echt meine Wege, tut's tut es mir, ist mir doch scheißegal, aber alles, was mit diesem League zusammenhängt, das war immer Fake und das war klar. Und jetzt, du kannst sagen, ob sie es jemals so groß gemacht hätten, wie es jetzt ist. Das ist für mich aktuell wirklich die Frage, die ich mir stelle. Hätte die UFC es so groß an die Glocke, oder hätten sie es so nebenher laufen lassen, ne? als es nämlich noch nicht dieses, das neue Bellator gab? Hätten sie vielleicht eher dafür gesorgt, dass diese Videos weiterhin nur viral bleiben, dass man im Internet diesen Hype aufbaut, aber damit nicht groß promotet. Und der Kampf wird trotzdem nur promotet mit John Jones, Danny Comey, This is Madness, Greatest Fight Ever. Oh. Ja. ja Und ähm, damit auch sagen, okay, John Jones ist der beste Athlet aller Zeiten und Danny Comey ist der zweitbeste Athlet aller Zeiten. Die beiden kämpfen, wer darum der beste Athlet überhaupt sein kann. Und ähm, das, ja das wäre dann vielleicht der UFC-Trailer gewesen, Jetzt aber, wo Sie in die Ecke gedrängt sind, stellen Sie die Sachen, die Sie vorher nur so nebenbei hatten laufen lassen, auf einmal in den Vordergrund. Das könnte, könnte ich als Argument vorgehen lassen oder sagt, es war sowieso von langer Hand geplant, dass Sie den Kampf genauso promoten werden, wo dann auch John Jones offiziell in UFC sagen kann, dass er einen Menschen töten möchte. Dafür ja. wurde Frank mir fast entlassen vor vier Jahren. Er wurde entlassen als Kommentator damals, oder? Er wurde vom Be stimmt, bei
1: WC wurde er entlassen. John Jones kickt dafür bestimmt 5 Millionen West und Er hat ja auch schon, er hat ja glaube ich auch sogar schon einen Tweet dazu gesagt, dass von äh, wegen, bin ich jetzt gut für den Sport oder schlecht für den Sport, was ist da los? Das war auch irgendwie ja, ganz, Jones, ganz lustig, ja. Ich fange Mir, John Jones hat das ist Genau. Ja, ja klar. Genau.
0: John, John Jones weiß, was er ist. Und ich meine, ähm, ist er denn gut oder schlecht für den Sport? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall jetzt ganz klar, dass die UFC wieder in eine Richtung zurückgeht von klaren Charakteren, von Leuten, die Trash-Talken können, Leute, die Charisma machen und halt diese Leute die, die Bühne geben. Und das ist ja auch, es, wir können darüber argumentieren, dass wir es in guter ob uns das gefallen muss. Wir sind nicht die Masse, wir sind die Nische und die wollen die Masse ansprechen. Oder wir sind die Masse, die man so mit Blutsport ansprechen kann. Klar. Logisch, da kannst du nicht jeden mit ansprechen. Du kannst aber eine große, breite Öffentlichkeit damit ansprechen. Und die ist das Wichtige. Und die hat sich nicht für die Youth Scene letztes Jahr Zeit interessiert. Wir haben auch hier drüber gesprochen, wie langweilige Shows geworden sind. Oder dass es halt so viele Shows gibt mit Namen, namenlosen Kämpfern, die einfach so auftreten. Ich habe bei den Wayans reingeschaltet und habe erst gedacht, wer sind die alle, wenn die den Namen nicht eingeblendet? Sind. Dann habe ich gedacht, ah, Josh Salmon ist das. Okay, gut. Wer ist Josh Salmon? Ach ja, da war der irgendwie mal bei Titan FC oder was noch hat. ist ja auch egal, und der hat einen, der hat einen schönen Knockout gefeiert in dieser Show, wie ich mich daran erinnere, aber das war halt alles namenlos, und dieses, die sind halt alles an und du willst natürlich nicht, dass alle äh, auf einmal damit anfangen, aber du musst halt bestimmte Stars haben, und wenn du dann noch die Show guckst hier, und gerade auch bei den Wayans, du merkst, der Einzige, der eine große Reaktion bekommen hat bei den Wayans, war Raya Faber, und Anthony Pettis, der ausgeholt wurde, <lacht> dann weiß nicht, ob das wirklich erfolgreich ist. Und man kann, jetzt, man kann einfach mal auf die Zahlen gucken und sagen, die Leute, die keine Fights promoten, sind nicht erfolgreich. Die Leute, die den Kampf promoten, sind erfolgreich. Ja, Conor McGregor. Wir alle reden über ihn. Tja. Also, was also, sagst du aber? Was sagst du also zum Trailer an sich? Ich komme hier und
1: der, der ist ziemlich gut gemacht, weil sie haben halt wirklich versucht, eine Story aufzubauen. Sie haben sich Zeit gelassen, da war ja auch mehrere Minuten lang. Story aufgebaut, sie haben und, wirklich nicht nur ein
0: paar wertlose Zehen gezeigt. Genau, und sie haben halt
1: haben nicht einfach nur gesagt, das ist der Moment, auf den wir immer gewartet haben, was sie ja bei so Kämpfen wie, weiß nicht, Luke Rockhold gegen Mike Bisping immer gerne gesagt haben oder Andrea Lowski gegen, gegen Bigfoot oder so, also Kämpfe, auf die niemand je gewartet hat, sondern sie haben einfach eine Story erzählt und das war natürlich sehr, sehr gut gemacht. Und das ist um einiges
0: effektiver als andere. Das ist einer der besten Trailer, die UC hier getan hat. Das hat mich an wirklich auch so ein Trailer erinnert, wie zum Beispiel Josh Koschek gegen GSP. Ja. Die halt natürlich nicht so waren, weil du hattest keine spannende Geschichte bei denen, aber die Trailer hat eine Geschichte erzählt. Das Auch die, Jake
1: Shields gegen GSP hat eine Geschichte das erzählt. Das war bei den, bei den GSP-Kämpfen war das immer so.
0: Wo ich immer gedacht, ja, und guck mal, was GSP für ein riesengroßer
1: Star war. Ja, das liegt sicher, also sicherlich liegt es auch daran, dass er ein großer Star war, dass du solche Trailer überhaupt machen kannst. Das liegt sich natürlich immer, immer gegenseitig, aber klar. Es, es ist, ist schon, immer eine, es, selbst, eine
0: erfüllte, ja. es ist immer eine Prophezeiung. Und du hast es ja auch, Anderson Silver hatte interessante Trailer teilweise auch gehabt. Er hatte nicht nur die Trailer, die hat er auch gehabt, wo du nur sagt, okay, guck mal, wie geil Anderson Silver ist. Er hatte auch, auch ähm, sehr viele ähm, Trailer um seine also Person, gerade die gegen Chase Han. Da kannst du natürlich schon denken, ja, weil Chessan das so gemacht hat. Klar, logisch. Aber die ging um Anderson Silva als Person, über ging teilweise um seine Legende. Es ging darum, was hat Anderson Silva getan. Und ist, ich fand das halt sehr spannend und deswegen hat mir dieser Trailer auch gefallen. Ich fand, das war das Beste, was die UFC hätte machen können. Entweder sie haben alles von langer Hand geplant, ich schließe das absolut nicht aus, oder sie haben jetzt wirklich gesagt, okay, wir hatten diese Geschichte viral geplant und jetzt machen drücken wir es auch öffentlich in dem Fokus und wir machen einfach unsere Pro Wrestling Sache hier. Ist auch völlig in Ordnung. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich noch mehr UFC-Sachen, nämlich Anzieh-Sachen, Klamotten. Und wir hatten heute zum Beispiel ein Reebok shirt im, äh, gesehen, nicht im Käfig, aber bei einem Auskommen von Johnny Hendricks, ein schönes Big Rick-Shirt, was
1: genauso hässlich ist wie die Tap-Out-Shirts. Ja, auch, also ich glaube, die hin die äh, Hoffnung, dass das jetzt alles besser aussieht, kann man auch so ein bisschen begraben. aber Können
0: wir auf jeden Fall begraben. Oder wir sind gerade in so einer ähm, Zwischenphase, hm. wo wir inzwischen hässlichen äh, Internet-Shirt zu normalen sport hinarbeiten. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall
1: ist J-Box
0: ja. jetzt der neue Sponsor. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Summe jetzt war. Das weißt du bestimmt aus dem Kopf?
1: Ähm, nein, weiß ich nicht, weil die UFC das ja nicht äh, sagt.
0: Also es
1: wurde erst gesagt, das hat irgendwie irgendwer berichtet, 70 Millionen in sechs Jahren. Ich habe dann später nochmal gelesen, dass es angeblich doch eher so Richtung 25 Millionen pro Jahr sein sollen. Aber das sind alles Gerüchte, die Zahlen werden ja nicht rausgegeben, die ÖC. Weil sie keine
0: Aktienbörsennüftiges
1: die Unternehmen sind. Und generell wollen sie auch, glaube ich, nicht, dass die Infos rauskommen, weil wenn die Infos raus sind, kannst du auch als Kämpfer das mal vergleichen und selber ausrechnen und so. Ich glaube, das wollen die auch nicht unbedingt.
0: Jonas, erklären wir das kurze System, wie es jetzt funktioniert.
1: Ja, also die Idee gab es ja schon länger. Das war also es wurde ursprünglich mal gesagt, dass das das große Announcement war, was sie ankündigen wollten. Jetzt wurde gesagt, sagen
0: jetzt, dass, jetzt ist hier in Bank.
1: Genau, also wie auch immer, es war länger schon geplant. Sie haben jetzt halt eine Uniform eingeführt, damit alle im Prinzip das Gleiche anhaben. Aber ähm, nee, mal das
0: zeigt halt ganz klar. Die UFC hat zwei Announcements, haben eigentlich eigentlich ein Einsiedler an den Tag hingekriegt. Genau, das, also das spricht mal kurz für die UFC.
1: Sehr gute Planung, genau. Nee, also was halt interessant ist. Ich sag mal, der Markt hat sich ja so ein bisschen entwickelt mit MMA zusammen. Es gab halt so ein paar Firmen wie Tapout, die da früh mitgemacht haben, als es den Markt quasi noch gar nicht gab, die den so ein bisschen begründet haben. Einfach gesagt haben, hey, zieh mal unser T-Shirt an, wenn du rausgehst, wir zahlen dir ein bisschen was. Vermutlich so fing das, denke ich mal, irgendwie an. Es ja. hat sich dann ja durchaus zu einer äh, relativ großen Branche entwickelt. Ich meine Tapout und Affliction sind absolut furchtbare Firmen, aber haben ziemlich viel Geld gemacht. Affliction ist eine relativ normale Modemarke, was wird. Das, das kann wohl sein, ja. Und du hast es irgendwie, also es gibt zwei zwei Interpretationsweisen. Die eine Sache ist, es ist einfach so passiert. Und die andere Denkweise ist, die UFC hat das von langer Hand geplant. Man weiß es halt nicht, weil was du halt schon sagen kannst, sie haben ja vor, oh Gott, drei Jahren oder irgendwie sowas, haben sie ja schon diese Sponsorensteuer oder was auch immer, wenn man das auch mal nennen will. Sehr, eigentlich. sehr
0: strikte Sponsorensteuer. dass
1: die Genau, wo du irgendwie 100.000 Dollar im Jahr zahlen musstest, damit du, überhaupt in der UFC äh, sowas machen kannst oder irgendeine so absurde Summe, die einem total hoch vorkommt. Womit halt klar war, okay, damit sind kleine Firmen schon mal raus. Was vielleicht in dem Sinne gut ist, dass du halt nur in Anführungszeichen seriöse Firmen hast, wie äh, Condom Depot oder Dude Wipes oder irgendwie so ganz ja, hochgroßartige hoch Firmen. Äh, man, kann natürlich auch sagen, dass, man kann natürlich auch sagen, dass die UFC einfach ein Stück vom Kuchen abhaben wollte, weil die halt gemerkt man, haben, die Kämpfer... Weil, die haben halt gemerkt, die Kämpfer kriegen damit Geld, die können damit gut Geld verdienen. Gerade halt in dieser Boomphase, so ab 2006, 2007 oder sowas, bis 2010 vielleicht, haben Kämpfer da scheinbar richtig, richtig gutes Geld mit verdient. Und die UFC wollte scheinbar ein Stück vom Kuchen abhaben. Du hast immer wieder gehört, dass es in letzter Zeit unfassbar schwer geworden ist, für Leute überhaupt gute Sponsoren zu kriegen. Ich glaube, Matt Wyman war es, der gesagt hat, ach, das ist der Aufwand überhaupt nicht wert, da zu suchen. Ich suche erst gar nicht nach Sponsoren zum Beispiel ist da sicherlich ein bisschen auch eine sehr extreme Reaktion, aber ja, du hast natürlich. das immer wieder gehört. Ne? Also du hast immer wieder gehört, äh, generell das Geld, was du damit verdienen kannst, ist extrem nach unten gegangen, was natürlich auch an verschiedenen Gründen liegt, das ist auch klar. Also ich würde weiterhin behaupten, dass es so eine kleine Blase gab, als die UFC auf einmal total heiß war, weil sie war auf einmal angesagt durch Ultimate Fighter und sowas genau. und ähm, auch natürlich gerade in dieser werberelevanten Zielgruppe mit äh, irgendwie 18- bis 35-jährigen Männern sicherlich sehr beliebt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute da am Anfang auch viel zu viel Geld für bezahlt haben einfach, weil sie den Markt nicht einschätzen konnten und einfach gesagt haben, wir müssen dabei sein. Richtig? Weil ist natürlich, ich sag mal so, die Frage ist halt auch, wenn du so einem Typen ein T-Shirt anziehst, ist halt die Frage, wie viele Leute kaufen das dann wirklich? Das lässt sich auch schwer messen, würde ich mal behaupten.
0: Ja gut, es geht ja nicht ja? um manchmal immer man das T-Shirt zu kaufen. Das Klar, geht aber... Gerade für die Sponsoren selber ging es ja darum, Aufmerksamkeit zu generieren und auch Fragen zu stellen, weil wir haben es so häufig gefragt, warum ist eigentlich Microsoft-Sponsor von, von Johnson? Malte, Malte, Johnson? Diese Aufmerksamkeit war jetzt stark. Klar. Aber es hat natürlich auch sehr viel Fan, als
1: UFC auf, auf Fox gewechselt ist. Also was ich, man, ganz kurz, was ich damit nur ja. sagen wollte, es ist halt schwer zu messen, äh, wie, viel, so wie viel so ein Sponsorenvertrag wohl wert sein könnte als, als Sponsor selber. Das ist halt das überhaupt ist jetzt keine Frage. bei Art.
0: Fußballvereinen nicht wirklich messbar.
1: Das genau, ist wirklich und stark. Deshalb, also ich würde halt vermuten, dass es so eine Blase gab und da einfach zu viel Geld reingesteckt wurde und dass das die Sponsoren irgendwann einfach gemerkt haben und dann allein dadurch der Markt schon runtergegangen ist. Dann natürlich die Übersättigung, dass es einfach viel zu viele Shows gibt und dann stichst du halt nicht mehr wirklich raus, wenn du irgendeinem Kämpfer was anziehst. Äh, und dann, jetzt der dann, Sender. Genau, der Sender, das kommt auch noch dazu. Du warst
0: früher auf Spike TV meiste Zeit, ein Sender, wo du natürlich eine richtig starke Zielgruppe hast wo du natürlich auch historische Marken möchten. Da hast du nämlich wirklich diese jungen Leute, die dir dann da gucken. Jetzt bist du auf Fox Sport 1 oder 2 und keiner schaut das. Und dann bist du auf Fight Pass und wer will auf Fight Pass den Kämpfer sponsern. Wenn du dann noch 100.000 Dollar dafür zahlen musst, dass du überhaupt im Jahr ähm, sponsern darfst, dann kriegst du doch keine kleine Marken. mehr. Das, das ist ja danach dafür, genau. die, du kriegst ja keine Lokalsponsoren mehr.
1: Genau, also der, der Markt trocknet halt richtig aus nach unten hin. Ich meine, guck dir mal selbst bei ja Bellator oder sowas an, was da Leute für Sponsoren teilweise haben. Das ist dann einfach irgendein Zahnarzt in dem in dem in in der Stadt oder irgendwas. Ja, wie in der Kreisliga, da. in meinem Fußball. Genau, und das geht halt mit so einer Sponsorensteuer natürlich überhaupt nicht.
0: Aber die UFC möchte halt nicht, dass sowas überhaupt... Die wollen ja mit sowas nicht in Verbindung gemacht werden. Die wollen ja nur große Namen.
1: Genau. Äh, also von daher, man kann es jetzt sehr zynisch sehen und sagen, vielleicht wollten sie einfach von Anfang an möglichst viel von diesem Kuchen abhaben und haben deswegen, sage ich mal, den Sponsorenmarkt fast schon systematisch ausgetrocknet. Das wird man nie wirklich klären können. Zudem sieht es
0: zum Beispiel auch über Faber, der jetzt halt sagt, er hat eine eigene Firma, die T-Shirts herstellt. Das konkurriert dann mit sich selber.
1: Genau. Also von daher, es ist halt, man weiß es nicht ganz genau, es hat natürlich auch viele Faktoren, die jetzt, sage ich mal, sicherlich nicht absichtlich von der UFC so waren. Ja, und jetzt haben sie halt diesen Deal mit Reebok, da kriegen sie halt eine feste Summe für. Ähm, und alle, alle tragen halt diese Sponsoren-Shirts und werden dann über die Rankings bezahlt, worüber wir auch noch genau. müssen. Wir reden müssen.
0: Genau. Kriegen wir, gleich über kriegen wir immer mal kurz über die, vielleicht auch die positiven Seiten. Genau. Es sorgt natürlich dafür, dass Kämpfer nicht mehr viele Sponsoren suchen müssen, weil sie auf jeden Fall eine fixe Summe bekommen an Sponsoren.
1: Ja, ist das, das, das große Wort ist einfach Planungssicherheit, weil du halt auch hast immer, auf
0: jeden Fall eine Sicherheit, dass du eine bestimmte Geldsumme bekommst und du genau. kannst
1: darauf dein Trainingscamp ausrichten. Und du hast auch eine Sicherheit, würde ich mal behaupten, dass du überhaupt Geld bekommst, was bei MMA-Sponsoren auch nicht immer gegeben ist. Richtig. Da gab es schon häufiger Geschichten, dass Leute einfach kein Geld gekriegt haben.
0: Und es wurde auch schon klar gesagt, dass auf diesen Rebox-Shirts darfst du auch Werbung weiterhin drauf gedruckt werden, so aller äh, äh, Lorenzo hat das gesagt und so hat er gesagt, so wie beim Fußball, wo die halt wohl halt eigentlich nicht der Sponsor ist, sondern mehr oder weniger der Ausrüster, so wie halt Rehbock ja über fußball t shirts herstellt. Ja. Und darauf hast du dann den, deinen lokalen Sponsor, den du draufpacken möchtest.
1: Also die, die Frage ist halt, Wer entscheidet, was da für Sponsoren drauf sind? Das, das ist dann wieder die Fall. andere ja. Frage.
0: Sind die dann wieder die gleichen, die 100.000 Dollar haben? Oder was würde Reebok erlauben? Reebok genau. wird ja nicht erlauben, ist da geht drauf.
1: Und vor allem, was ich ja so interessant fand, es wurde ja gesagt, dass dieses Geld, was die von Reebok bekommen, zu 100% oder zu 90% oder was auch immer, an die Kämpfer komplett ausgeschüttet wird. Womit halt klar ist, da muss noch irgendwas anderes laufen, weil die UFC ist ja keine Caritas. Die wird irgendwie den Deal ja gemacht haben, damit sie selbst auch Geld verdienen können.
0: Was auch sehr eindeutig wird, die UFC ist damit auch nicht wirklich eine Firma, die Kämpfer
1: promotet, sondern ihre eigene Marke. Das merkt man damit auch ganz klar. Also das, das hat auch unfassbar viele Implikationen, auf die wir gar nicht groß eingehen können. Eine Theorie dazu, die ich mal gehört habe, das war direkt nach der Pressekonferenz. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt wieder neue Infos gibt. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau verfolgt. Aber ich hatte es so verstanden, dass es quasi einen einen Hauptsponsor gibt, das war irgendwie Monster Energy wurde irgendwie gerüchtet oder sowas, der quasi immer auf diesen Dingern drauf ist, die dann quasi sich das für ein Jahr oder was auch immer kaufen können. Und dass es scheinbar auch noch sowas wie Eventsponsoren auch noch geben könnte. Und die Theorie war dann halt, dass das Geld davon eben dann an die UFC geht, weil irgendwie müssen die mit dem Deal natürlich auch Geld verdienen. Das ist ja ganz klar. Irgendwie müssen sie ja ihr Geld kommen. Klar. Genau, die werden das nicht einfach machen und dann das ganze Geld an die Kämpfer ausschütten. Das ist ganz klar. Von daher wäre das dann halt die Frage, ob du als Kämpfer dann wirklich noch was Eigenes auf die Uniform drauf machen kannst. Das hat Lorenz ja. ja auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, es werden wahrscheinlich noch Sponsoren auf die t shirts kommen. Genau. Und Die können jeweils anders sein. Und da würde ich dann vermuten, dass das Geld dafür, dass da bei den Kämpfern eben nichts mehr dabei ankommt. Das wäre halt so meine Vermutung. Ne? Man weiß es halt auch weiterhin nicht, weil die UFC da auch gerne Leute ein bisschen im dunkeln lässt. Ich meine, wir haben ja auch schon geredet, zum Beispiel jemand wie Chris Whiteman wusste von nichts scheinbar. Sie haben ja irgendwie gesagt, sie hätten mit 50 Kämpfern und Kämpferinnen geredet was weniger als zehn Prozent des Rosters sind und viele Leute oh, waren einfach komplett überrascht davon scheinbar eben. und wussten von nichts, was natürlich auch interessant ist, sagen wir es mal so.
0: Auch von Kämpferinnen wissen wir bisher eigentlich nur von Ronda Rousey. Genau. Alle anderen Kämpferinnen, die gefragt worden haben, bisher gesagt, dass sie keine Ahnung haben. Und gerade bei Frauen ist ja wirklich so, die hatten bisher ein breites konnten, Spektrum an Klamotten.
1: Die konnten machen, was sie wollten bisher im Prinzip. Ja
0: und jetzt wissen sie wissen jetzt immer noch nicht, ob sie jetzt äh, eine ähm, Sport-BH tragen müssen und ob sie einen Top tragen können. Wir wissen bisher noch gar nichts äh, und deswegen ist es sehr interessant, was die Zukunft dazu bringt. Wann geht da eigentlich los,
1: der sponsor und Die Wirklich am 1. Januar? Äh, ich dachte, er geht erst irgendwie Mitte nächstes Jahr so oder los so. Also, Macht ja auch nicht... Sinn,
0: weil die Kämpfe, wo sie gebuckt werden, kann genau. sie ja schlecht genau. Sponsoren so Das wäre viel hast zu kurzfristig.
1: Das müsste ja irgendwie sowas gedacht. gewesen sein, aber so ganz genau hat ich es auch nicht mehr im Kopf. Eine andere Frage, die ich jetzt nur kurz erwähnen will, was auch interessant ist, UFC betont ja immer, dass sie keine Mitarbeiter hat, also dass die Kämpfer keine Mitarbeiter sind, sondern wer heißt es, Independent Contractors.
0: Contractor, ja, das was halt freie auch interessant Mitarbeiter.
1: Genau, weil denen musst du dann halt auch keine, was weiß ich, Pensionsansprüche garantieren und all solche, all solche Sachen. Du kannst keine Gewerkschaft gründen, glaube ich, wenn du freier Mitarbeiter bist und so weiter und so fort. Also du hast halt deutlich weniger Rechte.
0: Und das ist auch so ein bisschen die Sache. Viele, die die Sache ähm, verteidigt haben, haben immer so gesagt: Ja, aber ist doch in der NBA auch nicht anders, wo auch Sponsoren festgemacht sind, wo auch. Ähm, ja, die haben halt eine Gewerkschaft, die können halt dann die die ihre,
1: ja, ihre Rechte verhandeln und UFC-Kämpfer können es eben nicht.
0: Die das klar machen und wo du auch, die auch eigene, die dürfen auch eigene Sponsoren haben. Genau. Es ist halt nur so, dass ähm, die NBA hat eigene Sponsoren, und die Spieler selbst können ja eigene Sponsoren, die haben ja alle ja eigenen anderen Schuhe an. Genau. Das ist die größte Marke überhaupt, dass die Spieler da ihre eigenen Schuhe alle anhaben.
1: Ja, Ich, ich glaube,
0: Fußball auch nicht anders. Ich, ich, da glaub, haben die Spieler auch ihre eigenen Schuhe an.
1: Ich glaube, da kriegst du als einziger wirklich bekannter Spieler auch mehr ja. im Jahr als die ganze UFC durch den Reebok-Deal, würde ich mal fast ähm, schon behaupten. Ja, Na, ja also ja, von daher. Ja. Ja. Und was ich halt interessant fand, eine der Sachen, die immer scheinbar öfter mal wieder gesagt werden in solchen Entscheidungen, ist halt, dass eine der Sachen, die freie Mitarbeiter von Angestellten unterscheidet, eben die ist, dass Mitarbeiter eine Uniform tragen müssen. Also es gibt auch Leute, die sagen, damit würden die eigentlich nicht durchkommen, wenn die mal jemand verklagen würde. Das ist halt die Frage, welcher Kämpfer ist blöd genug, das zu machen, weil der fliegt halt sofort raus von Das selbe ist
0: nämlich auch gerade, wie wieder passiert als CM Punk. Ja, im Interview gesagt, hat, er ist freier Mitarbeiter. Ja. Er hat eigentlich gar keine No-Compete. Er darf sofort überall hingehen, wo er möchte, weil du darfst an freien Mitarbeitern nicht vorschreiben, dass du nach, das, wenn du gehst
1: und nicht irgendwo arbeiten darfst. Das heißt, wir können jetzt schon prophezeien, dass CM Punk die UFC im Streit verlassen wird wegen der Uniform, oder?
0: Ja, klar. <lacht> Und das wurde auch so was wo muss er das alles anziehen, welche Kämpfer müssen was machen. Das ist auch sehr interessant. Bisher wurde gesagt, alles, alle Sachen zu Fight Week, was offiziell von der UFC sind, muss der Kämpfer diese Reebok-Klamotten tragen. Alles andere kann er scheinbar immer noch selbst Klamotten aussuchen, was er möchte. Mhm. Aber trotzdem ist das jetzt eine relativ harte äh, Einschränkung. Wir werden sehen, was
1: die Zukunft da so bringt. Auf jeden Fall, ja. Und es wurde ja auch noch so ein bisschen damit schmackhaft gemacht, dass dann diese äh, Uniformen quasi noch verkauft werden an Fans, glaube ich, und dass du dann ja, quasi Trikots zwar... verkaufen sich ja auch noch. Genau, dass du dann 20 abkriegst, wenn eins deiner Trikots verkauft wird. Wollt halt auch die Frage ist, das funktioniert halt nicht wie ein Fußballtrikot. Ja, die UFC ist glaube ich nicht so eine Marke wie ein Fußballverein unbedingt. Das sollte das unbedingt haben wollen. Und vor allem die Frage ist halt, wer kauft eine UFC-Uniform von Darren Elkins oder sowas? ne? Weil du vielleicht, ja, du hell, du also was? ich könnte mir halt vorstellen, klar, Anderson Silva, der wird irgendwie so ein Ding haben, was irgendwie auf seine, was ist, das wird irgendwie gelb sein, so wie seine Hose, irgendwie, irgendwie halt so designt, dass es wirklich klar ist, dass es auch Anderson Silver ist oder sowas. Aber ja. das kannst du nur für ein paar Fans. Ich einen
0: Namen drauf.
1: Das kann, aber sowas Silver, kann, das könnte alles
0: sein in der UFC.
1: Sowas kannst du halt wirklich nur für eine Handvoll von Kämpfern machen. Das heißt, auch da ähm, seien wir mal sehr gespannt, wie das abläuft.
0: Hat sie dann beflocken lassen?
1: Genau. Wer will, wer will nicht eine UFC-Uniform haben?
0: So, bevor wir dann zur ähm, Perio kommen, hast du noch irgendwelche so ganz normale News, die dir gerade so spontan
1: einfallen? Äh, wir haben natürlich noch die eine Sache mit den Rankings, die wir jetzt zur Seite gelegt hatten. Ich ähm, stimmt,
0: hab ich habe ich, gedacht, ich dich zu das, äh, Wie? wie okay, nein, ich erkläre. Ja, bitte. Die UFC hat ganz lange gesagt, okay, wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, gerecht und fair, wie man das Sponsorengeld verteilt. Weil du hast ja gesagt, wir kriegen sagen wir mal 20 Millionen Euro, 20 Millionen Dollar im Jahr, wir müssen jetzt gucken, okay, jede Show muss das ja aufgeteilt werden, wie wird dieser Schlüssel sein? Der Schlüssel muss ja auch irgendwie transparent sein, dass ein Kämpfer es vergleichbar kann. Wie machen wir das? Ach, wir haben ja Rankings. Und wir sagen dann, okay, wenn du Nummer 1 bis 5 bist, kriegst du, so, kriegst du so und so viel von dem Geld, 6 bis 10 so und so viel Geld und 11 bis 15
1: so und so viel Geld. Da
0: kommt jetzt die Frage, wie stellen sich eigentlich die Rankings zusammen, Jonas?
1: Die werden äh, zusammengestellt von kompetenten Mitgliedern der MMA-Presse. Äh, ähm, ich bereue es ja immer noch, dass wir die Woodke rankings nicht realisiert haben. Das ist natürlich Conflict of Interest. Äh, das ist ein gigantischer Conflict of Interest, der es auch natürlich schon vorher war, aber jetzt bestimmst du ja wirklich, wie viel Geld Leute verdienen. Kannst du jemanden interviewen, wenn du sagst, ich bin der Grund, dass du mehr oder weniger Geld bekommst? Äh, das kann durchaus sein, dass sowas passieren könnte. Ja, weil Ich sag mal so, die meisten wirklich... Halbwegs vernünftigen Journalisten haben sich aus den Rankings schon längst zurückgezogen. Das sind größtenteils wirklich so komische Radiosender.
2: Ja, ich gucke die ganze drauf. Weiß ich so. nicht
1: was. Also so ganz komische Gesichtgeschichten. Teilweise es gibt es auch eine sehr schöne deutsche Seite dabei, die ich jetzt mal nicht erwähnen werde. Aber das ist natürlich... Könnte ja sehr nämlich gerade. Das könnte natürlich trotzdem ein gigantischer Konflikt. Viele Leute haben dann auch schon gesagt, das können wir dann eh nicht mehr weitermachen. Dana White hat schon gesagt, das wird jetzt von glaubwürdigen Leuten zusammengestellt. Unterm Strich, du kannst es nicht von Journalisten. Erstellen lassen. Das war vorher schon extrem fragwürdig und jetzt kannst du es halt überhaupt nicht mehr machen. Deshalb, aber bin, nur ich mal, es deshalb bin ich mal, deshalb Drei
0: deutsche Seiten, die das hier machen, ja?
1: Ja, genau. Ist nicht die deutsche Presseagentur die immer deutsche noch Die deutsche Presseagentur
0: von <lacht> Frank Furing.
1: Genau. Ist ähm,
0: Ponte und eine Seite, die ich ja schärfer nicht nennen darf.
1: Ich weiß nicht, ob du die nicht nennen darfst, aber ist ja auch egal. Ich wollte jetzt niemanden hier besonder, gesondert rausnehmen, weil vermutlich macht die Person bessere Rankings als die meisten anderen, könnte ich mir vorstellen, weil es bestimmt sehr einfach ein, brasilianer
0: sind drin, also wirklich sehr viele. Ist es
1: ist bestimmt einfach ein Fan so, von daher keine Ahnung, aber es ist halt ein gigantischer Konflikt, Interessenskonflikt und
0: der ähm, eine Newsletter heißt so Fan.
1: <lacht> ja, das passt doch sehr gut. Ja, von daher die Staffelung ist natürlich auch dahingehend sehr merkwürdig, weil halt das irgendwie annimmt, dass es genauso schwierig ist, die Nummer 12 im Heavyweight zu sein wie die Nummer 12 im Lightweight, dass es das irgendwie ja. genauso viel wert ist. Es gab da ja auch schon sehr lustige Rechnungen, wo Leute dann gesagt haben, äh, was war das irgendwie, äh, weiß ich nicht, Eddie Alvarez kriegt jetzt genauso viel Sponsorengeld wie, weiß nicht, äh, Jessica Eye oder irgendwie. Also so, so ganz komische Vergleiche, wo du denkst, okay, die sind, die beiden spielen nicht im gleichen Universum, aber okay, sind halt auf einer ähnlichen Position gerankt, von daher okay. Nur mal so, Josh Koscheck würde aktuell nicht das Geld bekommen, weil er
0: nicht gerankt ist. Also er würde bestimmt Geld bekommen, aber es unrankt. Aber jemand wie das Dustin Ortiz, der kriegt es
1: im Punk würde auch nichts kriegen, würde ich schwer hoffen. Ja,
0: äh. Er kriegt Geld, klar, er kriegt auch weiter für Unranked Kämpfer, logischerweise.
1: Genau. Aber es gibt Aber ja, nicht, nur ganz die, wenig,
0: große, ja nicht die große Summe.
1: Genau. Genau.
0: Also natürlich kriegen die Geld, auch wenn sie nicht unranked sind. Aber stell dir mal, okay, für die Topkämpfer wird sich nichts ändern. Also nichts im Großen und Ganzen. Also Natürlich wird sich für manche was ändern. Manche werden ein bisschen weniger bekommen, manche werden ein bisschen mehr bekommen. Manche werden vielleicht massiv mehr Geld bekommen, manche werden massiv weniger für Champions aus diesen Gewichtsklassen, wie zum Beispiel Mighty Moss, ist bestimmt, äh gut, Mighty Moss ist vielleicht Beispiel wegen Microsoft, okay. Für T.J. Dillashaw ist das bestimmt eine gute Sache.
1: Ich sag mal so, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass du mit so einem Sponsor wie Microsoft, dass die dann doch noch irgendeinen Deal erreicht Ja, ja Sonst, klar, aber. aber, aber für T.J. Dillashaw ist das bestimmt eine super Situation, dass der das jetzt für einen Champion bezahlt. Wird. Das, das kann durchaus, das kann durchaus sein, Also es wird sicherlich auch viele Leute geben, die davon profitieren, selbst, auf dem ganz unteren Niveau vielleicht einige. Auf jeden Fall, die
0: Fall ich auch eingehen. Für die ist das vielleicht sogar auch noch gut. Für die anderen Kämpfer ist das ein Vorteil, dass die wirklich einen ähm, großen Gewinn haben. Aber ich glaube, für die Leute in der
1: die breite Masse, die Mitte, die hat das große Problem, glaube ich, gerade. kann sehr gut Also, es ist halt reine Spekulation. Aktiv. Ja klar, es ist, also, wir können überhaupt nichts sagen. Es gab halt Leute, die dann versucht haben, mit diesen 70 Millionen über sechs Jahre dann so Beispielrechnungen aufzustellen. Wenn Progres hat das gemacht. Genau, wo sie dann halt gesagt haben, okay, irgendwie das wären dann 10.000 Euro im Schnitt pro Kampfkämpfer oder irgendwie sowas und dann müsste man natürlich nochmal rausrechnen, der Champion oder der Top 5 Kämpfer wird massiv mehr kriegen, das heißt am Ende bleiben da vielleicht nur ein paar tausend Euro übrig. Aber man, man weiß Ich habe die Rechnung, halt
0: war für Unranked Kämpfer über 2500 Dollar.
1: Irgendwie sowas, das kriegst du glaube ich selbst im aktuellen Sponsorenmarkt sogar noch zusammen, also man ja, weiß natürlich. es halt nicht. Es ist auf jeden Fall interessant und da wird sich da werden wir noch häufiger drüber diskutieren auf jeden Fall, aber ich glaube damit reicht es dann auch erstmal, oder?
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, das ist reine Spekulation und es geht da eigentlich nur so ein Gefühlsleben Gefühl, gerade. Genau. Hast du jetzt noch irgendeine andere News, wo du gesagt hast, da ist mir noch spontan was aufgefallen?
1: Nee, ich glaube, das reicht diesmal. So eine richtige News-Ecke machen wir diesmal nicht, weil das einfach viel zu lang wäre diesmal. Wir
0: haben jetzt, schon glaube ich, eine richtige News-Ecke gemacht über drei Themen. Ja. Ähm, ich kann ja aber kurz einfach mal auf Bloody Elbow gehen gucken, ob irgendwas Spannendes steht. Aber ähm, jetzt heute sowieso nicht, weil jetzt geht alles über die Bank.
1: Genau. Aber guck, mal, guck,
0: mal, guck mal auf Bloody Able, ist alles CM Punk CM Punk, CM Punk, CM Punk, Punk
1: Ich weiß, die haben doch sogar den Cabana Podcast da schon äh, veröffentlicht glaube ich sogar und all solche Geschichten
0: ich meine also Es ist, ist größer CM Punk als der Titelgewinn von Robbie Lawler Denn wir hatten nämlich eine UFC-Show an diesem Wochenende Ach, echt? Ich glaube ich glaub, es war UFC 181 und von Kompferloff würde ich sagen Ich glaube glaub, der Main Event war äh, Matt Brown gegen Tarek Zephardin, ich bin mir nicht 100% sicher
1: da, auf würde ich, weiß, da, da würde ich mich dran erinnern.
0: Auf jeden Fall war ich sehr verwirrt von ähm, Mr. Neckkick hier <lacht> gegen Robbie Lawler.
1: Mr. Mr Ernesto Hust hier persönlich.
0: Ja, das war ähm, sehr beeindruckend. Also ähm, wir haben die cinderella Story, wir haben die Geschichte, die wir alle haben wollten. Robbie Lawler geht ins Jahr 2015 bis wahrscheinlich, bis nicht, noch ist das Jahr lang, als Champion. Robbie Lawler gewann den Titel gegen Johnny Hendricks. Und Johnny Hendricks hat immer gesagt, man muss jetzt auch ein Champion erst mit dem Titel verteidigt, das hat zwar gewonnen, aber nicht verteidigt. Ist er jetzt ein Champion? Fragezeichen, natürlich war es er. Ja. Aber Robbie Lawler gewann eine Split Decision, manche schreien Robbery, manche schreien, äh, das ist keine Robbery, Robbery ist das, was Diego Sanchez gegen Ross Pearson gemacht hat. Manche Leute sagen einfach, es ist ein stinknormaler enger Kampf. Und manche Leute sagen einfach, ignoriert den ganzen Kampf, schaut nur die vierte Runde und wer, wenn ihr da einen Sieger seht, der hat den Kampf gewonnen. Jonas, was
1: sagst du? Ja, darauf läuft es wohl hinaus, also es war, ich weiß auch nicht, ich fand den Kampf irgendwie total merkwürdig, muss ich sagen, den, den ersten Kampf fand ich ja großartig, den Kampf, ich war einfach sehr irritiert von dem Kampf stellenweise, also ich meine, irgendwie war ich so komplett eingelullt von Hendrix irgendwie, weil Lola hat ja wirklich komplett im Schlafmodus gekämpft für drei Runden oder so und ich habe überhaupt nicht mehr daran geglaubt, dass er noch eine Chance hat und bin fast schon so ein bisschen weggedöst irgendwie. Und am Ende hat er die Decision gewonnen und ich bin erstmal fast vom Stuhl gefallen. Also es war irgendwie. Gehen wir mal Runde und runde mal an mit den Kampf. Genau, es war irgendwie ein komischer Kampf. Also es wurde ja schon von einigen Leuten gesagt, dass es vom Kampfverlauf her fast schon das genaue Gegenteil des ersten Kampfes war. Ich meine, im ersten Kampf hat, hat Lawler irgendwie die ersten zwei Runden wenig gemacht, ist dann in der dritten und vierten Runde zurückgekommen und hat den Kampf in der fünften wieder aus Hand gegeben. Und diesmal war es ja so, dass er in den ersten 60 Sekunden oder so komplett abging wie sonst was. Ich würde jetzt wieder Dampflok sagen, wenn Jojo da wäre, aber so macht das ja keinen Spaß. Schau, schau. Ähm, und versucht hat, wirklich Johnny Hendricks in den ersten 30 Sekunden zu finishen und auch gar nicht so schlecht dabei aussah. Und ab da hat er dann irgendwie ab der zweiten Hälfte der ersten Runde bis zum Ende der vierten Runde quasi gar nichts mehr gemacht, gefühlt. Und ich, weiß nicht, ich hatte den Kampf für ihn ehrlich gesagt schon abgeschrieben und war dann total überrascht, dass er, er noch mal zurückgekommen ist. Aber es war echt ein merkwürdiger Kampf. Also Für mich hat er die erste Runde auf jeden Fall gewonnen, weil er halt extrem viel gelandet hat mit diesen wunderbaren Knie, Kniestößen zum Körper, hat auch einige sehr gute Schläge gelandet. Hendricks sah stellenweise ziemlich angeschlagen aus in der ersten Runde ja, schon. in der
0: ersten Runde hat er ihn halt einigermaßen gut unter Kontrolle gehabt. Er hat zugeschlagen, getroffen, wie du gesagt hast. Ja. Und ich, ich dachte, okay, ich hätte nie gedacht... Wir haben darüber gesprochen, über den, über den Hendrix, haben wir gesagt, wir haben, waren uns sicher, entweder der Kampf läuft genauso wie der Erste, oder Hendrix hat die Lektion gelernt, und auf dachte, ich, ich dachte, die erste Runde dachte, okay, Lawler hat eher was aus dem Kampf gelernt, als Hendrix.
1: Genau, und ich meine, es gab ja auch die Szenen, wie Hendrix dann den Clinch gesucht hat, aber immer weiter einfach nur Knie zum Körper gefressen hat, ohne Ende, wo ich echt dachte, was ist denn hier los? Und er hat dann ja, glaube ich, am Ende noch einen Takedown geschafft, aber die Runde war für mich trotzdem eine klare Lawler-Runde damit
0: ja und dann hat sie die zweite Runde die war ja auch erst ähnlich und dann hat uh, die hat erst so ein bisschen angefangen und danach hat so komplett die Kontrolle übernommen
1: ja und Lola und hat ist wirklich sehr ähm, er hat seine Aktivität eigentlich größtenteils eingestellt ja
0: er wurde verbr er wurde das war so eine richtig schöne klare Runde die klare Runde war noch ähm, die dritte aber die waren sich fast in der Hinsicht ähnlich. Hendricks hat auf jeden Fall sehr viel mit Leckkicks gearbeitet, was mich wieder immer noch sehr überrascht hat.
1: Über 60 Leckkicks gezeigt oder sowas, glaube ich, ja. was, ne? Also du hast es im ersten Kampf ja schon gesehen. Also von daher, es hat mich nicht überrascht, dass er welche gezeigt hat, weil er hat im ja, ersten die Kampf, Also ich sag mal so, er hat im ersten Kampf schon viele gezeigt, und es wurde ja auch durchaus spekuliert, dass vielleicht deswegen Lawler in der fünften Runde so eingebrochen ist, weil er einfach nicht mehr konnte, deswegen. Was mich halt eher überrascht hat, ist nicht, dass Hendrix es wieder versucht hat, oder das war ja vollkommen logisch, dass er es nochmal versucht weil es ja gut geklappt hat, sondern dass Lola wieder keine Antwort drauf hatte. Also es ist wirklich gar keine, er hat hier einfach gestresst ohne Ende. Ich wollte fast schon Parallelen ziehen zu dem melvin Manoff Kampf, den wir ja immer erwähnen müssen, aber äh, der hat hier einfach eingesteckt, ohne wirkliche Reaktion und hat sich im Prinzip komplett verprügeln lassen und ja war im Prinzip, wie auf Autopilot, hat im Prinzip in der zweiten, dritten Runde ja im Prinzip nichts gemacht.
0: Ich habe Ich habe nachher noch einen lustigen Fakt. Das, das freut mich gerade so. Und die dritte Runde war ja die äh, einzige, wahrscheinlich die einzige Runde im Kampf, vielleicht die erste, die, die eindeutig war, oder?
1: Also ich die fand dritte? ich fand bis auf die vierte eigentlich alle relativ eindeutig, muss ich sagen. Also man ja. kann natürlich bei, also man kann über die erste Runde diskutieren, aber für mich. Ich hatte da eigentlich Lola ziemlich klar vorne.
0: Ja, ich habe ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, man kann die ersten, die erste Runde auch an Hendrix geben. Ja, ich weiß nicht. Genauso Leute. wie ich Leute habe, ah, wie die Vierte argumentieren. Also, wie gesagt, es ist halt ein enger Kampf. Ne? Ich kann wirklich nur sagen, okay, die dritte Runde, die ist zu 100% bei Hendrix. Weil da die, weil da, was er in der zweiten Runde gemacht hat, noch mal verbessert hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, es war auf jeden Fall die klarste von denen.
0: Na, kommt die, okay, wir haben auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall so in der Lage, dass wir wahrscheinlich sagen, Erste Runde Lola, zweite, dritte Runde an Hendricks. Wir, wir gehen also jetzt in die vierte, fünfte Runde. Die Ecke von Hendricks sagt nach der fünften Runde, du musst die Runde gewinnen. Aber Hendricks ist dann meiner die ersten drei Runden alle gewonnen und die vierte auch. Nach der und, fünften Runde, haben Sie das gesagt, sind wir jetzt ja. hier beim Kampf von
1: Corey Anderson, oder wie?
0: Nee, nach der vierten Runde haben Sie das gesagt. Gut. gesagt. Gut. Ähm, wir kommen in die vierte Runde, wo von John Hendricks total überzeugt war, dass er sie auch gewonnen hat. Was tat er denn? Die Sache ist eigentlich gar nichts. Was, was Johnny Hendricks tat, war, er ging in, äh, versuchte den Tektor und versuchte ihn zu holen. Und Johnny über hat ihn gespawlt. Und das ging dann so. Für viereinhalb Minuten. Okay, jetzt zwischendrin war auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen raus, ein bisschen Schlägerei, Aber dann war es sofort wieder Tektor von Johnny Hendricks. Er schafft den Tektor nicht. Er kontrolliert Lola am Käfig und ist in der, in der, um, Cage-Control, wie man so schon sagt. Er ist der Aggressator. Lola, er verteidigt. Ja, ja. Er ist, der Aggressor. Er ist der Aggressor, ja okay. klar. Er ist derjenige, der hier, um, die Kontrolle hat. Und er würde die Runde gewinnen, wenn nicht am Ende Lola ihm noch einigermaßen zusetzt. Und innerhalb, und das war nur ganz kurz, weil irgendwie nur 15 Sekunden, auf die auf einmal, auf Johnny Hennigs einschlägt aber in diesen 15 Sekunden macht er so viel mehr Schaden als Johnny Hendricks in viereinhalb Minuten, dass man wirklich hier sitzen kann und sagt, ja, Johnny Hendricks hat nichts gemacht, er hat nur Catch Control gehabt und das ist halt nur so ein Entscheidungsfaktor, falls du irgendwie was brauchst, wenn die Runde eng ist, ähm, um eine Runde um jemanden als Sieger zu stoßen. Das was du als erstes hast, ist ja Damage im besten Fall, ne? Mhm. Und da kann man eigentlich nur drüber reden, wo ich auch sage Lawler gewann für mich diese Runde. Und wenn du der Meinung bist, dass Lawler diese Runde gewann, dann gewinnt er auch die fünfte Runde auf jeden Fall. Ja, also
1: die auf jeden Fall, da braucht man ja gar nicht drüber so reden von. Ja klar,
0: aber wenn, wenn, wenn du der meinst, weil die sind sich dann auch ähnlich, nur dass ich dann halt länger war.
1: Ja.
0: Nur für mich gewann Robbie Lawler
1: ähm, auch die vierte Runde, ja. Das Interessante ist ja, dass er genau so auch Costcheck besiegt hat, ne? Er hat ja auch einen Takedown gestafft und dann ihn einfach furchtbar verprügelt, während Kostek da lag und sich irgendwie an single leg gehalten hat. Also das ja. kann Lawler verdammt gut. Das hätte man vielleicht auch äh, scouten können. Hab vielleicht.
0: Habe ich gar nicht gedacht. Äh,
1: wenn man irgendwie in, in henriks Corner ist, gerade wenn so Leute wie Mark Lehman, die ja eigentlich bekannt dafür sind, dass sie irgendwie jeden Kampf gucken und so, und so weiter. Ähm, also ist, wie gesagt, in der vierten Runde, ich war so ein bisschen eingeschläfert von dem Kampf, muss ich sagen. Der sicherlich trotzdem gut war, vielleicht war ich einfach gerade müde oder so weil ich einfach dachte okay Lawler ist irgendwie weg der macht irgendwie nichts mehr und dann ist fast diese Szene fast an mir vorbeigegangen irgendwie deshalb tue ich mich auch extrem schwer die Runde zu bewerten also klar er hat er hat wenig gemacht in dem Sinne dass er halt in viereinhalb Minuten oder vier Minuten der Runde hat er im Prinzip nichts gemacht aber in der Minute hat er ziemlich viel angerichtet von daher ich tue mich extrem schwer mit der Runde muss ich sagen also
0: vielleicht war dass du die vierte Runde nicht zählst, ich sehe single hast
1: das könnte man auch machen, ja, also wie gesagt, sie ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht irgendwie, deshalb bin ich mir da auch nicht so ganz sicher, ich müsste mir die nochmal angucken demnächst, aber... Aber die fünfte Runde, da wie
0: also eigentlich, wie gesagt, dass dann, das dann nur sehr viel Schaden angerichtet hat am Ende.
1: Also gerade die, die letzte Minute war ja sowas von absurd.
0: Zehn Sekunden länger wahrscheinlich wäre er zu Boden gegangen. Äh, ja, der ich da da, ich frage nicht, dass er wäre, er wahrscheinlich zu Boden gegangen. Ich weiß
1: nicht, ob er wieder aufgestanden wäre danach, ja, also es war... Zwar heftig, wie er dann mit diesen Elbos anfing am Boden in die Nieren immer wieder und dann steht Hendrix auf und Robbie Lawler macht im Prinzip den Hulk Hogan, man kann es gar nicht anders sagen, das wirkt ja echt nicht wie ein Sport, sondern als wäre es irgendwie choreografiert, wer hinter ihm herrennt und diese absurden Kicks zeigt und immer wieder hinter weitergeht und dann selbst nach dem Kampf noch weitermachen will, gefühlt, ihn er ja immer noch so anstarrt die ganze Zeit, wo ich echt dachte, wir haben ja gleich den nächsten Paul Daly-Moment irgendwie noch. Das sind ja zum Glück zurückgehalten. Also das war absolut großartig, diese letzte Minute, und ähm, in, in dem Moment hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie zu wenig war. Aber also ich alle. ich weiß immer noch nicht. Also ich glaube, man kann es auf jeden Fall an Hendrix sehr gut geben. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es eine Robbery war, weil dafür war der Kampf, finde ich, zu eng. Also ich bei mir ist es generell so Robbery. Ähm, das ist Robbery Begriff, ist
0: dann, was Diego Sanchez mit Ross Pace Genau, das, das ist
1: ein Begriff, den ich weiterhin sehr vorsichtig immer nur verwenden will. Nicht
0: jeder enge Kampf ist eine Robbery. Genau, also
1: Hendrix... Mir, gegen,
0: mir gehen da diese Hendrix-Fans total auf den das ist Immer Hendrix Hendrix-Fans. Hendrix Nach jedem engen
1: Kampf. Gegen DSP war auch keine. Das war halt auch ein umstrittener, enger Kampf. So. Ja. Den man also sehr gerne auch für Hendrix... Rum, dass es Robberies sind. Den man auch sehr gerne für Hendrix sehen kann. Da habe ich kein Problem mit, aber Robbery ist mir dafür zu stark. Und das war halt hier auch so. Und, und er hat
0: auch schon sehr viel Glück gehabt in seiner Karriere. Er hatte damals im Kampf gegen bei Piers
1: gegen Josh Koscheck und er hat die da gewonnen. Selbst gegen äh, hattest du ihn nicht gegen Condit damals sogar vorne, da, da gab es auch, auch so ein bisschen Diskussionen damals. Ich hätte
0: ein bisschen vorne gehabt. Ich glaube
1: Jojo sogar auch. Also auch da. Es ist auch und, interessant, was ja, ich, ähm, ich, ich
0: sag's weiter, Johnny Hendrix-Fans sind die ähm, BVB-Fans des ML. <lacht> 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 die rollen auch bei jeder kleinen Sache rum, egal ob sie früher die ganze Zeit bevorteilt wurden. Wenn jetzt nachzukommen, ist es eine riesen Verschwörung.
1: Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Also Es ist auf jeden Fall eine Observation, die auch einige Leute schon gemacht haben, wo sie halt gesagt haben, wenn Hendricks dich nicht in der ersten Runde ausnockt, dann hast du auf jeden Fall einen engen Kampf mit ihm irgendwie. Das kannst du jetzt zurückverfolgen, bis auf den Kampf gegen Mike Pierce. Das war 2011. Ja. Mike Pierce hatte einen unfassbar engen Kampf gehabt. Ich hatte Pierce knapp vorne, aber auch da kann man sich nicht beschweren. John Fitch lockt, knockt er locker aus. Kostcheck, da hatten auch viele ihn hinten. Campbell knockt er locker aus. Condit, da hat er für mich klar gewonnen, aber selbst da war es so ein bisschen umstritten, glaube ich. Dann halt GSP. Der erste Kampf gegen Lawler ist vielleicht sogar die einzige Ausnahme, weil da war halt eigentlich da, hat, da war eigentlich relativ wie eigentlich wie jeder einig, er hat drei Runden gewonnen und Lawler die anderen zwei. Und jetzt halt wieder dieser Kampf. Also das ist ein echtes Problem, was Hendrix hat. Der hat sehr oft solche engen Kämpfe und ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht sagen, selber schuld, aber es ist halt so, wenn du immer so enge Kämpfe hast, manchmal äh, hast du halt Glück und manchmal hast du halt Pech. Das ist mit so Leuten wie Frankie Edgar und Ben Henderson natürlich auch so. Die haben auch manchmal Glück und manchmal Pech und passiert halt, sage ich mal.
0: Das passiert. So, ähm, wir haben uns jetzt mal wieder geeinigt. Es ist okay, den Kampf so zu scoren, wie viele Leute vieles machen. Es ist, sag sagen, so, 48, 47 Hendricks, ja. völlig
1: in Ordnung. Ja, jetzt ja. ne? Hendricks, vier, äh, Hendricks äh, vier, vier Runden an Lawler zu geben, ist sicherlich... Äh da
0: komme ich jetzt gleich drauf an. Wir sagen 48, ja. 47, 47 Hendricks, völlig in Ordnung. Ja. Ein Draw wäre, glaube ich, völlig in Ordnung mit der vierten Runde. Ja. 10-10 Und 48, 47 Lawler ist auch kein Problem. Ja. Alles andere wird schwierig. Ich könnte kein 49, 46, 46 für Hendricks sehen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Hendrix hat es ja geglaubt, wie ich es verstanden habe, aber ich äh,
1: ja, gut, kann ich wenn, nicht verstehen. Wenn du im Kampf bist, dann kannst du es ihr wenigstens
0: deswegen. Ja. Der Eck hat ihn doch wechselmerksam gemacht, nur er hat es nicht geglaubt. Und ich kann keinen 49-46 für Lawler sehen. Ich kann nicht sehen, dass er die zweite, dass er die zweite Runde gewonnen hat. Und wir kommen jetzt mal drauf an. Glenn Trowitsch war der Kerl, der entschieden hat, dass Lawler 49-46 hat. Der hatte schon mal zwei Kämpfe gescored bei beiden Kämpfern. Jetzt Sie waren sogar auf derselben Kart. Er hat, nämlich, war nämlich auch Punktrichter bei Hendrix und ähm, St. Pierre und er war Punktrichter bei Lawler gegen Rory McDonald. Hm. Wie denkst du, hat er die Kämpfe gescored?
1: Äh, er hat die Kämpfe gescored für, ich würde sagen, äh, McDonald.
0: Ja, hat er. Und, 29, 28.
1: Äh, war der andere jetzt? Und für Hendrix, sage ich einfach. Und für Hendrix, ja. Sehr gut.
0: Okay. Er war der Einzige, der für Händlisses gescored hat und hat ihn hier scheinbar beraubt. Tja. Es ist normale Inkompetenz. Es ist nicht irgendwas Böses hier. Es ist einfach nur Inkompetenz. Damit kann man doch ganz gut leben, oder?
1: Da kann man meistens sehr gut leben, was so Punktrichter angeht, ja.
0: Ja. Äh, was ich ganz interessant finde, man kann ja hier Fanscoren sich angucken, was die Fans ja angeben, ne? Mhm. Da gibt es eine Statistik, ne? Die ich nicht verstehe. Okay. Bei dem Fanscoring führt Hendrix Lawler 48, 47, 41 Prozent, ne? Ja. Ist ja in Ordnung. Wenn du aber guckst, was die Runden gescored waren, dann ist es auf einmal ein 48, 47 für Lawler in der Masse.
1: Das stimmt, das sehe ich auch gerade, das ist interessant, ja. Ich verstehe nicht, wie das geht. Das ist, äh, das ist durchaus eine gute Frage, ja. also was, was, ich halt hier sehr interessant finde, du hast hier halt Runde 2 haben 97 Prozent für Hendrix gescored, Runde 3 98 Prozent. Runde 5 93% für Lorla. Also die Runden sind relativ klar. Runde 4 ist wirklich 50-50 gefühlt. Die ne? Genau, und Runde 1 hatten immerhin 70% bei Lorla. Also ich, es kommt wirklich nur auf Runde 4 an, glaube ich. Wie gesagt...
0: Man kann es auch mal ganz kurz sagen. Liebe ähm, Schlagkraftfreundinnen, ja? die die Sendung im Auto hören, <lacht> im Bett, auf den Shows ihres Freundes. Erstens wir machen die Sendung selten für euch. ja. Wir haben bestimmt auch viele Schlagkraftfreunde oder ähm, Hörerinnen ganz normal aber die spreche ich jetzt nicht an, ich spreche die Leute an, die keine M.A. gucken. Ihr solltet mal mit euren Freunden zusammen die vierte Runde gucken, ob sie alleine und dann sagt, wer den Kampf gewonnen hat. <lacht> es geht nur um diese eine Runde. Wenn ihr kein Interesse am mix und nur gerne meine Stimme hört, was ich absolut verstehen kann, dann ähm, schaut trotzdem mal die Runde vier an und sagt einfach mal, wer hat den Kampf für euch gewonnen. Es, ihr müsst nur Runde vier gucken, der Rest ist scheißegal. Es geht nur um viel. Wer hat für euch den Kopf gewonnen? Pride Rules. Sehr gut. Oh ja. So, dann haben wir jetzt auch mal Robbie Lawler als Champion. Ja. Was so. ist diese Weight-to-weight-Division im Jahr 2015?
1: Äh, sie ist ziemlich absurd, würde ich sagen. Und Robbie Lawler ist jetzt ohne jeden Zweifel der Kämpfer des Jahres, würde ich einfach mal sagen. Weil wer soll da sonst rankommen?
0: Er ist Kämpfer des Jahres, obwohl er nie lagert?
1: Ja, er hat sie ja wieder wettgemacht <lacht> im Prinzip. Also. Das ist richtig. Wer soll es halt sonst sein, ne? Nummer zwei wäre irgendwie Donald Cerrone oder sowas, aber da ist das, was Lawler geschafft hat, für mich noch um einiges größer, muss ich sagen. Ich meine, er hatte den Kampf des Jahres und er hat Matt Brown besiegt und er hat sich den Titel geholt. Und wie gesagt, es ist Robbie Lawler im Jahr 2014 ist der UFC-Champion. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, nachdem ich, ich mal gesehen habe, wie er von Babalu outstrike wurde im Jahr 2011 oder so. Er war so ein Strike Force,
0: ähm, Journeyman.
1: Er wurde von Jack Shields submitted. Genau, er wurde, wie man das nochmal, ähm, ich, mir fällt jetzt den Namen nicht ein, aber ja, er hat ziemlich viele Kämpfe bei Strike Force verloren, wo du dachtest, das wird nie mehr was mit dem und.
0: und dann steht er da bei der Entscheidung, Ich weiß aber nicht, ob Hörg Dean die Hand von, ähm, Hendrix gehoben hat oder ob Hendrix das selbst gemacht hat. Hast du, er ja gesehen, da hatte die Brutrichter hm. vorgesehen, da ging auf einmal die auch die Hand von, von Herb Dien mit John Hendrix hoch. Wo ich mir nicht sicher war, ob einfach dachte, okay, 49, 46,
1: das muss für Hendrix sein. Das hatte ich mir in dem Moment nämlich auch gemacht, ja.
0: Oder, oder hat Hendrix die Hand gehoben, einfach so, und Hörbdien konnte, er hat es nicht gesagt, ich sie jetzt runter. Und dann war die Riesenjube bei Robby Lawler, und du hast gesehen, wie Matthews erst die ganze Zeit Contenance bewahren musste. Bis er diesen Gürtel los ist und dann ist er losgespringt, hat immer fast geheult vor Freude. Das war, ich, Matthews ist, fände ich mir nicht, nicht gerade sympathisch, aber das war eine sehr schöne Szene, wie ich fand. Das ist eigentlich wirklich aus dieser Generation kommt Robbie Lawler.
1: Ja, Matthews und Pat Miletic, das sind äh, seine Leute. Und Tim Sylvia natürlich auch noch, der leider nicht da war, glaube ich.
0: Der, der leider nicht da war ich. Das sind die Leute, der ist jetzt Champion zum ersten Mal geworden nicht besonders viel älter, er ist gereift als Kämpfer ohne Ende, er ist der klare, verdiente Champion. Jetzt fragst du dich, gibt's, muss es das Rematch geben oder Raw McDonald?
1: Nein, es, es, muss, es muss so, oder so das Rematch geben. Die Frage ist mal gegen wen, ja. Ja, klar. Also, ich würde sagen, ich würde schon sagen, Rematch gegen McDonald wäre schon besser, glaube ich, auch interessanter, weil du ja. willst dich in seinem Kampf haben. Genau, und das, das Rematch kannst du immer noch bringen. Das kannst du bringen, wenn Hendrix jetzt wieder einen Kampf gewonnen hat danach. Das kannst du ein Jahr später bringen. Das kannst du sogar bringen, wenn beide den Titel nicht haben. Das kannst du einfach als Main-Event stellen. So Shogun gegen Hendo 2-mäßig. Mhm. Einfach nochmal als, als großen Kampf. Also von daher, ich meine, die Kämpfe jetzt waren super. Der zweite natürlich jetzt nicht so gut wie der erste. Trotzdem, einen dritten Kampf würde ich nochmal sehr gerne sehen. Aber den brauche ich jetzt nicht sofort.
0: Aber jetzt haben wir wirklich mal so eine Situation... Die hätten wir schon ewig nicht mehr. Und darüber hat, das, ist, das hat ähm, Brian Alvarez vor dem Kampf gesagt, hat den Preview gemacht mit Tomaten hat er darüber gesprochen, dass er auf Robbie Lawler tippt, wo er auch gesagt hat, er, er tippt eigentlich auf Robbie Lawler, weil für ihn Johnny Hendricks nie so wirkte wie ein Champion, der unbesiegbar ist. Im Sinne von, es gab ja früher mal viele UFC-Champion wie GSP und Anderson Silver, die mhm. wirkten halt unantastbar, wie man so sagt. Aber ja. auch in der UFC, aktuell hast du in fast jeder Gewichtsklasse einen unantastbaren Champion. Das ist Wenn du wirklich so ja. guckst, du hast Mighty Mouse, der ist unantastbar in Light im Flyweight. Du ja. hast im Banterweight...
1: Da ist es noch zu früh dafür, ist ja. Ist es gut. zu
0: früh und Dominic Cruz wäre unantastbar, wäre, hätte er, den natürlich,
1: <lacht> natürlich, ja, ja
0: klar. José Aylo ist unantastbar. Ja. alle Leute, die gegen ihn kämpfen würden, mit der Ausdauer von dem Gregor hat er besiegt. Du, Anthony Pettis, nach dem heutigen Kampf ist der unantastbar. Und du hast alle höchstens Kabi der gefährlich werden kann oder vielleicht durchs anderes. Aber das ist alles jetzt auch nicht so, was dir wirklich richtig Spaß macht. Du hast Chris Whiteman, da ist dann auch noch zu früh zu sagen auf unseren Taskforce. John Jones hat hat jetzt wenigstens wirklich große Herausforderungen in nächster Zeit, kommen eh und Gustavson, vielleicht auch Rumble Johnson, je nachdem. Da ist er wenigstens nicht so. Ewig weit weg und kein Wallist wird immer verletzt, ist, nenne ich ihn nicht.
1: Aber, Aber er ist unantastbar eigentlich.
0: Er ist eigentlich unantastbar, klar. Ja, und, und äh, hab...
1: vergiss mal bitte nicht Ronda Rousey, ja?
0: Ja, ich wollte gerade eigentlich <lacht> wirklich die männlichen zählen, weil ja, ich weiß, das kann ist ich halt, nicht bewerten. Das ist halt da ist dies, am, am extremsten natürlich. das, das ist Und da kannst du eigentlich wirklich nichts machen. Und jetzt hast du hast John Hendrix und der hat diesen Titel verloren. Robbie Lawler ist nicht unantastbar er hatte, wie gesagt, er hat gegen John Hanks verloren, er hatte eine harte Decision gegen Rory McDonald, er hatte so die, er hatte einen Zahnsieg gegen Roy Brown gefeiert, aber er war nicht so dumm, wie die Leute sich erwartet hätten. Er ist nicht unantastbar. Und plötzlich hast du da wirklich wilden Westen. Ja. Du kannst hier wirklich auf die Division gucken und sagen, Kevin Gescom, kämpft gegen Woodley, der Sieger davon kriegt einen Title-Shot. Höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Und du, du, Die sind realistisch und du kannst gucken, was machst du mit Johnny Hendricks? Und da denkst du so, naja, der Sieger von Matt Brown und Terek Zephardin, nur.
1: Ist alles sehr so, gut. So blöd ja.
0: das klingt. Du denkst so, ah, Johnny Hennis und Matt Brown können gegeneinander <lacht> Oder, oder Terek Zephardin könnte einen Teilschot bekommen. ja. Das wäre vor vielen Jahren noch so, so unglaublich gewesen. Und du kannst sogar hier sitzen und sagen, die haben alle eine Chance. Selbst wenn du sagst, du machst Matt Brown nicht, aber er hat ja gegen Lola war ja nicht chancenlos.
1: Nee, das. Er hatte seine Szenen zumindest.
0: Genau. Und du kannst argumentieren, wenn die einen den Rückkampf haben, hätte er eine Chance gegen Lawler. Keine große, aber er hat eine Chance. Wenn man realistisch, hätte Matt Brown nie eine Chance
1: gehabt gegen GSP. Nee, nee. Das, äh, ich bin jetzt schockiert. Ich bin schockiert, dass du jetzt sowas zugibst, deshalb bin ich gerade ein bisschen sprachlos, aber ja.
0: Ja. Aber gut, weil GSP über allen drohte. Aber jetzt hast du plötzlich diese Vision und plötzlich kann jeder das Champion werden. Jeder, der so in den Top Ten ist die haben zwar alle fast schon gegeneinander gekämpft und haben auch gegeneinander verloren, aber selbst Stangern, ich meine, klar, er ist gegen Tyler Mutli klar verloren, aber trotzdem, warum denn wir nicht?
2: Wir in... nicht?
0: Er ist nicht ewig weit weg, Tarek Zephardin, ist es eigentlich nur ein Sieg davon entfernt, dass er auf jemanden teil -E bekommen wird. Kevin Gastelum, Hector Lombard, ja? Jamie ist für mich die Einzige, der so ein bisschen rausfällt. Ja, ja. Josh, Josh Birken, muss ich das klar, <lacht> Das ist echt schlimm, vielleicht. Der der, hätte der keinen Kampf gebuckt, der würde vielleicht wirklich gegen jemanden wie Herr John Hendricks sagte, antreten, das wenn Hendricks zurückkommen möchte. Ja. Aber ja, du hast auf einmal wirklich eine Division, wo alles möglich ist. Und das ist mal richtig interessant. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und Robbie Lawler gegen Rory McDonald, das ist ein absolut enger Kampf. Ihr Kampf, den er hatte, der war klasse. Absolut toller Kampf. Und er verengt, den kannst du wunderbar vermarkten und ich bin sehr gespannt drauf, weil es ist diese absolute Cinderella-Story von jemandem, der aus der Generation Mad Youths kommt, zu dem Kerl, der wirklich diese, diese neue Generation von Mixed Martial Arts Kämpfern perfekt umschreibt, nämlich Rory McDonald. Das hatten sie ja schon gemacht, als sie ihren normalen Kampf hatten. Jetzt ist aber der alte Mann Champion geworden und er kämpft gegen die New Breed. Und das ist eigentlich schon ein toller Minute. Absolut, ja. Also, ich bin, äh, wie gesagt, sehr gespannt, was die Liveweight Division so vor sich bringt. Worauf wir auch immer gespannt sind, ist natürlich die beste Division in der UFC, die Liveweight Division. Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez. Und es war halt eigentlich ein bisschen, ein bisschen in der Halle, was mehr oder weniger der Main Event es war auch fast schon besser, bessere Aufmachung. Wir haben das Licht ein bisschen anders gestartet gemacht. Und Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez war ein ziemlich interessanter Kampf, weil Melendez sah in der ersten Runde aus, als hätte er Pettis gut unter Kontrolle. Das ist immer sehr schwierig. Wie kann man Pettis unter Kontrolle bringen? Weil Pettis ist so unfassbar gut. Der kriegt aus jeder Situation immer was raus. Aber er hat Pettis den Kampf aufgezwungen. Er brachte mehr oder weniger. Er sorgte dafür, dass es ein mehr oder weniger Hundekampf wurde, ein Dogfight. Ja? Es war sehr viel am Käfig, sehr viel Kleines. Ge Dirty Boxing. Und Pettis konnte daraus nicht immer die Aktionen feuern, für die er bekannt ist. Die Headkicks, die Legkicks, die Spinkicks. Die hatte er immer gezeigt, dass er die Chance dazu hatte. Aber Gilbert Melendez hat alles dafür gesorgt, dass Pettis sie nicht zeigen konnte. Und man sah auch, dass Pettis damit durchaus Probleme hatte, die richtige Distanz zu finden und ein Mittel gegen Melendez oh ja. zu suchen. Und ich dachte erst, ich war echt richtig meine, ich war wirklich gesagt, so, Melendez hat Mitte gegen Anthony Pettis gefunden. Das ist, äh, hätte ich nie gedacht. Und dann ja, äh, ging die Runde vorbei und Pettis ging in seine Ecke und wurde wahrscheinlich
1: richtig gut unterrichtet. Aber was sagst du erst was der erste Runde? Also ich fand es auch extrem beeindruckend. Also vor allem halt wie oft Pettis getroffen wurde. Er hat ja wirklich Schlagabtäusche. Hat, hat ja, das auch. Und er hat ja wirklich mit Melendez verloren, ganz klar, wo ich dachte, das hätte ich mir nie vorgestellt. Ich hatte das Gefühl, dass Pettis hier öfter getroffen wird als in seiner gesamten UFC-Karriere vorher. Wenn wir jetzt mal irgendwie das Ground-and-Pound von Guida von abbrechen. Ja, Das halt, ist, Clay Guida, ist ja. halt schwer zu vergleichen, weil ist auch egal. Aber er wurde wirklich mehr, immer wieder hart getroffen. Er konnte seine Beinarbeit nicht so wirklich zeigen. Er wurde immer wieder am im Käfig gestellt. Und Melendez hat im Prinzip in Runde 1 den perfekten Kampf gekämpft. Das oh. Problem ist halt, so einen perfekten Kampf musst du über 25 Minuten zeigen, ohne auch nur einen einzigen Fehler zu machen, weil sonst äh, liegst du halt am Boden ganz schnell gegen Pettis.
0: Ja, und wie gesagt, ein Käfig drücken, das haben wir jetzt, ja, das, das ist ja bei Leuten, die gute Beinarbeit haben, nicht wirklich einfach. Ich meine, wie viele Leute haben das mit dem Kuss immer versucht, und nicht geschafft? Und wir reden da wirklich von Leuten, die extrem richtig gut sind. Ja, die, das schaffst du vielleicht für so 30 Sekunden auf einmal von eine Minute. geben mir das mehr wäre, die ganze Runde geschafft. Aber das ist anstrengend. Das ist, das ist, du musst, du musst halt wirklich darauf achten, dass du halt immer wieder vor ihm stehen bleibst und dass du nicht in irgendeinen blöden Konter reinlaufst oder in einen Kick. Und wie gesagt, immer wieder, wenn Pettis wenn die kleine Möglichkeit hatte, einen Kick zu landen, hat das ja getan. Und das macht es, das, das macht, das macht Pettis auch aus. Er nutzt, er ist einer der besten Offensivkämpfer, die ich je gesehen habe. Oh ja. Man, man sah hier, dass er durchaus defensiv Probleme hat. Aber jeder Kämpfer hat irgendwie eine kleine Schwäche. Und gerade auf diesem hohen Niveau, da suchst du natürlich auch die kleinen Fehler, die er hat. Und diese, diese kleinen Fehler, die können natürlich auch nur absolute Elite-Kämpfer ausnutzen. Und Jimenez hat hier eigentlich in Sanila eigentlich bewiesen, dass er ein absolut Elite-Kämpfer weiterhin ist. Und er, für mich hat er in Sanila mehr Respekt gewonnen als in vielen seiner Siege. Auch wie er mit der Niederlage dann umging. Aber ja, es ging ja in die zweite Runde. Und eigentlich war alles, so, was ja eigentlich ähnlich. Und dann hat Jimenez den Takedown versucht. Und Anthony Pettis hat mehr oder weniger durch gutes ein gutes Ab mit, durch, durch ein Sprawl das, äh, den Kopf von Melendez in die richtige Position bewegt für die Guillotine. Weil Melendez ging eigentlich richtig ja. den Takedown ran, mit dem Kopf auf zur Brust, damit er nicht in die Guillotine fallen kann. Und dann hat ihn Pettis mit den Armen immer wieder zur Seite weggewegt, sodass Melendez äh, halt seinen Kopf wegbewegen musste und zack,
1: war eine drin. Und du ja. fest. Wobei es ja schon ein bisschen früher angefangen hat. Also, was du halt in Runde 2 gesehen hast, Melendez wollte halt weiter diesen Stil natürlich gehen. Und was du bei Melendez halt oft siehst, was einfach, weiß nicht, das liegt einfach an seiner Persönlichkeit, tippe ich mal, der möchte mit dir brawlen. Der ist ein richtig guter Boxer, aber er möchte auch brawlen. Er ist auch technisch gut, aber er möchte brawlen. Das hat, gegen Diego Sanchez hat ihn das schon fast zum, ihm das schon fast ja, zum Fängnis weil geworden. er das
0: immer machen, genau, weil er immer wollte, er, genau. wollte nicht reingedrückt, er wollte das machen.
1: Genau. Also ich sag mal so, du, er musste das auch dahingehend machen, weil er musste ja äh, Respekt von Pettis für sein Boxen bekommen, damit er ihn am Käfig stellen kann und dann seine Takedowns versuchen kann. Das heißt, in Runde 1 hat er es perfekt gemacht hat auch da natürlich, musste auch da schon hohes Risiko fahren, wurde auch ein paar Mal gut gekontert und so weiter, aber das musst du halt machen, weil anders kriegst du Pettis nicht. In Runde zwei wurde er halt, fand ich, ein bisschen übermütig vielleicht, dass er halt teilweise wirklich extrem wilde Schwinger äh, angesetzt hat und so weiter und so fort. Und Pettis hat ihn mehrmals richtig gut gekontert mit seinen Boxen, hat ihn vorher, glaube ich, schon einmal gerockt und dann hat er ihn halt mehr oder weniger fast ausgenockt im ja, Prinzip schon. Genau, und dann hat er ihn halt <lacht> noch mal fast ausgenockt im Prinzip. <lacht> äh, Melanis wollte sich halt retten, er geht halt zu seinem Instinkt, der Instinkt ist halt ein Takedown-Versuchen, weil er halt Ringer ist und der Takedown-Versuch war halt nicht wirklich gut. Okay. Aber er
0: macht, er machte alles, alles erst richtig und dann sorgten Schläge und die Position von Pettis dazu, dass er erst in diese Position gebracht wurde, dass er die Giltin landete. Genau. Ich, genau und, und... ich meine, das war das Perfekte daran. Ich meine, diese kurz, das war ja nur so ein paar
1: Sekunden, ein paar Millisekunden haben halt dafür gesorgt, <lacht> dass der Kampf war. Genau, und da hast du halt gezeigt, also es ist wirklich, Pettis ist offensiv einer der brillantesten Kämpfer, die man die ich je gesehen habe, weil er halt diesen einen Fehler so perfekt ausgenutzt hat und das Ding ist, er finisht Leute, die sonst niemand finischen kann. Melendis das war so, das, das
0: erste Finish von Melendez ja.
1: oder? Genau, und Bendo zum Beispiel wurde auch gesagt, der kann man nicht submiten, das können vielleicht Grappler in einem Rappling-Turnier, aber ey, geht das nicht. Hat ihn locker mal submitet mit einer Armbar er hat Cerrone ausgenockt, was auch eigentlich nicht geht, und, er, ja, und er, so weiter er und so fort.
0: Und den dann auch mit simplen Zermischen-Moves, genau. in Anführungszeichen. Ja, also. Das mache ich jetzt nicht im Sinne von, dass ich schwach sondern im Sinne von, das sind die ganz, das sind die Basics. Das,
1: das, das wurde Warschau. ja das wurde ja von Joe Rogan, glaube ich, oder von irgendwem wurde das auch mal gesagt. so, Was denkst du, wie oft hat Jake Shields mit Gilbert Melendez in seiner Karriere wohl eine Guillotine?
0: Es äh? hat auch G Gilbert Melendez ja auch genau. gesagt, dass er nicht glaubt, dass er von einer Guillotine Mitte wurde.
1: Genau, also es ist äh, unfassbar. Unfassbar, gut tut er, tut er dich. unfassbar guter Finisher einfach nur und extrem beeindruckend. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass er jetzt auch mal fit bleibt.
0: Ja, wenn er fit bleibt, dann kann der seine Legende hier aufbauen. Und dann kann der auch noch zum Star werden, bin ich mir auch sicher. Er hat halt so ein bisschen das gewisse Etwa. Es fehlt ihm dieses klare Charisma. Es fehlt ihm so, dass er kann, kann eine wirklich gute Promo halten Aber hat, er hat das Aussehen dafür, er hat den Kampfstil, den es ganz dringend braucht. Und er hat Gegner. Er hat Gegner, die genauso spektakulär sind wie ihn. Es hat Gegner, die ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen. Ich meine... Anthony Pettis, wenn er mal Glück hat und irgendwann die in Donald antreten könnte, das wäre so also ein gut wunderbarer Kampf dafür. Für ihn. Also das wäre ein dankbarer Kampf für die Promotion. Aber was machst du jetzt mit ihm? Du hast aktuell wahrscheinlich nur so zwei Leute, die so einen Feind Dusanius und Numa Gomedov. Und ähm. Numa Gomedov, wer noch was?
1: Du hast, da hast drei Leute. Also Numa Gomedov ist halt aktuell, glaube ich, immer noch verletzt. Da weiß ich nicht, wann der wieder fit ist. Ja. Äh, du hast natürlich den Sieger von ähm, Dos Anjos gegen Nate Diaz, was wir gleich noch preview müssen. Stimmt, der
0: kämpft gegen Nate Diaz.
1: Ja. Ähm, und du hast natürlich im Januar Donald Cerrone gegen Miles Jury.
0: Ja. Ich, ich glaube nicht, dass Miles Jolie einen bekommen würde, wenn er Donald Cerrone besiegt.
1: Das ist nochmal eine andere Frage, aber du hättest den Kampf auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. Er könnte, er könnte reinrutschen, klar. Donald Cerrone Ich bin bei Cironi auch nicht sicher, ob er wirklich jemand einen bekommen würde. Denken mir nie bei Cerrone. Ich weiß immer nicht, ob die ihn so gerne da sehen wollen, aber es, es wäre halt ein perfekter Gegner für Pettis von seinem Stil her und von der Promotion, was sie unbedingt aber sehr viel abnehmen und er wäre ich, sehr dankbar da. Aber ähm, vom Gegner, vom Kampfstil her, ich glaube nur Guneo würde Pettis unter richtig Probleme setzen.
1: Das ist auch der Einzige, bei dem ich stilistisch so wirklich eine Chance sehe. Aber auch da, er muss es halt über 25 Minuten perfekt Klar. machen, ne? das ist halt extrem schwierig halt. Man hat es ja gesehen, wenn du einen Fehler machst, kann es ganz schnell vorbei sein. Deshalb äh, würde ich Pettis auch da als deutlichen Favoriten sehen, aber okay. das wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf.
0: Wir ja. haben gesehen, wie er eine Guillotine holen kann gegen jemanden, der ein sehr guter Ringer ist, ein sehr guter Zermischverteidiger hat. Ja. Und Agnios hat bisher richtig viele Leute einfach zu Boden genommen und ohne Probleme gehabt. Hat das Agnios klar besiegt, wie gesagt. Das spricht ja da schon allein dafür. Pettili hat er auseinandergenommen und Pettili ist ein richtig schwerer Lightweight und er hat ihn einfach unter die Gegend geworfen, zum Teilweise. Er ist halt wirklich das destinierte Gegenspiel, was du brauchst wahrscheinlich für Pettis. Und das würde sehr viel, be dieser Kampf wäre sehr, sehr interessant. Und Mourinho möchte diesen Kampf, hat ja auch mehrfach Pettis darauf angesprochen. Pettis hat diesen Kampf auch schon zugestimmt in irgendeiner Presseveranstaltung mehr oder weniger. Ich, ich weiß nicht, ob sie so lange warten wollen, wenn nur nicht fit wird, weil du musst das Eiseln und lange es noch hält bei Anthony Pettis mhm. und wir wissen nie, wie lange es nie hält und deswegen, sobald er so lange er kämpfen kann, muss er Kämpfe gebuckt bekommen ja. den kannst du nicht irgendwie nochmal zwei Monate zur Seite packen und sagen, okay wir warten jetzt mal kurz ab, entweder du kriegst es nur Grenadov oder du du kriegst jetzt den Sieger von Cerrone und Jury oder halt ähm, Dos Andios. ja oder auch meinetwegen Nate Diaz. <lacht> okay. Nate Diaz jetzt vielleicht nicht das und wäre Das wäre auch, alles ein, das wär das auch das schwierig, schwierig, da, zu geben, dass also er ja
1: eigentlich ja, gegen verloren hat. Nate Diaz wäre auch ein dankbarer Kampf für Pettis, sagen wir es mal so. Aber das ja. wäre auf
0: immer ein stilistisch einfacher Kampf für Pettis. Ja. Nichts gegen Nate Diaz, und er ist ein top aber ich glaube, Nate Diaz hätte gegen die Offensive von Pettis nichts gegen zu setzen. Okay. Nate Diaz ist nicht sein Bruder. Sein Bruder wäre schon wieder so eine Sache, wo ich auch denke, okay, ich glaube auch nicht, dass er gewinnen würde, aber der würde wahrscheinlich größere Probleme haben. Aber ja, das ist die Lightweight Division und das ist Anthony Pettis Einer der beeindruckten Champions League überhaupt. Auf jeden Fall, ja. Auch einer der beeindruckendsten Kämpfer überhaupt ist der Bart von Travis Brown,
2: uh, ja.
0: der Mike Knox Kämpfer. Er hat auch einen sehr, sehr beeindruckenden Trainer, der mehr oder weniger in die Kampfpromotion abgenommen hat und mehr oder weniger auch mit Brandon Short sich eine Sterne lieferte bei, bei den Wayans. Es war sehr interessant. Auf jeden Fall kam Pappa Brown raus gegen Brandon Short und hat ihn, glaube ich, das ist beim Brown Point of Brandon Schaub's Körper fast eingeschlafen. Ich glaube, shop hat sich am Ende auch beschwert, warum er noch nicht gefinished wurde. <lacht> und dann war
1: der Kampf vorbei. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Brown hat ihn ausgenockt, wie getippt. Und ehrlich gesagt möchte ich jetzt gar nicht groß was dazu sagen, weil die Show schon wieder so ewig lang ist.
0: Ja, aber das wollen die Zuhörer. Uns, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, die wollen hören, wie wir äh, darüber freuen, dass Brandon Schaub sich ausgenockt wurde. Ja, gut. Gerade wenn Jojo nicht da ist. Jojo ist richtig gerade so auf, dass er nicht mehr dieser Show... Ich wirklich, das, das war wirklich total geil, wie Brown ihn zu Boden schlägt und dann irgendwann den Rücken so bekommt und auf den Rücken mehr oder weniger liegt und immer mal wieder so ein bisschen drauf einschlägt und Brandon Schraub einfach nur da so lag, die es nicht verteidigt hat, dich ab und zu beim Ring beschwerte, weil wegen ähm, Schläge auf den Hinterkopf, aber was willst du machen, wenn du da so flach liegst und Brown einfach ein bisschen noch mehr drauf schlug und dann wurde der Kampf abgebrochen. Das war, ein, das war das langweiligste Finish, was ich je sah. Also wirklich, Travis Brown hatte keinen Bock auf diesen Kampf. Er wirkte, als wäre Gunnar Nelson. Ja,
1: das ist doch, äh, hat doch gut funktioniert. Nein. Jemand,
0: der nie wirkt, als wäre Gunnar Nelson, ist tot ja? <lacht> dafür. Das Todd ist Duffy. richtig,
1: ja. Ich, ich, ja, ich überlege gerade, habe ich im Preview nicht sogar gesagt, dass er ihn in 30 Sekunden ausnockt oder ja, irgendwas? ja, ungefähr. Das, das hat, hat ja ganz gut gepasst. Also er hat einen Schlag genommen und der Kampf war vorbei.
0: Ich fand super, wie ähm, Joe Rogan mit dem Kampf... Der Vorkampf war ja Tony Ferguson, Abik, Torino, beide schnellen Lightweights und sofort sagte ähm, Joe Rogan, kam, oh, Todd Duffy und Entertainment Enter Look are looking stiff. Ja. Und ich dachte, ja, das haben Heavyweights so an sich. Und gerade diese Heavyweights haben so Ansicht. Ich finde auch super, dass Todd Duffy wirklich langsam wirklich zu Todd Duffy geworden ist. Dass es keine Lücke zwischen Todd und Duffy gibt. So wird er meistens immer kommentiert. Genau. Er ist einfach Toffee. Und tot, wie, ähm hat dafür gesorgt, ähm, dass er kein THT mehr hat und sah relativ gut eigentlich noch aus. Halt so wie jemand aussieht, der Muskelmasse hat, obwohl er kein THT hat. Sein Körper immer noch relativ definiert, die Arme sehr viel kleiner. Äh, sehr viel. Ähm, sehr viel mehr so Muzzle-Gut, sehr viel mehr, ähm das ist mehr so wirkt, das ist halt ein bisschen mehr wabbelte, aber es war halt trotzdem noch ein massiver Mensch. er
1: war halt auch lange verletzt oder kalt ja, oder was auch immer. Das und, muss jetzt auch nicht daran liegen. Um
0: klar, aber es ist immer so, wenn er dich trifft, dann haucht er halt brutal hart zu. Wenn er nicht mal Grosso heißt, wirst du halt meistens ausgenommen. Und Anthony Hamilton ähm, hatte hier ähm, keine wirkliche Chance. Der Tottavi hat ähm, ihn hart zugesetzt und mit einem brutalen Schlag ausgenommen und noch, ist sogar noch hinterhergegangen, hat auch ein bisschen eingeschlagen. Das war jetzt nicht so schön mit anzusehen, aber es war ein schöner Sieg, für Schla Team Schlag auf Ehrenmitglied. Schöner Sieg, freut mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was mich auch immer freut, ist, wenn Amit Tuchilo besiegt wird, das ist immer eine sehr schöne Sache, gerade wenn er noch submitted wird. Oh ja. Wie viele Leute geschrieben haben, ich, ich glaube, es war ich glaub, es war der big Band, der gesagt hat, Amit Tuchilo ist ein widerlicher Mensch, aber er ist so ein unterhaltsamer Kämpfer. Das ist halt diese, und dann ist auch so wie er das ist das MA Paradoxum. Es ist meistens so. Viele der unterhaltsamsten Kämpfer, die kannst du nicht sympathisch finden. Und das ist immer die Schwierigkeit. Du musst halt entweder gucken, kann ich das ausschalten,
1: was für Menschen das sind, oder kann ich das nicht. Apropos ausschalten, ich habe den Kampf ausgeschaltet. Okay. Und zwar in dem Moment, als Abel Trujillo ihn zu Boden geschlagen hat, habe ich gesagt, okay, das gucke ich mir nicht an. <lacht> und dann ja, war, ich, hab ich sehr, war ich sehr froh, dass ich gesehen habe, dass er das doch noch gewonnen hat, aber das wollte ich mir echt nicht angucken in dem Moment.
0: hat ihn dann wunderschön mit dem Rene zur Mitte. Es war eigentlich wirklich so, dass Trujillo die erste so Runde klar dominiert hat und auch mit seiner Kraft und seiner, doch, er ist halt sehr massiv und, sehr, und äh, hat gute Schlagkraft, er ist auch ein ganz schlechter Boxer, ein ganz schlechter äh, aktiver Kickboxer, aber der große Problem ist, er hat keine Kondition. In der zweiten Runde war der schon wieder so langsam, dass dann für Tony Ferguson kein Problem war, ihn auseinanderzunehmen und zu submitten. und Tony Ferguson sieht halt aus wie jemand, der in der live division der in jeder anderen Division wahrscheinlich langsam so Richtung top Ten gehen würde, jetzt, ist er, eine, er, ist aber in der Lightweight Division und ich weiß gar nicht, wo der gerankt ist, wenn er überhaupt, wenn er überhaupt gerankt ist. Er ist aktuell nicht gerankt. Und das ist halt das Problem, was Anthony Ferguson in dieser Division hat. Er ist eigentlich, wie ich finde, ziemlich solide. Er hat jetzt eine kleine, niedliche, niedliche auch aufgebaut, seit, nachdem er gegen Michael Johnson verloren hat. Magilio ist es nicht besonders stark. Oh, gut, das war mal ein Dark Shock, Kikon ist es nichts besonders, aber Danny Castillo und Abel das sind beide ähm, nicht gerade einfache Gegner. Er hat sie beide besiegt und hey, was willst du machen? Ja, er ist ein Journeyman-Kämpfer in der, in der schwersten
1: Gewichtsklasse überhaupt. Ja, also in jeder anderen Gewichtsklasse wäre er auf jeden Fall keiner, aber ja, wann, wann, in also ich, Sagt, ich wäre langsam Top 10. Es, es würde mich gar nicht überraschen, wenn er aus ihm vielleicht doch nochmal ein Contender wird. Also jetzt nicht ein Titel unbedingt, aber schon so ein Top Ten, Top 15 Kämpfer, das glaube ich. Dazu hat er durchaus Potenzial. Er hat ja, glaube ich, auch oft Verletzungspech gehabt in letzter Zeit. Deshalb. Ich bin mal gespannt, was aus ihm noch so wird, weil er ist unfassbar groß für die Gewichtsklasse. Er ist ein gefährlicher Grappler, er hat auch ziemlich gutes Boxen, also der hat einen unangenehmen Stil für sehr viele Leute, glaube ich.
0: Fazit, der main -Card. Äh,
1: Es war eine gute Show, also ich sag mal... Es war eine kurze Show mal wieder, ne? Braun, auf main -Event halt. ja, also Brown gegen Schaub hat mich halt nicht interessiert, dafür gegen Hamilton ging sehr schnell, hat mich gefreut, Ferguson gegen True habe ich nicht geguckt, aber die Titelkämpfe waren sehr, sehr interessant, also es war eine, eine sehr unterhaltsame Show eigentlich. Das?
0: dieses CM Punk Announcement,
1: also das war ja wirklich in der
0: das, auch dabei. Genau, das,
1: das haben sie ja auch auf, im Free-TV gehypt, dass du quasi mit dir den pay per kaufen musst, um das Secret Announcement zu sehen. Und
0: alle Leute haben gesagt, das wird der Rework-Deal sein, wir werden alle enttäuscht sein.
1: <lacht> Tja.
0: Bis auf, bis auf äh, Frank Brian, den du sehr gerne mag, hat gesagt, das wird zehn ähm, Punk. hatten aber sogar vorher gesagt. Tja. Also, es ist ja auch egal. Es gab die Fox Sport 1 Card und die ist auch mit kontroversen gesegnet, nämlich mehreren, wie man so spontan auffällt. Wir werden jetzt darauf eingehen. Es gab Raya Faber gegen Francisco Rivera. Ich fand die jetzt, die promo wieder zu total geil von, von Fox. Was mehr oder nur, halb ähm, der... Raya Faber ist einer der besten Kämpfe überhaupt. Der wird hier jemand zerstören, den niemand kennt. Ja. Schaltet ein. Ich ja. habe mich so an, ich habe mich so an Frederick Traken gegen Homer Simpson hat. Ja, das
1: ist... Es war wirklich interessant, weil sie es wirklich gar nicht erst versucht haben, Rivera zu hypen. Und ja, dann lief...
0: sagt, alter, einer der bekanntesten Bielpistenkämpfer in der, der Federweight Division, oder in, in, in der UFC generell, kämpft in der Band Division und wird jemanden brutal zerstören. Die sind die Zehn. Und der Gegner ist Francisco
1: Rivera. Genau. Und das Absurde ist ja, sie, die UFC versucht so oft, solche Kämpfe zu hypen und am Ende sind sie halt komplett einseitig. Und diesmal haben sie es gar nicht mehr versucht und der Kampf war dann auf einmal total interessant eigentlich. Weil Faber sah, fand ich echt nicht gut aus und Rivera war auf dem Weg, den Kampf zu gewinnen. Ich Sagst mein, du, er
0: hat die erste Runde gewonnen?
1: Er hat für mich die erste Runde auf jeden Fall gewonnen, ja.
0: Fun Fact, bitte du ein Fun Fact äh,
1: Niemand hat sich für ihn gescored. Genau. Ja, sehr gut. Er hat sich für mich auf jeden Fall gewonnen.
0: Kein, hat, kein einziger Punktrichter hat die Runde für Rivera.
1: Also so oder so, auf jeden Fall, Faber hätte normalerweise, würde man sagen, mit Rivera den Boden aufwischen müssen, würde man normalerweise denken. Äh, hat er halt nicht gemacht. Takedowns wurden alle gestoppt. Er hat ein paar Schläge äh, eingesteckt, ein paar Kicks. Also es war beeindruckend, weil Rivera sah so gut aus, wie er noch nie aussah. Gleichzeitig sah Faber halt auch nicht gut aus, weil vielleicht wird Faber einfach alt. Und dann gab es halt dieses, ja, Screwjob-Finish. Kinder Kind kann nicht
0: alt werden. Kinder ja.
1: werden nie alt. Und dann gab es halt das Screwjob-Finish, was auch sehr absurd war.
0: Ja, da, ähm, da, da, ich habe dann, wie gesagt, ein Review gehört von Alvarez und Netze, wo sofort gesagt es war ja keine Absicht von Faber. Ich dachte, ich bin mir da nicht sicher. Also er ist ja wirklich reingesprungen mit offener Hand. Es sah für mich wirklich aus, als wir, er wollte aktiv die, in die Augen von Rivera. Ich sag jetzt nicht, dass es wirklich der Fall war, aber er ist da mit so völliger Aufnahme reingegangen, dass, das dass er das Risiko voll kaufen hat. Und das ist für mich dann auch nicht nur ein klares Foul. Das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, würde Rivera, wäre äh, er nicht korrupt und enden, sowieso machen, was sie möchten, würde Rivera das äh, von der Kommission, ähm, wie wird das anmelden, dass sie sagen, hey, das ist eine unfaire Niederlage, das sollte nur no konnes werden, müsste es eigentlich nur no konnes werden. Denn das war ja, Prinzip, ein Zauber ja. so eindeutig, und das hätte äh, Maria Messi gesehen müssen, aber es ist M.A., ähm, wir können dann sogar, der Tim Kennedy kann da ganz klar zu einer Kommission gehen und sagen, was Yolo gemacht hat, ist unglaublich unsportlich und es hat nichts mit Marshaar zu tun, und dann wird gesagt, nein, die Niederlage wird trotzdem bestehen. Hier, ist es, hier wird es wahrscheinlich auch der Fall sein, obwohl es ja mal so ein Beispiel gab von Anthony Rumble Johnson und Kevin Burns. Ja. Kevin the Fire Burns. Genau. Was nicht mal ein war.
1: Ja, muss man In immer wieder
0: 2009. erwähnen. So. Und der, der wurde ja, der wurde als Ergebnis ja revidiert durch den iPog. Ja, genau. Aber das wird hier wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Raya Faber sollte wahrscheinlich Rivera einfach ein Rematch anbieten, denn ich glaube, Faber hätte den Kampf
1: so irgendwann gewonnen. Das kann sehr gut sein, ja. Also Rivera Aber ist es wurde jetzt...
0: Rivera um die Chance gebracht.
1: Ja. Also ich Aber sag... wenn
0: wir jetzt auf die Punktrichterkarten gucken und sagen, okay, Rivera hat die Runde eh nicht, die
1: erste Runde nicht bekommen, der hätte den Kampf auch durch Punkte nicht gewonnen. Das ist sicherlich richtig, weil er auch nicht für seine Cardio bekannt ist. Aber wie gesagt, für mich war er auf dem Weg, den Kampf zu gewinnen und sah zumindest besser aus bis dahin. Deshalb ist es natürlich für ihn ist Für Faber ist es halt auch scheiße, weil alle haben ihn auch noch ausgebucht und wie gesagt, ob das Absicht war, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt für alle Beteiligten ziemlich blöd gelaufen.
0: Ja, und ähm, es ist schon besonders schwierig gewesen. Das Einzige, was schade war, wenn er schon so einen iPod macht, hätte er auch gleich mit Fingervoll-Lektro einloggen können. Das wäre um einiges ja. besser gewesen. Ich als meine, der so wäre jetzt so eh so nicht wehren können, hätte es so ja nicht kommen sehen.
1: Besser das als so ein bulldog show das war noch nicht mal der Einzige bei den Prelims. Hat er auch noch... Äh, da hat Pennington Spot, das Spotlight es weggenommen. Ist,
0: es ist die Revolution irgendwie. Irgendwie kommen jetzt die ganzen Bulldog-Jokes überall her. Das, ist ja, das hatten wir ja vor kurzem noch mal ein
1: paar Aber mal, ich werde überlegen mal, ein, 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 ein Schüler von Pat Militich hat hier einen UFC-Titel gewonnen und deshalb haben wir jetzt alle Leute gesagt, wir machen jetzt ein Tribut an Carlos Newton, der <lacht> damals einen UFC-Titel über Pat Militich mit einem Bulldog-Joke gewonnen hat und zeigen dir jetzt einfach in den Prelims überall. Ich bin keine. mir auch immer noch ziemlich
0: sicher, dass es sehr viel mehr Bulldog-Jokes es Geschichte von Mixed Martial Arts, gab, als es so auf gibt, weil die meisten Leute dann immer sagen, ja, es ist ein joke
1: Das kann sehr gut sein, ja.
0: Weil es ist, für den Laien macht das keinen Unterschied.
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: Es ist ein Unterschied, klar, logisch. Jeder, der jetzt hier Mixed Martial Arts redet, wird mir auf die Fresse holen, wenn ich sagen, es macht ja eigentlich keinen Unterschied für den Laien, dass es, ist kein, es ist ein bulldog joke oder Re-Naked-Joke ist. Ein bisschen, es ist ein riesen -Unterschied. es sieht auch komplett anders aus. Aber nicht in für den normalen Augen auf jeden Fall hat Royal Faber hier einen schönen Schock rausgeholt. Rivera konnte es nicht sehen, hat einfach getappt und das war halt sehr schade. Wie gesagt, Rivera wurde um die Chance gebracht, den jeden Kampf viel zu gewinnen. Wäre er eh um die Chance gebracht worden, wäre der Kampf über die Runden gegangen wäre, weil Faber auf jeden Fall eine Robbery gewonnen hätte.
1: Tja. Im schlimmsten Fall.
0: Okay, aber Faber ist halt immer noch der König, der noch im teil kämpft. Ist hat irgendwie eins von Siege in Folge.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: 21 Siege ähm, in Non Title Kämpfen in Folge. Das ist schon weit Wir haben Josh Zimmer gegen Eddie Gordon darüber müssen wir nicht reden. Wir müssen nur darüber reden, dass es ein brutaler Knockout war, ein richtig schöner so, so Knockout auf Siegerkandidat mäßig. Einfach nur dabei, wie die Reaktion von Eddie Gordon war, wenn man wenn man sieht, wie er ausgenockt wird und dann sieht wie sein Auge und sein Körper auf einmal komplett leer wird, als wenn die Seele langsam aus dem Körper rausfliegen. Das war schon ähm, sehr erschreckend und sehr schön. Das ist wirklich Das ist doch geil. Ich fand auch der schon den angesetzt, weil Simon hat so einen Schritt nach vorne gemacht, wirkte als würde er alles machen, nur keinen Kick zeigen und davon war Eddie Gordon noch total überzeugt, hat mit dem Kick nicht gerechnet und es, was dich ausdrückt, ist das, was du nicht kommen siehst und ja, der Kick war einfach nur klasse. Ja. Sonst ist das nichts, was du nichts zu sagen?
1: Äh, nee. sonst habe ich was das. Was
0: mich echt ja. aufgeregt ja, dass wir beim Preview darüber wo ich gesprochen haben, wir hätten das total halten können. Wir haben in unserer Generation den Kampf gesehen, den wir immer sehen wollten. Anderson gegen Jones. <lacht> ja? Genau, ja Corey Beast in 28. <lacht> ich kann das sagen. 25-8. Corey 25-8. Das ist, das ist unglaublich, dass es das auch noch vorgelesen wird. <lacht> ja. Gegen Justin Lazy Bones Jones.
1: <lacht> ja, hervorragend.
0: <lacht> Was für einem Sport verfolgen wir eigentlich hier? Okay, ich habe den Kampf nicht angeguckt. Manche Leute haben nicht. gesagt, Corey Henderson sah eigentlich ziemlich gut aus. Und ich glaube ihm das. Er, er beastet ja relativ häufig. Ja. Dann hattest du Raquel Paniken gegen Ashley Evans-Smith. Wir haben bei Ashley Evans-Smith letzte Woche nicht gesagt, dass sie die Frau war, die Fan Fox besiegt hat. Das, das war ein wichtiger Fakt eigentlich, weil das, das hat hier, das Unmögliche gemacht. Was ja nicht, wie gesagt, in, nicht möglich sein kann eigentlich für alle Leute. Und die hat es ja geschafft. Und sie kämpfte gegen Raquel Pennington die eigentlich nicht besonders gut ist. Und die scheinbar auch einen falschen Rekord oder was hatte. Ähm, offiziell ist der Kampfrekord auf jeder Seite, auch auf Wikipedia vorher gewesen, 4-4. Ne? Okay. Angekündigt wurde jetzt
1: 4-5. Das ist interessant.
0: wir haben irgendwoher eine Niederlage, die keine nah Seite der Welt hat. Nicht Sherlock, nicht Wikipedia, nicht andere Newsseiten. Hm. keine hat Panikin mit negativem Rekord. Außer die UFC. Tja. Sure. Weißt du, wenn Red Clay Panic in den ersten, ersten MMA-Kampf jemals besiegt hat? Nein. Kim Couture. Sehr gut. Und das so hat sie auch mit äh, Ashley Erwin-Smith aufgeräumt. Der Kampf war jetzt nicht besonders interessant. Das Interessante war das Finish. Es war ein Bulldog-Shock. Oder wie man schon sagt, es war kein Bulldog-Shock. Der Arm war nicht mal wirklich drin. Deswegen ist es eigentlich nur irgendwie ein Side-Headlock. Also er hat es mit einem Side-Headlock gewonnen indem sie äh, Ashley Evans-Smith ähm, zur Aufgabe zwangen. Das Lustige daran war ja, das lustige Anführungszeichen natürlich, logischerweise, dass Ashley evans tappen wollte und im Tappen eingeschlafen ist <lacht> und dann mit, mit Kopf voran auf dem Boden krachte, wirklich wie so ein, äh, wie ein Brett und dann auf dem Boden lag Nase eingedrückt und alles sowas. Und ähm, das passierte genau eine Sekunde vor Schluss. oder Eigentlich passierte das genau mit der Ringglocke. Ring Ringlocker tönte und es ging in die Werbung für die USA. Und keiner sah, dass der Kampf vorbei war. Die haben sofort in die Werbung geschaltet bei Fox. Und deswegen haben sie erst erfahren, dass der Kampf vorbei war, als die Werbung vorbeiging. Und ja, Ashley Aaron Swift ist eingeschlafen. Das ist ein wunderbares Find. Also es ist wirklich so, die Wiederholungen, die man sagen, waren beeindruckend. Weil man wirklich sieht, wie sie ein, wie sie tappen möchte. Sie geht ja wirklich hoch mit den Armen, so als würde sie auf den anderen Arm hauen wollen. Armstift ein. Körperfett zu bohlen wie ein Baum und Pennington gewinnt so in den Kampf.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein extrem spektakuläres Finish, ja. Also,
0: ähm, daran wird man sich auch noch ein bisschen daran erinnern. Das ist, so, das ist so ein Finish, was, wo ich immer sage, das ist für mich so ein Submission des Potenzial. Einfach nur, weil ich die Submission dahinter so total geil finde. Dass er ja total ähm, schön schlafen gegangen. Und es ist hier ja auch nichts passiert, deswegen kann man ja jetzt darüber so ein bisschen sich lachen. Ich meine das gar nicht, ich meine das nicht bösartig in dem Fall. Nee. Ähm, viele Leute haben gesagt, wäre das ähm, zur Zeit gewesen, wo die UFC verfolgt worden wäre von so von den ähm, von den Medien, da wäre die UFC jetzt tot, weil das waren es gibt diese wunderschönen Bilder, wie sie da liegt, wie eine
1: Leiche am Boden,
0: Kopf drauf, überall Blut im Ring verteilt.
1: Und Der Ref steht über ihr wie so ein Polizeibeamter, der gerade eine, äh, einen Tatort äh, untersucht oder so, ja.
0: Ja total total großartig. Ja Rocket Panic, ne? wir äh, alle lachten, sie ist nichts Besonderes die ist auch weiter nichts Besonderes. Aber sie hat einen Kampf gewonnen. Das freut uns doch alle. Jo. Hast du die Fight Pass Kämpfe gesehen? Hast du Sergio Pettis gesehen?
1: Ich habe Sergio Pettis natürlich gesehen. Ähm, hat wieder ich... alle Leute nicht beeindruckt, ne? Ja, also das Problem ist halt, er kämpft auf der gleichen Karte wie sein Bruder und sein Nickname ist wortwörtlich The Phenom und das ist er halt einfach nicht.
0: Er ist nicht der andere. Er ist
1: nicht Vito Belfort, ne. Also das Problem ist halt, er ist jetzt irgendwie 21 und er wird halt mit seinem großen Bruder die ganze Zeit verglichen und das ist ein Vergleich, den er nur verlieren kann, weil so gut ist er halt einfach nicht und wird es vielleicht auch nie sein. Ich meine, vielleicht wird er ja ein Top 10 Bantamweight und oder Flyweight, das kann alles sehr gut sein, aber er wird trotzdem, glaube ich, nicht Anthony Pettis werden und er wurde zu Boden geschlagen am Anfang, was halt schon so ein bisschen komisch ist, weil du denkst, er soll halt dieser Superstriker sein, du denkst halt so, hm, okay, Danach hat er den Kampf eigentlich relativ souverän geworden. Ich fand jetzt seine Leistung auf jeden Fall nicht schlecht, aber es war jetzt halt kein wirklich begeisternder Kampf und dann halt auch gegen den Gegner, der jetzt auch kein Top-Gegner ist, von daher... Es war halt, ich sag mal so, es ist eine Leistung, wie ich sie von einem 21-Jährigen erwarten würde, weil er halt noch so unfassbar jung ist. Deshalb will ich ihn jetzt nicht groß kritisieren. Gerade auf
0: dieser großen Bühne. er darf gerade anfangen, Alkohol zu trinken. Genau, deshalb
1: würde deshalb ich ihn jetzt dafür gar nicht kritisieren wollen. Er macht das
0: überhaupt in die Base, bass invention da reingelassen wurde.
1: Genau, äh, er möchte, er möchte jetzt ins Flybait zurückgehen, so wie ich das verstanden habe. Mal gespannt, wie das aussieht. Er ist auf jeden Fall ziemlich klein fürs Bentham wait hatte aber auch Probleme mit dem Weightcut früher wie schon mal. das aussieht.
0: Ja. hast du die Vans gesehen? Hast du gesehen, wie Anthony Pettis aussah? <lacht> nee, habe ich nicht. Der hat ja überhaupt kein, ähm, hatte nichts drauf, er sah so ausgelaugt aus, das ist unglaublich. Er hat kein bisschen Fett mehr auf seinem Körper. Hm. Oder auch ein Georg Menendez, der auf die Waage gesprungen ist, weil er so schnell wie möglich drauf wollte. Und dann siehst du auch jemanden wie Johnny Hendricks, der aussieht wie eine Leiche. Das ist also wirklich so, manchmal, wenn ich mal Wake mir mir angucke, dann denke ich echt immer, oh
1: Gott, wie kann man nur Wakecut? Also wie kann man diese Art Sachen machen? Das ist ja. unglaublich. Das ist eine gute Frage. Also von mhm. daher, unterm Strich, es war eine solide Leistung von ihm und er braucht halt Zeit, um sich langsam zu entwickeln, weil er halt eben nicht das absolute Ausnahmetalent ist, der irgendwie jetzt jede Division im Sturm erobern wird. So gut ist er nicht, aber das ist auch, das sind fast, das sind fast überhaupt keine Kämpfer. Das sind drei, vier Kämpfer in einer Generation, die so so gut sind. So John Jones, Chris Walton-mäßig. das ist er halt scheinbar aktuell nicht, aber das ist auch keine Schande und deshalb. Man sollte ihm einfach Zeit geben, sich, sag ich mal, normal zu entwickeln als Kämpfer.
0: Und du kannst es noch gar nicht sagen. Mit 21 kannst du mit auch nicht feststellen, ob er nicht irgendwann
1: doch die... Stimmt auch wiederum, ja.
0: Denn auch Anthony Pettis hatte eine Lage gehabt in seiner Karriere. Und du musst erstmal, der hat schon, P Pettis wirkt bestimmt sehr gut. Ich meine, er ist eins, wie sie gesagt, er ist 21, der ist 1993 geboren, ja? Ja. Das lässt mich mal so alt wirken. Aber er hat schon einige sehr erfahrene Kämpfer besiegt und ich meine, er hat, seine Karriere wird wahrscheinlich gute Wege gehen. Ja. Aber Clay Collar gegen Alex White hast du nicht gesehen. Nee. Auf Groß, Kotz, zu äh, so eine in den
1: war soweit ganz unterhaltsam.
0: Möchtest du jetzt unbedingt Raya Faber gegen Kit Yamamoto sehen, um den, um den Namen Kid? <lacht> äh,
1: nicht unbedingt, nein.
0: <lacht> Tragisch. Ich fand die Idee super. <lacht> Kid Apokalypse. Als ob das Frauenbeauftragte von der Marke Schlagkraft habe ich natürlich Invicta nicht geschaut, ich hatte keine Lust drauf. Ich bin aber eigentlich auch der Frauenbeauftragte für die Freundinnen von unseren Zuhörern. Das ist eigentlich meine Frauenbeauftragte Position, denn ich schaue ja nicht mehr so viel was hat. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keine Lust auf die Invicta Show. Ich hatte eigentlich vor, sie ein bisschen zu gucken, hatte ich wirklich, aber ich hatte, mich, ich hatte dann die auf Twitter verfolgt, was die so die Nachrichtenseiten so sagen, was die ganze, meine time so sagt und ich habe bis nichts, wo ich sagte, okay, das muss ich jetzt irgendwie sehen. Außer natürlich das T-Shirt im Main Event, aber Jonas hat, in, er hat den Pfeilpässen, er hat auch ein bisschen von der Victor gesehen, wie ich verstanden habe. Deswegen kann ich dir einfach die Bühne geben.
1: Ich wollte jetzt das eigentlich ist... nicht drüber reden, aber okay.
0: Nein, wenn du kannst, wir, wir haben ein Preview gemacht, ich, ich wollte nur kurz, ja. dass wir fünf Minuten oder zwei Minuten, was immer du kurz sagen wolltest, kurz rauspresst.
1: Der Main du wolltest e
0: über reden. Nein,
1: wollte ich nicht. Nein, nein, wollte ich nicht. Der Main Event war sehenswert, der war ziemlich gut und sehr unterhaltsam. Er war denn der
0: Main Event, du doch mal einen Namen
1: äh, Michelle Watterson gegen die Herausforderin, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das Deswegen habe du auch das das gesagt. Ja. Hoff, dass du es Ja, heißt. natürlich. Ähm, Tiburcio Herica heißt die gut. Die
0: 21 oder so ist.
1: Genau, die dann den Titel gewonnen hat per Gear Team Talk, was natürlich im Nachhinein sehr passend ist.
0: Die halb so alt ist, glaube ich, wie die letzte Gegnerin von Michelle Watterson. Das kommt,
1: glaube ich, ungefähr hin, ja.
0: Da muss ich glaube, sie ist sogar etwas noch jünger als halb.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall war das ein sehr unterhaltsamer Kampf, den kann man sich durchaus angucken. Ähm, wen ich auch interessant fand, war eine gewisse Alexa Grasso, die, glaube ich, Mexikanerin ist. Deshalb ist sie bestimmt für die UFC auch sehr interessant. Sie müsste, ja, ja. müsste Bantamweight gewesen sein, aber nagelt mich jetzt lieber nicht. Ja, doch, sie ist. Nee, sie ist Flyweight gewesen. Okay, dann scheinbar doch nicht, aber sie hat auf jeden Fall den Kampf per KO gewonnen in 90 Sekunden oder sowas um den Dreh ist mir im Kopf geblieben, weil sie wie eine richtig gute Strikerin aussah, was ja durchaus selten ist bei den Frauen, dass da auch mal es Knockouts gibt. Das war interessant und ansonsten habe ich auch nichts von der Show gesehen. wollte wollte nicht
0: über die Wonder Woman-Klamotten reden?
1: Eine Frau hatte ein Outfit von Wonder Woman an und es war relativ großartig, aber mehr wollte ich dazu auch nicht sagen.
0: Okay, das ist, ich dachte, das wäre dir viel mehr wert als alles andere. Ja. Reden wir über das Ultimate Fighter 20 Finale, a Champion will be crowned Finale. Mit, wo es jetzt eine lustige Ausgabe geben muss, denn die Champ die Trainer haben ja schon gegeneinander gekämpft und sie werden wahrscheinlich ihren Kampf nochmal halten, weil das die UFC ist und die UFC ist meistens sehr doof.
1: Wird eine, eine Satellitenkonferenz mit den beiden wieder einberauben.
0: Ich hatte in der letzten Ausgabe Trainer, obwohl ich wusste, wie der Kampf ausgeht, weil ich habe mich spoilen lassen. Ich habe das absichtlich gemacht, ich habe mir die Spoiler angeguckt, weil ich dachte, so, ja, wenn die mir schon die Spoiler gehen, dann kannst mir auch angucken. Verstehe. Denn, denn irgendwie hat UFC den Direct TV die falschen Informationen gegeben, hat, haben für, weil wenn man in den USA ja so guckt, gibt es ja die Vorschauen und da haben sie den Text, der Vorschau-Text war der von der nächsten Woche, nicht von der letzten Woche. Verstehe. Deswegen konnte man schon sehen, dass der Halbfinale war, nämlich karl gegen gegen dresden und Randa Marcos gegen rost Majunas. und rost Majunas hat wirklich Julian Calderwood besiegt. Was sehr tragisch war, am Ende hat Johan Kyderwood geweint in der Toilette mehr oder weniger, und hat sich ein bisschen ausgeheult und ich hatte da Tränen in den Augen gehabt, ganz ehrlich gesagt, ich habe mich so schlecht gefühlt. Nein, ich habe mich nicht wirklich so schlecht gefühlt, aber es war so traurig, ich kann Johan Kyderwood nicht weinen sehen, das ist, ich hab, er hat mir so weh getan, es mir so leid, sie ist, sie ist so nett, sie ist so freundlich, sie ist so, sie ist so oh Mensch... Sie ist so toll, sie ist wirklich perfektes Waifu-Material, weil sie mich so gut beschützen kann. Aber ich will nicht, dass sie weint. Ich will, dass sie gewinnt. Aber sie hat halt einen Kampf verloren gegen Rose No. Und Rose hat hier wirklich bewiesen, dass sie eigentlich ziemlich, ziemlich gut geworden ist. Sie hatte mal gegen Tisa Torres damals ja verloren. Und Tisa Torres ist ja hier mehr oder weniger eine Jobberin. Aber, ähm, Majunis, absolut klasse gegen Kyle. Sie, sie hat einfach Joanne nicht erlaubt, gegen ins Spiel zu kämpfen. Wie wir auch mit, ähm, und <lacht> und die Pettel dann gesprochen hat, nur hat Namajunas die ganze, auch in der zweiten Runde noch geschafft. Komplett anders natürlich, aber auch sehr viel Clinch, sehr viel Brawl rausgezogen und hat einfach Joanne ihre Distanz nicht finden lassen, hat ihr ein grappling match am Boden aufgezwungen und im Käfig und da gewann Namajunas meistens und was noch viel beeindruckender war, gab es mal Striking und weil Kyla nicht ihre, ihre Distanz fand, hat Namajunas sehr viel Schläge gezeigt, die hart getroffen haben und war davon glaube ich, auch sehr überrascht und dass, dass, dass sie im Striking gegen Namajunas selbst schlecht aussah und es war halt ein ziemlich eine unfassbar beeindruckende Leistung von Namajunas, die sich hier wirklich hochkatapultiert hat in, den, in meinen Augen. Es ist keine deswegen auch nicht weiter stürmen. ich bin zwar großer großer Skyward-Fan, wie man ja auch merkt, aber natürlich immer verliert man mal Kämpfe und hat der Skyward auch selbst gesagt, sagt der Kampf gut ist, ist es ja nicht alles verloren und der Kampf war sehr gut und ja, Irgendwann verliert man mal, das war ihre erste Niederlage überhaupt und es ist nicht mal eine offizielle Niederlage. Also wer ändert sich bitte daran? Sie kann jetzt zwar nicht direkt die erste Championessin werden, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Russell und June hat den Kampf klar verdient gewonnen, mit einer wunderbaren zu und ja,
1: klasse gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch extrem beeindruckend, wie sie halt, wie schon gesagt, Collarwood komplett aus dem Konzept gebracht hat und ihr komplett ihren Ziel aufgezwungen hat. Ich meine. In der, in der Rundenpause hat, hätte es ja das ganz gut eigentlich gemacht, hat Jojo gesagt, hey, du musst deine Distanz finden, nicht auf sie zustürmen, sondern find deine Distanz, zeig irgendwie Kicks und weiß ich nicht was. Das hat auch ziemlich gut funktioniert dann am Anfang der zweiten Runde, aber irgendwann ist sie halt doch wieder in diesen Rhythmus reingefallen. Weil, hat, wenn das halt mal wieder schlau agiert hat. Genau, und dann hat Jojo, war ja im Clinch, da sah sie auch richtig gut aus mit ihrem Muay Thai Hintergrund, aber hat sie dann wieder zu Boden genommen. Und das ist halt ein echt großer Fehler, weil die Guard von Rose ist halt extrem gefährlich und ich weiß du nicht, ob sie wirklich zu Bogen genommen hat oder ob halt mehr oder weniger ja, auch das auch aufgezogen hat. Das kann das kann auch sein, ja. Auf jeden Fall ist die Guard von Rose extrem gefährlich und äh, Call ist halt im Grappling noch nicht so ganz stark. Kommt natürlich aus einem anderen Hintergrund und dann war der Kampf auf einmal vorbei und man hat in Realzeit gar nicht gesehen, was passiert ist, weil es so schnell ging, was ja. auch äh, sehr absurd war. Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen traurig, weil ich Jojo auch absolut großartig finde. Aber ich mag Namajunas auch. Also von daher, es war für mich eigentlich das Finale des Herzens so ein bisschen, weil es eigentlich meine beiden ja. Lieblingskämpferinnen sind. Meines Herzens sowieso. Und von daher... Und dann
0: sitzen da Jojo, John und Ace King, Daily oft, der Sendung. ich denke noch, ihr seid die beiden interessantesten
1: Charaktere dieser Sendung. Tja. Ihr seid beide nicht im Finale, das ist doch tragisch. Tja, auf jeden Fall war es trotzdem natürlich ein sehr unterhaltsamer Kampf.
0: Das Beste an der Sendung war natürlich... Äh, das Beste an der Sendung ist natürlich... Ähm, Rosalind war schon schönes? Litauen, ne? Bitte? Sie ist, sagt, man sagt ja, sie ist ja, kommt, ja, kommt ja aus ähm, nee nicht Lit doch Litauen, ne? Also sie ist Amerikanerin und also sie ist in Amerika aufgewachsen, ne? Aber man, häufig sagt man so diesen litauischen Hintergrund, die sie hat, ne? Okay. Und ich finde es immer lustig, sie wird nie untertitelt, logischerweise, aber Joan Carlewood aus England, äh, aus Schottland. Tja. Die muss natürlich untertitelt werden. Klar. Obwohl sie so wunderschön äh, Englisch spricht.
1: Ja, halt oh. nur sehr leise.
0: Ich glaube, das ist, ich würde daraus ausreden, aber das, das, das macht es doch viel, viel angenehmer. Sie ist nicht laut, sie ist leise und, und
1: verprügelt Leute meistens im Käfig. Gut. Ist ja nicht eigentlich perfekt. Ja, willst du vielleicht mal ja. über Karl als Parser reden, bevor du hier komplett abdriftest? <lacht> oh Gott, ich will.
0: Und er hat doch wieder so schöne Klamotten ja, die, Oh äh, die nein. Besten, die Konzentrier dich! Leute hatte natürlich Eis in der Liga mit diesen schönen Leggings, mit dem schönen Konzentrier Leggings, dich! <lacht> Gott, ich würde auch sagen, so, so ein Blumendeckel würde mir natürlich nicht stehen, aber wenn ich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich nur solche Blumendecks tragen. Und Houdix. Gut zu so. wissen. Carla Esparza gegen Tislea Torres. Ja, Carla Esparza gewann.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> es ist. Da haben ja alle nur gesagt, oh Gott, war der Kampf irgendwie langweilig. Stimmt's denn hinzu? Ich fand ihn gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, war Escaza... Ich hab so auf Twitter so mitbekommen, alle haben gesagt, ja, okay, Carla Esparza gewinnt hier den Kampf hier gerade. Und ich dachte so, oh,
1: okay, ich fand es eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Also ich sag mal so, Espasa hat halt einen Stil, der darauf ausgelegt ist, dich zu neutralisieren, mehr als alles andere im Prinzip. Und es war durchaus interessant, weil ich sag mal so eindeutig war der Kampf eben nicht, weil Ticca Torres hat halt äh, immer ziemlich viele Takedowns gestoppt, hat das teilweise wirklich unfassbar großartig gemacht mit ihrer Take takedown defense wo sie auf einem Bein durch die Gegend springt. Genau, wo sie auch einmal irgendwie aus dem single Leg sich rausgedreht hat und dabei in, in der Drehung dann Spinning-Back-Fist gelandet hat und all solche Sachen. Das war schon sehr großartig. Aber es aber Espasa, die lässt halt nicht locker. Du kannst irgendwie sieben Takedowns am Stück von ihr stoppen. Und zwar einfach stoppen. Die ist ja halt wirklich teilweise hier gegen gefloppt, so richtig. Ist vollkommen egal. Den achten bringt sie dann irgendwann doch durch. Und mehr braucht sie halt nicht. Weil dann klebt sie halt wirklich an dir. Und du kriegst sie nicht von dir weg. und so ein bisschen Jack Shields mäßig, ne? Ja, so, genau. So ein bisschen Zeit Jack irgendwie schon so ein bisschen. Sie klebt halt, liegt wie so ein Blanket auf dir drauf. Und Tisha Torres hat halt im Stand auch nicht wirklich viel geschafft. Deshalb, sie hätte fast, also wenn sie im Stand aktiver gewesen wäre und mehr gelernt hätte, hätte sie vielleicht so eine Decision gewinnen können. Unterwegs eine Runde stehen. Genau, weil Espasa halt auch nicht viel geschafft hat, aber es hat halt gereicht, weil im Stand war es halt relativ ausgeglichen und dann hat sie halt immer irgendeinen Takedown geschafft, hat sie dann ein bisschen Clinch gehabt oder ein bisschen on top und das hat halt gereicht, um den Kampf zu gewinnen. Von daher, es war natürlich schade für Tisha, die ich halt auch sehr gerne mag, aber. Aus dem Kampf kann man durchaus was lernen. Und ähm, was ich ja interessant fand, ich habe einen Vergleich gesehen, wo jemand gesagt hat, ob sie quasi der Laya Quinter der Staffel ist, in dem Sinne, dass sie halt ohne ihre typischen Corner-Leute von ATT ist es, glaube ich, irgendwie nicht so gut aussieht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es einfach auch vielleicht daran liegt, dass sie in, einem ganz anderen, äh, in einer ganz anderen Umgebung ist. Natürlich, das ist, natürlich hat das eine ganz große Sache. Hier fällt es natürlich noch mehr auf, weil wir die Kämpferinnen schon kennen. Genau.
0: Wir haben die alle schon kämpfen und sehen, wie sie in ihrem natürlichen Habitat auftreten.
1: Genau, und da kämpft sie halt komplett anders als in allen drei Kämpfen. Und es oh, kann natürlich sein, dass sie keine Sterile bekommt natürlich, Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie halt äh, vorher bei Invicta und so weiter eher gegen Striker gekämpft hat und jetzt eher gegen Grappler und so weiter. Und und zwar so fort. Die große Majunas, ja? Genau, und und so weiter und so fort. Ja, aber die konnte sie Namajunas konnte sie nicht zu Boden nehmen, die weiten. zu Ich weiß. Wie auch immer. Es kann viele Gründe haben, ich bin trotzdem mal sehr gespannt, was sie nämlich sie reißen kann. Und ich glaube, da ist durchaus noch viel. Und jetzt
0: einfach mal sagen, welches Kader ist Basel einfach so gut? Äh,
1: das auf jeden Fall auch, ja.
0: Und welches Ronda Markus besser als man bisher kannte?
1: Genau, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus.
0: Ich meine, es ist jetzt absolut auszuschließen, dass Ronda Markus das Finale anzieht, so wie die Marketing von Rosa und ist. Aber ähm, sie kann ja auch trotzdem ja, der, der kleine Star der Staffel werden. Manchmal weiß man ja sowas nicht.
1: Möglich ist alles, fähig,
0: ja. Vielleicht wird sie ja auch der Tommy Spears, dieser Stoff.
1: Und wird dann von Rumble Johnson umgebracht, bei dem, beim Finale, mhm. oder wie?
0: Dass, dass, du einen Witz machst, dass Rumble Johnson eine Frau verfüge, finde ich sehr, sehr, ähm, <lacht> so, so,
1: war das jetzt wieder nicht gemeint.
0: Ich, <lacht> es
1: ist spät ja, das und hätte, ich... hätte
0: von mir sein müssen.
1: Ja, okay, machen wir, machen machen ab, wir.
0: Hättest du ja. mit der Sendung aufgehört, wenn der Witz von dir? Nach,
1: machen wir bitte ganz schnell weiter. Na, ähm,
0: so. So machen. Penne? <lacht> Wer gewinnt?
1: Äh, Espasa, sage ich. Also Penne ist durchaus nicht ungefährlich, weil sie halt auch vom Boden her sehr aggressiv ist und sehr sehr gefährlich ist. Sie Vielleicht vielleicht kann sie in Sweep landen und dann on top gefährlich werden, aber ich glaube trotzdem, man hat ja bei Pennes Viertelfinalkampf schon gesehen, dass sie körperlich so ein bisschen äh, Probleme hatte mit Daily, was vielleicht am Gewichtsklassenwechsel liegt und ich glaube mit Espasa wird es auch so ähnlich laufen im Stand ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen. Da sind jetzt beide nicht so wahnsinnig gut. Vielleicht mit Vorteilen für Penne. Aber ich glaube, Esparza nimmt sie zu Boden und gewinnt wieder so eine ja nicht besonders beeindruckende äh, Leistung vielleicht. Aber ich glaube, sie wird gewinnen.
0: Es ist für mich eigentlich so ein bisschen wirklich das Fehler. Hier ist wirklich dieser Abstand ein bisschen klarer. Ne? Du hast kardax und Jessica Penne, die klaren Favoriten in dem Block, kämpfen gegeneinander. Und dann hast du Randa Marcus gegen Rose Namajunas. Randa Marcus ist Nummer 14 gerankt und Namajunas von Nummer 7 die kämpfen es gegeneinander. Und ich, es ist natürlich sehr interessant. Markus ist bisher eine top, top control wrestlerin gewesen und sie kämpft gegen eine Kämpferin, die sehr gut vom Rücken aus ist. Ja. Da folgt man sich die Frage, äh, nimmt Markus den Kampf zu Boden? nur, sah im Stand gegen Kyloot sehr, sehr stark aus. Auch im ersten also, Kampf. Ja, und deswegen ist es, ich glaube einfach, dass sie für Markus totales ähm, Gift ist. Weil sie ist besser im Stand, höchstwahrscheinlich als Markus, also würde ich sagen, sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn Markus den Kampf zu Boden nimmt, ist, hat Nama Jones bewiesen, dass sie vom Rücken aus wirklich ziemlich gut ist. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn es in Clinch geht, gegen den Käfig, dann kommt so ein bisschen die Frage, könnte da Markus den Kampf gewinnen. Aber da die Vermarktung so klar auf Nama Jones ist, und das, wie gesagt, Ronda Rousey hat ja groß Namajunas schon als zweite Ronda Rousey gefeiert. Deswegen wird Nama Jones
1: auch ins Finale anziehen. Das ist durchaus wahrscheinlich. Ja.
0: Es fiel mir auch wieder ein, was ich nochmal sagen wollte, deine dein, dein Lieblings- Twitter-Freundin, äh, das Asset Monster hat äh, sich so sehr über CM Punk aufgeregt, hat die ganze Zeit nur gesagt, der, der Schauspieler und was auch immer, was, wer will sowas haben, das ist nicht echt, was auch immer. Gibt es in der UFC irgendeinen Kämpfer oder Kämpferin, die CM Punk nicht in der ersten Runde finishen würde? Und dann haben alle gesagt, Carla Sparza.
1: <lacht> ja, gut.
0: Aber ja, er ähm, sagt das, das Finale, als du sagst Carla Sparza gegen Bruce Thomas Junius. Ja. Gut, dann sage ich jetzt, ja, Penne, aber wir können natürlich jetzt nicht auf den Kampf ausblicken. Aber das, heißt, das ist
1: halt immer das Problem mit diesen Finalshows. Und die, das heißt, wir haben natürlich immer eine Woche bevor ja, ist. genau. Und das ist ja auch wirklich in Also in unserem Fall läuft die letzte Show ja Donnerstagmorgen Donnerstag? quasi und Freitagabend. Freitagnacht ist schon das Finale. Deshalb dazwischen... ja, ich glaube, wir machen da kein Preview. Nee, für einen ich Kampf. Ich glaube auch nicht. Ich würde nicht mal einen Schlagkraft-Spezial-Blitz aushören, würde ich auch nicht.
0: Schlagkraft-Blitzkrieg. Dann machen wir so ein 10-Minuten-Preview
1: verstehe, und geben dann auf, oder wie? Äh,
0: Unser Blitzkrieg haben wir nie aufgegeben, ja. Wir werden dann in Frankreich landen, das ist das Problem. Also verstehe. Ich will nicht nach Frankreich aktuell.
1: Also bitte, willst du noch was zu der Karte sagen?
0: Ja, wir wollen jetzt über die finalkarte reden, und wir reden natürlich von oben nach unten komplett durch. Der, der eigentliche Main Event aktuell, natürlich wird es wahrscheinlich der Co-Main Event sein, oder was auch immer der sein wird, weil hier steht keine Listung, wie die Kampfe gelistet sein werden, dass also ich sage einfach mal Jeremy Stevens gegen Charles Oliveira in der featherweight division
1: Ja, das ist ja. gar nicht so uninteressant, der Kampf. Ähm, Natürlich, ist Featherweight. kampf Stimmt, also Oliveira ist halt auch immer so auf und ab mit ihm. Stevens hat jetzt gegen Caps einen harten Kart-geführten Kampf verloren, sah bisher. Hat
0: man fast Frankie Eckern in
1: Rantanela gebracht. Jeremy Stevens? Nein, ähm... Achso, äh, Achso ist halt Ja, okay, ich war gerade sehr verwirrt, ja, richtig. Ähm, Stevens hat sich im Featherweight aber sehr, sehr gut gemacht, hat deinen Liebling Darren Elkins klar besiegt zum Beispiel. Schrecklich, ja. Ähm, ich find's er ein, wird auch heute Abend kämpfen. Ich finde es einen sehr guten und ausgeglichenen Kampf. Ich würde Stevens vorne sehen, weil er halt ziemlich guter Kickboxer ist mittlerweile. Und Oliveira ist durchaus mal dafür bekannt, dass er mit solchen Leuten große Probleme hat. Man erinnert sich mal an den Kampf gegen Capswanson, wo er von einem Bodyshot getroffen wurde und dann noch von einem Schlag und dann drei Sekunden später umgefallen ist, was immer noch sehr komisches Finish war, so holz Gracie mäßig äh, Delay selling irgendwie so, es war sehr sehr merkwürdig.
0: War das komisch, oder das Finish gegen Nick Lenz?
1: Das Finish gegen Nick Lenz äh, war auch komisch, aus anderen Gründen, ja. Von daher, ich würde mal auf Stevens tippen, vielleicht per TKO, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein sehr enger und interessanter Kampf.
0: Schatz-Olivera ist auch diese Eigenschaft, die letzten vier Siege waren alle per Submission. Und alle waren besonders, also es waren ein kalf ein reverse kalf natürlich. Anaconda-Show zwei Stück. Die Trying gegen die Oge, das war definitiv schon, das ist, finde ich, schon, wenn die Trying nochmal erfolgreich ist in der UFC. Ist immer so selten geworden. Und ja, Olivier ist ein wunderbarer Grappler. Erinnert natürlich sehr, sehr stark an andere gute Grappler, die auch Japan vielleicht kennen, die, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Er ist auch so ein kleiner Oktopus. Und ähm, er kämpft gegen Stevens, toller Striker, harter Striker der ins ein gutes Hause gefunden hat. In Leifel war er wahrscheinlich nicht gut genug. Hier hat er einen guten Gewichtsvorteil, sehr viel Kraft. Ich würde am Ende aussagen, dass ähm, das bessere strike in sich durchsetzen wird und er Charles Oliveira finishen wird. In der ersten oder zweiten Runde. Sehr gut. Wenn man den Kampf über den Jonas besonders reden möchte, du hast den Detroit-Superstar Darren Khrushcheng gegen in uns
1: ja, Cruikshank gewinnt per Real-Kick nächster Kampf, bitte.
0: Du willst wirklich nicht über diesen Kampf reden. Catching uns einer der besten Striker in der UFC-Division. Oh,
1: Division. nein. Und, weißt du, was für ein Nickname er hat? Nein. King. Ja, das ist mir noch unsympathischer als vorher jetzt schon. <lacht> gibt, es ist es neue, gibt,
0: neue Bobby Green. gibt nur
1: einen echten King und das ist Spencer Fisher.
0: Spencer Fisher. Er ist der neue, nachdem Bobby Green tot ist, hat er einen Titel, und er als bester Striker in der lightweight-Division. Er hat ja Joshua Lopolis besiegt, er hat Sam Stout ausgenockt. er sah da richtig geil aus, weil er ihn in einer Sekunde ausgenockt hat oder sowas. Nach. Ich erinnere mich nicht mehr vollkommen in den Kampf. Ich war nur sehr zufrieden, dass Catching uns per Knockout mal gewonnen hat. Catching uns per Knockout. Egal. Er kämpft, wie gesagt, gegen äh, äh, Darren der nicht, der immer gut ist, wenn er in Detroit kämpft. Der äh, Kampf ist nicht in Detroit. Daher wird Catching uns hier eine lange Decision rausholen. Und ich erwarte, dass nächste Woche Jonas ein langes äh, Review zu diesem Kampf macht. Okay. Joe Proctor gegen Jensy Medeiros. Und du wirst gleich sagen, das ist ein ziemlich interessanter Kampf, oder?
1: Ähm, ich wollte jetzt ganz schnell übergehen zum nächsten Kampf eigentlich, weil ich dazu ja also, nichts zu sagen habe.
0: Ich dachte, dass Jensi so Medeiros ist immer so ein Kämpfer, wo ja, ich, immer... nee, ich, wir... erwarte, ich Ich erwarte bei so einem Namen immer, dass du jetzt sagst, okay, der hat so einen richtig tollen Hype. Ja,
1: nee, Spanien, ne? nee, wir reden jetzt schon seit zwei <lacht> Stunden. Jetzt ist auch mal gut hier.
0: gegen <lacht>
1: Auch dazu wollte ich eigentlich wenig sagen. Weil Lisa Alice kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Sie wurde halt bei Ultimate Fighter ziemlich unter den Bus geworfen, um nicht zu sagen, komplett. Und Felice Herrick ist halt äh, weiß ich zu vermarkten. Als Kämpferin ist sie auch nicht besonders gut, deshalb ist das Interesse auch da eher gering.
0: Ja, aber ich glaube auch schon, dass Felice Herrick noch gut genug ist, sie Lisa Alice wahrscheinlich besiegen wird. Helle ist ja auch nicht wirklich schlecht, das muss man ja auch mal dazu sagen. Sie ist halt nur so aufdringlich mit ihrer Vermarktung her dass es halt nicht wirklich angenehm ist, für sie manchmal zu sein. Aber sie ist halt wirklich so eine journal kämpferin Sie ist auf einem soliden Niveau. Ich erwarte eigentlich, ich denke schon, dass sie gewinnen wird. Und selbst wenn sie verliert, sie wird in der UFC bleiben. Da ist mal zu 100 Prozent.
1: Da ist von auszugehen, ja.
0: Da ist der Tissi gegen Angela Magana. Von Tissi Ateros geht es eigentlich um sehr vieles. Denn sie hat ja wirklich durch die Staffel vielleicht wirklich so ein bisschen an Auftrieb verloren. Sie war ja, wie gesagt, total geheilt. Sie war ja der nächste große Star von dem Victor. Hätte einen Teile-Shot bekommen. Alle Leute liebten sie. Und sie ist ja auch ziemlich gut weiterhin. Dann hatte sie den Kampf gegen Markus verloren. Hatte die weitere Chance bekommen. Kämpfte jetzt gegen ähm, Spasa. Hatte da auch keine große Chance gehabt. Jetzt ist sie hier auf, aber fast so ein bisschen entscheidend. Weil sie muss diesen Kampf, weil sie um vielleicht auch die ganzen ähm, Kritiker jetzt ähm, so verstummen zu bringen. Ich meine, sie hat klar gewonnen, sie hatte viele gute Siege, wie gesagt, Paige Van Zandt, Gross Namajunas, Jonas, dann kam die Staffel, und jetzt kämpft sie gegen Angela Magana und es gibt bestimmt Leute, die irgendwie fast noch denken, vielleicht hat Mangana auf einmal eine Chance, aber der Kampf ist ganz klar gesetzt dafür, dass Torres Torosier gewinnt, wie generell die vielen
1: Kämpfen dafür ganz klar gesetzt sind, dass bestimmte Kämpferinnen gewinnen. Ich würde sagen, wie generell alle von den kämpfen, im Prinzip fast schon, also, man hätte jetzt ja auch sagen können, wir stellen jetzt Tisha Torres Die die gegen... Rolle wäre, ist kein... Du meinst, äh, von dem ich meinte jetzt schon die Frauenkämpfe. Ich meine, du hättest jetzt auch einfach sagen können, hey, wir wollen jetzt einfach einen coolen Kampf gucken, lass mal Tisha Torres gegen Calderwood stellen oder so, haben sie halt nicht gemacht. Von daher, Angela Magana, ich wusste bis, bis eben gerade noch nicht mal, gegen wen sie bei Ultimate weiter verloren hat, das war Aisling Daily scheinbar. Ja. Äh, sie ist ja nur dafür bekannt, dass sie jetzt auf Twitter so ein bisschen so eine Jailson-Routine entwickelt hat oder irgendwie sowas. Ja, und sie hat ja schon Kämpfe gefordert gegen Michael Tate und alles sowas. Ja, Tisha Thomas wird den Kampf hoffentlich klar besiegen. Ich glaube, das ist mal ein Kampf, auf den kann sie sich wirklich vorbereiten mit ihrem äh, vertrauten Team, wo sie auch über drei Runden kämpft, was ja vielleicht auch ein Faktor war. Und ich glaube, hier wird sie klar gewinnen. Auf jeden Fall hat das Mangana auf jeden Fall schlau
0: gemacht, weil sie hat auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit generiert, wie ich es auf Twitter, sodass selbst wenn sie verliert, dass sie vielleicht in der ähm, Division bleibt, gerade weil die Division ist eher noch so jung, ich glaube nicht,
1: dass sie wirklich hier Kämpferin entlassen werden. Außer sie sehen richtig schlecht aus. Also das Ding ist halt, die Kämpfe sind so ein bisschen danach aufgebaut. ich Das Gefühl, dass du halt sagen kannst, ja gut, wenn Lisa Ellis verliert, kannst du die rausschmeißen. Wenn Magana verliert, kannst du die rausschmeißen. Wenn Heather Clark verliert, kannst du... Also im Prinzip ist es ja schon so ein bisschen so aufgebaut, als würden sie eigentlich die Hälfte von den Frauen wieder feuern wollen, was ich... Für mich sieht es eher so
0: aus, als wollten sie halt, dass viele der Top-Frauen halt einen Sieg haben. Oder
1: so halt, ja, das kann natürlich Damit auch Damit
0: du halt einen Contender besser aufbauen kannst. Weil die Division sonst, sonst hättest acht Kämpferinnen und halt... Ähm... Page
1: das ist halt die Frage, ja. Also deshalb. Ähm, Kriegen okay, bist jetzt neuen
0: Kämpfer, weil du ein Jahr noch neue nach zugekommen. Bist wa gerade. Warten wir mal ab. Deswegen, ich, ich, ich glaube, du wirst nur hier entlassen, wenn du richtig schlecht aussiehst. Also wenn du, wenn du hier mal halt gar keine Chance hat gegen Torres, dann sehe ich entlassen. Wer auch entlassen gehört, ist glaube ich die Verliererin von Kagan und Hill.
1: Ja, das wäre so ein Beispiel dafür.
0: Weil Hill er ja irgendwie einen Kampf, einen Sieg gehabt oder so mal, die, die kam ja ganz frisch in den Sport rein Ja, da war sie sogar 0-0 Nee,
1: sie hat extra für Ultimate Fighter noch
0: Ja, hat den Kampf gehabt, sie hat nicht den Sololer getan Da haben wir ja drüber gesprochen das ist, Deswegen kann man den Kampf überhaupt nicht previewen Und auf einmal es du auch Johan gegen Sohi Hem die kämpft also gegen Schinken.
1: Äh, Und übrigens, weißt du, wie der Spitzname von dieser Frau ist? Bacon. Nein, der Spitzname ist Hem Was? Ganz gelesen. <lacht> dann, dann sag, dann, sag du es doch mal bitte. Ich, ich,
0: ich hoffe, der wird vorgelesen. Ja, sag das mal bitte. Ja. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, die nehmen eher den anderen Nickname. Ähm, ihr Spitzname ist Hamdelei Silver. Also Hamdelei Silver. Sehr genau. Weil sie ja je Ham ist und Hamdelei Silver. Ja? Also der Schinken. Schinken von Silver. Genau. Der Arsch von Silver. Und sie kämpft, sie ist eine sehr, sehr erfahrene Kämpferin in der japanischen. Ähm, ähm, Szene hat wirklich deinen eigenen ähm, Ligen gekämpft, wie es also gibt: Rot FC, Jules und Smackgirl, und hat auch gegen absolute Top-Kämpfer gekämpft, wie zum Beispiel Fuji äh, Ayaka Hamasaki. Hat gegen die verloren, klar, aber hat jetzt eine seit, ähm, seit, wie viel Siege, Sechs Siege in Folge. Ist also niemand, den du einfach mal kurz ähm, holst und gegen äh, irgendjemand Schwache stellen würdest. Das ist, glaube ich, gar kein schlechter Kampf, hier, der hier entstanden ist. Es ist auf jeden Fall einiges interessanter als Joanne Kyderwood gegen äh, Justine Kish. Wir können natürlich nicht wirklich äh, viel sagen über Justine Kish, weil sie ist ja, äh, hat ja gar keinen Kampf bekommen bei, weil sie sich verletzt hat. Sie ist also damit auf jeden Fall sicher, da hat sich Kish bestimmt sehr darüber gefreut, dass sie nicht gegen Kyderwood treten muss. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter, sehr harter Kampf für Kyderwood. Auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich aber sehr schön, dass es auch mal so einen Kampf auf der Karte gibt. Ich erwarte, dass Kylerwood gewinnt, weil am Ende ist es immer noch so, dass ich eher auf die tippe, die ich kenne, und, ähm, Ham ist eigentlich auch ein Atomweight, also sie geht also noch ein Gewicht hoch. Genau. Also, ja, Kylerwood sollte den Kampf gewinnen, und ich war weiter, und solange Kylerwood, ähm, nicht in einem professionellen Kampf besiegt wird, ist sie für mich immer noch die nächste Champion.
1: Sehr gut.
0: Das ist sonst nichts. Beck Rollins gegen Herschel Clark. Herschel Joe Clark hatte ja diesen so gewissen Namen gemacht in der Staffel, weil sie alle so genervt hat und hat ja diesen großartigen Fehler gegen Fleece Haring gehabt, aber ist eigentlich nicht so besonders gut. Weg Rawlings ist eigentlich auch nicht so besonders gut, aber die UFC mag sie, die ganze Medienlandschaft mag sie, sie hat eine Kolumne auf Fox, sie ist halt die ganze Zeit die Kämpferin, die sie sehen, die siegen sehen wollen. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, aber bisher hat Rawlings, wenn sie gegen unterklassige Gegner, Gegnerinnen kämpft, gewinnt sie eigentlich meistens sie halt verliert halt gegen Kämpferinnen, die halt ein bisschen höheres Niveau haben, was ja auch dann nicht weiter schlimm ist. Also ich würde erwarten, dass Beck Runs gewinnt, aber ich wäre nicht schockiert, wenn Heather Joe Clark hier eine Decision holte.
1: Ja, ich würde da auch auf Back tippen, aber ich kann zu dem Kampf wenig sagen, muss ich sagen, weil Heather Joe Clark habe ich außerhalb von Ultimate Fighter auch noch nie gesehen, wirklich.
0: Und, Und Rawlings
1: jetzt nicht wirklich so... Den Kampf, den Kampf habe ich auch gar nicht gesehen, deshalb... Ja ich da glaube ich gespoilert wurde und Drawlings ist, hat halt solides Boxen das kann man auf jeden Fall sagen und ist halt okay aber jetzt auch keine keine Weltklasse kämpferin oder sowas in der Art
0: ah also sehe ich auch gerade sehe gerade wie die Karte aufgebaut sein wird bei doch kann man das sogar sehen ist ja schön dann hast du Acing Daily gegen Alex Chambers und Acing Daily ist eigentlich ziemlich gut es ist das Kampf von zwei äh, der etwas älteren Damen Acing Daily hat ja auch schon eine lange Karriere hinter sich hat er eine Pause eingelegt, obwohl sie noch nicht wirklich alt ist, sie ist irgendwie gerade mal 26, aber sie hat halt, die ist halt, irgendwie wirkt sie so, als wäre sie eine richtige Veteranin in der Szene. Alex Chambers ist 36 und ich weiß nicht, sie hat sehr viele Kämpfe auch in, in der japanischen Szene gehabt, also sie kommt ja aus Australien, sie hat viele Kämpfe so, in diesem Bereich gehabt, gegen Mitsuko Inu hat sie verloren, bei Victor hat sie ihr Debüt damals gefeiert und gewonnen, ich erwarte aber eigentlich, dass Acing Daily hier schon einfach gewinnen wird, weil sie ist besser wenn sie wenn sie ihr Niveau erreicht was sie was sie früher hatte und was sie bei Altered äh, Fighter angedeutet hat dann wird sie hier auch klar gewinnen
1: ja stimme ich zu
0: gut dann ähm, war es das mit dieser Karte ähm, es wird interessant sein. ich finde es ist interessant eine Karte zu sehen mit so vielen Frauenkämpfen man sagen du hast eine kleine Invicta Show hier. was natürlich spannend ist wird die Show deshalb lang gehen weil ja alles weil ja, es gibt ja kein Finishes bei den Frauenkämpfen ne
1: Tja, wir werden sehen
0: Schrecklich, ne? Diese Frauen, das ist ja unglaublich. Was auch unglaublich ist, dass Junior Santos ein Main Event hat auf Fox. Denn das ist eine richtige Fox-Card, ne? Ja. Es ist unglaublich. Diese Karte sieht so komisch aus, wenn ich ganz ehrlich drüber bin. Aber es kämpft. Auf Fox in Phoenix, Arizona. Junior Santos gegen Steepe Mioset. Stepe Mioz ist einer dieser Kämpfer, die du auch ab und zu mal gehypt hast. Teilweise sogar sehr hart. Und dann hast du ihn fallen lassen jetzt müssten wir gleich wieder hypen, weil das bestimmt auf mich
1: tippen wirst, mir losstippen wird. Mir war gar nicht bewusst, dass ich ihn jemals groß gehypt habe, aber okay. Du brauchst jetzt seine Hose. Äh, das kann natürlich sein. Ich habe ich bestimmt auch, auch hat
0: mal. Diese Hose ich hab bestimmt
1: auch immer sehr äh, positiv über seinen Baseball-Hintergrund geredet und sowas. Und, und, nein, das, und hat Er hat ja sein Debüt damals gegen Joey Beltran. Ja, ich weiß, da hab, danach habe ich ihn ganz sicher nicht gehyped nach dem Kampf, das kannst du mir glauben. The freeze. Ja, super. Ne, also Stephen Murchis ist ziemlich gut. Er ist Top 10 auf jeden Fall, vielleicht sogar fast schon Top 5, was auch mehr über Heavyweight aussagt vielleicht, aber er ist ein guter Athlet auf jeden Fall, hat einen Ringerhintergrund, hat auch diesen grünen Gloves, hat er glaube ich auch, mal gemacht. Äh, kann auch auf jeden Fall auch ein bisschen boxen, gut, er wurde mal von Steffen True ausgenockt, aber kann mal passieren, ist jetzt auch glaube ich schon Anfang 30 oder sowas, also jetzt ein Talent ist er jetzt auch nicht mehr unbedingt, oder, ein, oder ein Young Man. Er ist älter als Junior. Okay, das ist äh, beeindruckend, aber er ist grundsolide und ziemlich gut und kann eigentlich alles relativ gut. Hatte jetzt diesen absurden Kampf gegen Maldonado, wo er eigentlich nur verlieren konnte und hat ihn dann halt in 30 Sekunden ausgenockt, also immerhin.
0: Hat er irgendwie gewonnen, obwohl er nur verlieren konnte.
1: Genau. Jetzt kämpft er halt gegen JDS. JDS hat auch seit irgendwie einem Jahr oder so, glaube ich, nicht mehr gekämpft. Hat er von... Was? War der letzte Kampf gegen Kane sogar? Ja, ne? Ja, genau. Gegen Kane, äh, Oktober letztes Jahr. Ist auch schon wieder ewig her, hat sich verletzt zwischendurch. Ist natürlich immer die Frage, kannst du von so zwei Niederlagen gegen Kane, wo er so unfassbar verprügelt wurde und mehr eingesteckt hat als manche Leute in ihrer ganzen Karriere, glaube ich. Kannst du danach noch der Alte sein? Das ist halt die Frage, weil wenn man das rausrechnet, sehe ich JDS wirklich als klaren Favoriten. Weil er hat gezeigt, dass er richtig gute Takedown-Defense hat. Ich glaube nicht, dass Diepe ihn zu Boden nehmen kann. Und im Stand ist Diepe natürlich nicht schlecht, aber da ist JDS immer noch um einiges besser, glaube ich. Und ja. deshalb glaube ich einfach, dass JDS ihn relativ klar ausnocken wird.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, da steht mir wie Peter, die End nicht gewusst. Das ist die erste UFC Show überhaupt in Arizona, also selbst erste Show in Phoenix. Und die letzte Super Show in Arizona und in Phoenix war die war die letzte Card von WC. Oh. Okay. Die Henderson Pettis Card. Interessant. Es ist ja irgendwie ein kick Auf jeden Fall Jonas. Ich, ja, ich sag, oh, da, Jonas Kampf gewinnt. Es ist mhm. auch immer so, dass du durch die Kämpfe vielleicht dann unterschätzt. Miocic war, ähm, ist halt ein ziemlich guter Kämpfer, hatte diese blöden Niederlage gegen Stefan Struf. Aber sonst sah er halt meistens ziemlich, ziemlich, immer noch ziemlich gut aus. Wie Er hatte diesen Lose-Lose-Kampf gegen Fabio Maldonado, wofür er nichts konnte, dass es ein Lose-Lose-Kampf für sich war. Und hat daraus das Beste gemacht, wie gesagt dass er ihn schnell ausnockte. Vorher hat er Gonzaga und Nelson besiegt. Er ist ein guter Boxer, er hat so diese Takedowns, er hat einen guten Ring Er klingt ja auch ein bisschen stark aus. Aber Junior Santos ist für mich einfach so ein Kämpfer. Gebe, gäbe es kein Valescus nicht, wäre er aktuell Champion. Und wir, es wäre ja gar kein Zweifel daran geben, er würde jetzt wahrscheinlich gegen Verdun kämpfen und den hat er ja schon mal ausgenommen. Damals, als er in die UFC kam, ganz am Anfang, das ist nicht ein ganz anderer Verdun, aber äh, wir würden aktuell über Junior Sanders gegen Verdun reden und das ganze Zeit hypen. Also Junior Sanders ist ein ganz besonderer Kämpfer, ich glaube nicht, dass er so dieses Niveau hat, seine einzigen Niederlagen von JDS, die man wirklich noch so bewerten kann, er hat eine ganz frühe Niederlage, aber ist egal, war gegen kein und okay, gegen Kai Valeskis hat, hat kannst du verlieren, auch wenn das halt so brutal war, wie der zweite und dritte Kampf. Also da hat er ja keine Chance gehabt, aber trotzdem Kai Badeschus droht über allen und dann kommt Gino de Santos.
1: Ja, und dann kommt auch wieder lange nichts.
0: Ich weiß nicht, ob, ob lange nichts kommt. Ich würde fast schon sagen, Vedum ist eigentlich genau unter Gino de Santos. Ja, gut, gemacht. also
1: er ist auf jeden Fall unter ihm, sagen wir es zumindest mal so.
0: Ich, ich bin mir da nicht sicher, ich, ich aktuell bin ich mir nicht sicher, ob Vedum nicht gegen Gino de Santos gewinnen würde.
1: Okay.
0: Aber, ähm, ist egal, ob du nun sagst, Jun äh, die klare Nummer 2 oder nur die normale Nummer 2. Ja? Nach Nummer 3 kommt lange nichts. Ja, das auch. Unter du kommt auf jeden Fall gar nichts. Und dann ja. kommt irgendwann die Na ja, klar, aber man kann da hochklettern. Und gerade im Heavyweight, muss man immer dazu sagen, da ist natürlich eine ganz andere Kraft. Ein Schlag kann im Heavyweight alles verändern. Ja. Und das, das sollte man nicht vergessen. Und Jim de Santos wurde mehrfach angeklingelt von Keim Waller und irgendwann macht das Kling kaputt. Er hat auch einen harten Kampf gegen
1: Makant. Makant hat ihn auch ziemlich zugesetzt. Und äh, ganz kurz, wir wissen ja alle, dass Keim Velasquez jetzt keine Knockout-Power hat. Keim hat keine Knockout-Power und deswegen
0: ist es eigentlich ziemlich beeindruckend, dass Jumilson mehrfach von ihnen angeklingelt wurde. Aber man hat ja gesehen, dass er keine Knockout-Power hat, weil im zweiten Kampf, jeder Kämpfer hat Jumilson das damals gefinischt. Ne? Ganz klar, ja. Ja, Und er hatte noch einen Kampf gegen Makant, da wurde er ja auch einige Male hart hat aber wurde auch nicht Ging aber auch nicht K.O. Aber jetzt ging er zum ersten Mal K.O. gegen Klein Velasquez Und es zeigte dadurch, dass er sehr viel einstecken kann, aber er ist ausnockbar. Und gerade wenn du so viel eingesteckt hast, in so viel kurzer Zeit, gut, okay, kurze Zeit, es waren auch zwei Jahre zwischendrin, weil der letzte Keim Velasquez auch schon. Der zweite Klein auch schon lange her. Aber er hat sehr viel eingesteckt und Miros kann, hat sehr schnelle Schläge. Ich erwarte aber trotzdem, dass Junistan ist. Es ist ein sehr schneller Kämpfer. Er hat ja auch gegen Mark Hand gezeigt, dass er auch sehr gute Kicks verfügt. Junior Santos gewinnt den Kampf. Ich vermute, es wird eine Decision trotzdem. Ich weiß aber nicht, ob, er, ob Steven Miozis finisht. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Ich würde eher erwarten, dass Junior Santos Miozis finischt als äh, Miozis Dos Santos. Aber ich sehe eigentlich für Miozis nur den Sieg durch K.O., wenn das Sinn ergibt. Ne? Ich erwarte eher, dass Dos Santos Miozis finisht, aber falls Miozis gewinnt, gewinnt er durch Knockout. Okay. Okay, das. ich wollte nur klar machen, dass ob es das irgendwie Sinn ergibt. Ja, ja. Okay, du hast, das, du hast auf Deutschland sowieso getan. Ja. Ne?
1: Per K.O. Rafael
0: Duchanios gegen Nate Diaz in der Lightweight Division. Darum, wer vielleicht gegen NFL das verlieren darf, irgendwann mal in der Zukunft. Das andere ist dieser Kämpfer, der irgendwie auf einmal <lacht> ein Teil der geworden ist, auf dem man alle so lange seine Karriere gemacht hat. Wir haben nicht dran. Wir haben eigentlich nie so wirklich ernsthaft ihn behandelt. Und dann hat er hier nur Rineo verloren und gesagt, okay, er ist kein Topkämpfer. Er wird vielleicht wirklich nie ein Topkämpfer sein. Und dann kämpft er auch einmal gegen Vincent henderson noch genauso
1: ja, er hat ja vorher schon Donald Cerrone besiegt, also das darf man auch nicht vergessen. Also, ja, aber wir
0: haben uns immer früher über Donald Cerrone sozusagen lustig gemacht, dass er nie einen tide shop bekommen, nie einen Tidal content Und wir haben damals eher, der Fokus lag bei uns eher auf Donald Cerrone in den
1: Kampf. Naja, also du hast angeht, habe ich da auch schon ab dem Moment schon ziemlich ernst genommen, muss ich sagen. also Ja, natürlich hast du ihn ernst genommen, du hast das bisher immer alle immer ernst genommen. Nein, also er hat ja wirklich so einen, er hat gegen Gleason Tibor mal einen knappen Kampf verloren, danach hat er halt Klar, Schalorus, Enjokhani sind jetzt keine großen Namen. Gegen Bocek, gegen Mark Bocek hat er mich damals zum ersten Mal so richtig beeindruckt. Und ab da ging es dann im Prinzip los. Das ist halt interessant, weil er halt seit 2006 in AUC ist oder so und halt anfangs dieser reine Grappler war, der nichts anderes konnte im Prinzip. Und er hat halt immer weiter diese kleinen Verbesserungen und diese Schritte gemacht, die du lange Zeit gar nicht bemerkt hast, weil er halt einfach immer da war.
0: Er hat nie lange gegen Kaisen griffen.
1: Ja. Und Craig submission, weil ihm der Kiefer weh getan hat. Also er war halt immer da und es ist halt lightweight, das heißt, wenn er halt Top 25 damals war, dann hast du ihn halt nicht bemerkt, weil die Division so gut ist. Und dadurch hat er halt die Chance, sich langsam zu entwickeln und ist jetzt verdammt gut auf einmal geworden. Und ich meine, er hat Benson Henderson ausgenockt, wie gesagt, und Donald Cerrone outstrike also das musst du auch erstmal schaffen.
0: Ja, ich, wollte, ich bin gleich auf den Kampf gegen Zoroni eingegangen, nur trotzdem, damals, dass wir die Show gemacht haben, weil sie noch, da haben wir uns mehr so gesagt, oh, jetzt Zoroni wieder nicht geschafft, einen Teil der zu bekommen, weil jetzt nur gegen das andere gewonnen hat.
1: Kann sein, ja, weil jetzt.
0: Also wir haben es vielleicht nicht so gesagt, nicht abfällig über das andere geäußert, aber wir haben nie den Fokus auf das andere gegeben und gesagt, das andere ist derjenige, der jetzt hier aufgestiegen ist. dann hat er gegen sie wirklich verloren. Ja. Kein gehabt. Und dann hat er sich sofort wieder hochgekämpft. Und das war halt das Beeindruckende, als er gegen Ben Henderson gekämpft hat, haben wir trotzdem so geredet, als, hätte, als wäre das, ein, als wäre das so, ein, so ein halbwegs lächerlicher Kampf. Nicht lächerlich im Sinne von, oh, da hat der gar keine Chance, sondern im Sinne von, das ist der ehemalige Champion Ben Henderson. Der, hat, der wird doch nicht gegen Raphael dos Anjos verlieren.
1: Ja. Es war halt so ein Kampf, den, den du halt Ben Bendo gibst, damit er halt einen Kampf ja. hat, so im Prinzip, ja. So ein Fox-Kampf,
0: damit Ben Henderson da gewinnt. Genau. Und auf einmal hat er das anders gewonnen. Er war schon weg vom Fenster, jetzt ist er ja die Nummer 3 im Lightweight, oder also, bisher eigentlich hier die Nummer. Ja, Nummer drei, wenn, muss ich, Nummer vier, Entschuldigung, wenn die Ranking ist, ist, immer so ein bisschen komisch wegen den Champion. Er ist da auch vollkommen verdient. Und jetzt kämpft er gegen Nate Diaz, der lange Zeit weg war und sich eigentlich nur einen Spaß drauf macht, die UFC zu beleidigen. Was ein schöner Spaß ist, und ich habe damit jetzt kein Problem, also sein letzter Kampf war jetzt auch ein Jahr her, gegen Grey Maynard, den hat er ausgenockt. Was früher mal viel gesagt hätte, heutzutage jetzt nicht mehr so wirklich. Davor hat er auch mal diesen großartigen Kampf gegen Ben Henderson gehabt und den Titel, dann hat er gegen Josh Thompson verloren, nämlich in großartiger Form, also in schöner Hektik. Und er kam halt zurück, jetzt hat er diese lange Pause gehabt, mit vielen Problemen, die er hatte, was auch immer. Und was erwartest du von Eddie?
1: Es ist schwierig, also ich erwarte von ihm, dass er wieder äh, ziemlich viel äh, für ziemlich viel Spaß sorgt. Er hat ja sich auch sehr lustig über die UFC-Uniformen geäußert und er gesagt, ja, mein Account wurde nur gehackt. Ähm, da hat er letztens sein letzter Tweet war glaube ich wo ja, mein
0: Account wurde wo, von
1: Adidas genau wo die UFC dann gesagt hat so äh, Willkommen hier im Punk. und er hat einfach nur fragt, warum so ist auch er äh, ist auf Twitter immer sehr unterhaltsam und ich, ich kann bestimmt, ja. äh, nein tue ich nicht nein das halte ich dann doch wieder nicht aus ich kriege halt die besten Sachen immer so nebenbei mit nee aber es ist schwierig weil wie gesagt er hat zwei Kämpfe am Stück klar verloren hat dann Graham Maynard besiegt nachdem er ewig weg war und jetzt war er auch wieder ewig weg also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß noch, damals habe ich getippt, dass er Ben Henderson besiegt und UFC Champion wird. Das weiß ich noch. Ja. Ähm, da lag ich ein bisschen daneben mit. So ein ganz ich kleines hier. bisschen. Ähm, ich kann es schwer, schwer einschätzen, weil er ist immer noch ein extrem gefährlicher Grappler natürlich. Ähm, er hat dieses Dias-Boxen, wo du auch immer denkst, dass da eigentlich nichts hinter ist, aber dann auf einmal rockt er Leute doch und schlägt die zu Boden. So Leute wie Jim Miller auf einmal. Oder auch Cerrone, der den er komplett verprügelt hat damals in der ersten Runde auch nah am Finish hatte, also auch das äh, ist es ist leicht, ihn un unter zu glaube ich, er ist extrem gefährlich, von daher ich sag mal so, wenn der Diaz Dos Anjos outboxt und dann mit einer Gear Team tappt, würde ich mich das überhaupt nicht wundern, muss ich sagen, weil ich weiterhin sage, ich halte ihn für so gut, dass er dieses Potenzial auf jeden Fall hat, aber ich glaube, Dos Anjos ist richtig, richtig gut und ich glaube, er wird mit einem klugen Gameplan reinkommen, mit, weiß nicht, viel Bewegung und Legkicks und ein paar Takedowns und weiß ich nicht was und ich glaube, er wird eine Decision gewinnen.
0: Okay, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich finde die jetzt wirklich immer so, so ein gefährlicher Kämpfer, Ich weiß immer noch, mein Lieblingsstunde war, dass ich halt ganz klar sagte, wie ähm, Stunggang ihn gefinished hat, also besiegt hat, nicht ihn klar besiegt hat, mich immer total gefreut hat, weil die ganzen Diaz-Fans ja das als Robbery sahen und was auch immer. Ähm, die ist es mir, ist mir, gar, ist mir gar nicht so er war ja bei der Tough staffel hat sich damals mit Kyrie Parisen angelegt. Das zeigt schon, wie lang er schon dabei ist. Ja, ich sage aber, dass Andios hat durch den Henderson Sieg sich ganz schön hoch und ich glaube auch, ich glaube es auch mal in den Dos Andios Hype und sage, warum nicht auf den Zug aufspringen? Man kann auch mal auf den brasilianischen Zug aufspringen und sich nicht schlecht fühlen. Ich sage, Dos Andios Sieg, Nate Diaz, per Knockout in der dritten Runde. So, so. Ja, ein ähm, High Kick. Interessant. Dafür ist nämlich Dos ziemlich bekannt. Absolut, ja. Wer auch ziemlich bekannt ist für wilde Aktion, ist Stefan Struve, der, der jetzt zurückkommt und sein Herz in die Sache hängt gegen Alistair Overeem.
1: Oh ja. nee Hör bloß auf. Ja.
0: Mit okay, meinetwegen.
1: Ähm, darf ich einfach mal sagen, ich finde diesen Kampf so unfassbar absurd von der Ansetzung her. Warum? Ja, weil Stefan Struve und Alistair Overeem, die beiden Typen, das ist doch absurd genug einfach schon. Ich meine, Stefan Struve hat zuletzt gekämpft im März 2013. Meine Güte, ist das lange Mark Hunt, wo ihm der Kiefer gebrochen wurde und danach das Herz auch noch.
0: Das war diese Show, dieses so geil Promoter wurde mit den etc. Saturday, Saturday.
1: Ja genau, oh Mann ey. Der
0: besten UFC Hype-Video seit dem,
1: bis zu dem John ähm, Jones-Video. Und dann hatte er ja diesen Kampf, er sollte gegen Mitreon kämpfen, glaube ich, ne? Und hatte dann, er dachte er hätte was am Herzen. Es war dann, glaube ich, eventuell doch nur eine Panikattacke oder so. Man, Ich weiß es nicht genau, was da jetzt rausgekommen ist, aber auf jeden Fall ist der Kampf dann abgesagt worden. Ja und Overeem. das
0: Und und Overeem. Und und, Overeem, und,
1: und, und Overeem, Ja, offensiv Riesentalent hat jetzt drei seiner letzten vier Kämpfe verloren. Gerade der Kampf gegen Rothwell war wirklich unfassbar. Ja, 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 unfassbar also es war einer ja der besten Wern. Kämpfe des Jahres. Ja. ja, noch besser war nur der Kampf, äh, der der Tanz von Big Ben danach nach dem Kampf. Also <lacht> Na, gerade nach dem Kampf gegen Rothwell, da fehlen mir wirklich komplett die Worte. Also wie er den Kampf verlieren konnte, ich verstehe es bis heute nicht. Also klar. Wie er den Kampf gegen Frank Mir gewinnen konnte. Ja, aber es ist halt Frank Mir. Nee, aber er wurde halt von Big Ben mit einem Schlag getroffen, das war's halt im Prinzip. ist halt immer so, wenn Overing verliert. ist ja nichts Neues.
0: Er hat echt nur dieses absurde er, er Kick. Wenn er wenn er viele Schläge kassiert, dann ist es meistens nicht das Problem. Aber wenn er einen Powerschlag äh, kassiert, dann
1: ist das Ende. Ich meine, er hat 14 Niederlagen, davon 9 per KO oder TKO und er ist K1 Grand Prix Champion.
0: Ja, meine ich, er hat gegen Top Striker gekämpft, auch bei Mixed martial. Und er hat da viel, auch viele Schläge gekauft. Aber wenn er einmal diesen richtigen Schlag trifft, dann geht er sofort
1: zu so Boden. Ja, und vor allem das Kind wird halt nicht mehr besser im Laufe der Zeit, was halt auch. Das so war nicht.
0: auch bei EAMA damals so. Da <lacht> gab's immer ich erinnere mich immer nur daran, dass ich einmal mit Alice Overream online gekämpft habe mit ihm. Ich war ziemlich gut online. Und ab gegen Fedorkämpfer, wir haben alle im Fedokämpfen Schwergewicht, das war ziemlich langweilig. Ich weiß nur, dass ich äh, in den Kampf reinging und wurde von einem
1: Haken getroffen und Ja, <lacht> ist doch sehr realistisch. Es war sehr realistisch, deswegen habe ich mich auch nicht drüber aufgeregt. Gut. Also von daher, er hat eine absurde Karriere, Steffen Stoof natürlich so. Ist ja gut im Spiel. Ja, ist ja gut. Wir glauben es dir alle. Ich war mal, ich war mal Champion, Ja, auch, darf ja. ich jetzt mal weiterreden hier. Ich weiß echt nicht, was ich davon tippen soll. Mit ich Benji kann, ey, ich kann mir alles ja. vorstellen von. Struve, der in ein Flying-Knie reinrennt, bis auch Struve, der ein Flying-Triangle zeigt, bis... bis Ich kann mir genauso gut vorstellen, als Overeem einfach zu Boden nimmt und dann tappt oder irgendwie sowas, weil er ist ja... oder nicht tappt vielleicht unbedingt, aber Overeem ist ja immer noch ein ziemlich guter Grappler eigentlich. Nicht Stefan Struve eigentlich auch immer ein ziemlich guter Grappler, werde ich heute mal sagen. Ja, schon. Hat nur gegen Pat Berry und Big Dick Johnson bewiesen. Eben, das ist halt so ein bisschen das Problem. Deshalb würde ich weiterhin sagen, dass Overeem vermutlich sogar der bessere Grappler ist. Wie gesagt, ich kann mir alles vorstellen, von einem Knockout-Sieg über Struth bis dazu, dass er wieder so äh, zusammengefaltet wird, wie damals gegen Travis Brown. Ich glaube irgendwie, dass Struth K.O. geht, aber ich kann es nicht wirklich begründen. Es ist einfach ein vollkommen absurder Kampf. Deshalb weiß ich auch nicht. Overeem per K.O. sag ich Kann auch.
0: man den Kampf darüber Overeem gegen ähm den anderen Skyscraper vergleichen, dessen Namen wir gerade auch immer brutal zum Fels, was gerade richtig schlimm ist. Meinst du jetzt
1: Semi-Shield? Nee, Semi-Shield. Kannst du
0: das SS. Der heißt auch beide SS, weil bei der Nickname ist beide Skyscraper.
1: Nee, Heitauer, aber ist egal.
0: Scheiße, ja, stimmt. Ah, Hightower, fuck. <lacht> äh,
1: du, du, kannst, du kannst sie natürlich mit der, miteinander vergleichen. Das also wäre halt ein total bescheuerter Vergleich, aber mach das.
0: Aber wenn wir das hier mich umbringen.
1: Ja, das glaube ich das Ziel dieses Podcasts.
0: Okay. Äh, man kann die beiden nicht miteinander vergleichen, ne? Stefan
1: Und, ähm, nicht wirklich, ne? Du kannst auch gerne Äpfel mit Birnen vergleichen, aber, äh, mach halt. Die schmecken aber nicht gleich. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, Alice Ich, weiß halt einfach nicht mehr. Ich, 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 war mal richtig gehypt auf einen möglichen JDS gegen Alistair in ohrring weil ich einfach mal top zwei Top Striker gegeneinander kämpfen sehen wollte. Um einen Titel. Und das hat ja nie so wirklich funktioniert, weil dann Anthony Bigfoot Silver verloren hat. Also, ich, ich weiß halt einfach nicht. O'Ream, ich kann auf ihn nicht tippen. Ich kann auf Stefan Stuf nicht tippen, weil ich immer falsch liege. Und wenn ich auf Stefan Stuf jetzt tippen würde, dann gewinnt er auf einmal doch das Overream. Und ich möchte das nicht, dass er das Wolverine gewinnt. Deswegen tippe ich auf ein Majority Wrong.
1: Den Kampf möchte ich bitte sehen. Ja.
0: Gut. Okay. Ähm, dann haben wir noch einen Heavyweight-Kampf, weil, warum nicht? Gabriel und Sarah gegen Matt Mithrion. Ähm, ein sympathisches Kerchen, der Matt Mithrion. Jemanden, den man... Ähm, gerne mal Interviews zuhört gegen Gabriel Gonzaga, der dadurch bekannt ist, dass Jonas der Meinung war, dass er von Möko Kokob ausgenommen wurde.
1: Genau, ja, das war ein sehr prägender Moment für mich damals. Ähm, ich möchte über den Kampf nicht reden, weil es ist ein Heavyweight-Kampf, der mich nicht interessiert. Deshalb wiederhole ich einfach meinen Over-Under-Tipp und sage, Gabriel Gonzaga gewinnt per Standing Guillotine. So.
0: Das, das, das hast du getippt. Okay, äh, meinetwegen, das ist es nicht wirklich besonders stark, ja. Sein letzter Sieg war gegen Sean Jordan von Gabriel Gonzaga. Das war ein schöner Knockout. Dave Furman hat das schön ausgenockt. Aber sonst, er ist halt eigentlich nichts so Besonderes gegen Miozschay. Er ist nicht besonders gut aus. Mitrion ist jemand, der gegen Nieten halt, also antwortlich Nieten gut aussieht, aber wenn er gegen kompetente Gegner einen trifft, hat er meistens keine Chance. Ich schätze Gabriel Gonzaga als ziemlich kompetent ein und glaube, dass er den Kampf gewinnt. Aber ich weiß nicht, ob er ihn wirklich finisht. Gonzaga ist es nicht es war jemand, der gerne Kämpfe findet, aber mit ist mit also jemand, der dumm ist, aber ich glaube, ich würde das schon. Und dann kommen wir auf die um, Fox Sport 1 Card, wenn wir gehen hier alle Sender mal kurz durch. Alle Sender, ja. Äh, ja, fast. Also, du hast Fox 1, Fox Sport, du hast Fox, Fox Sport 1 und Five Also, es ist alle Sender durch. Flywheel, John Moraga gegen Willy Cates. Ja. Das ist, du bist der offizielle Flywheel-Beauftragte in dieser Sendung, weil du bist der einzig der dich für die Flywheel interessiert.
1: Das ist äh, ja, nur für, ähm, ja ähm, super. Also John Moraga hat in seinem letzten Kampf ja Justin Scoggins besiegt, das Riesentalent. Sah da bis dahin gar nicht so gut aus, hat dann halt den Gear team geschafft. Und er kämpft jetzt gegen Willie Gates und ich habe nicht die geringste Ahnung, wer Willie Gates ist. So ähm, geht allen der UFC, glaube ich. Er ist irgendein Typ halt und er ist 1,70 Meter, das weiß ich noch, weil das aus irgendeinem Grund immer gehypt wurde, wie groß er ist, ich weiß nicht genau warum, weil er halt scheinbar relativ groß ist oder so. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Deshalb sage ich einfach, dass Moraga ich gewinnt.
0: Ich eine Größe gehabt, weil ist scheinbar relativ groß. Finde ich gut.
1: Ja, äh, Moraga gewinnt sage ich einfach weiter.
0: Ja, Auf Wikipedia steht noch, dass er gegen Fumiga tritt. Auf seiner eigenen Seite von Wikipedia. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Claudia Dela gegen Johanna Njetrigic. Ich habe immer wieder Probleme mit polnischen Namen, was mich ja immer wieder sehr
1: aufregt. Das ist aber ähm, ein, ein wirklich toller Kampf. Zwei unbesiegte Kämpferinnen. Okay. Ich würde ich würde, behaupten, ich würde behaupten, dass es zwei Top-Ten-Kämpferinnen äh, äh, sogar sind. Bei Gadella auf jeden Fall. Das ah. ist vollkommen außer Frage. Die ist Top-5 auf jeden Fall sogar. Yedriczik, äh, weiß ich nicht, würde ich auch mal tippen. Sie ist auf jeden Fall unbesiegt. Sie hat relativ viel Hype. Hat ja auch schon einen UFC-Kampf gewonnen wo sie ziemlich gut aussah. Da auf den Kampf freue ich mich wirklich sehr, muss ich sagen. Ich würde immer noch auf Gardella tippen, weil sie halt unfassbar gute Grapplerin ist. Ähm War das nicht offiziell so der erste throwback kampf Gab es Gewicht nicht geschafft? Gad In Lima hat er das Gewicht nicht geschafft, das, oder? Das kann sein. Ich, nee, Gardella hatte den ersten Kampf, äh, Drunner hatte den zweiten, glaube ich. Ah, siehst du, okay.
0: Also ich wusste auch immer, beide waren so die äh, Pionieren. Genau. Und ähm, Galea hat einen Sieg gegen Victor Ultimate Championessen Herrika Tebilsjo. Genau. Das ist auch ziemlich interessant. Ja, es wird ein ziemlich guter Kampf sein. Die haben wir ja beide in ihrem ersten Kampf sehr gut gefallen. Es, ähm, es, es, jetzt müssen sie halt zeigen, wie gut sie in der Division sind. Denn aktuell ist wird halt, halt so eine freie Division. Ich meine, wenn jetzt Galea oder Jetrice überzeugen, einen überzeugenden Sieg landen, dann können die sehr schnell Teil des bekommen.
1: Ich würde behaupten, okay. gerade wenn Gardelia gewinnt, kriegt sie auf jeden Fall ein.
0: Und die Sache ist, Rawweight wird nie eine Pay-Per-View-Headline und wird auch wahrscheinlich nicht mal eine Foxbot äh, Fox 1-Show-Headline. Es wird immer so ein wenn event sein mit einem anderen Title Fight. Ne? Da kriegt sie schneller mal einen Title Shot. Ja. Und deswegen ist das gar nicht mal so auszuschließen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es könnte auch sehr gut sein, dass jemand aus der tough noch was bekommt. Oder Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie ähm, die Siegerin der aus dem Kampf rausgeht. Ne? Also wenn sie natürlich lange gesperrt sein wird oder was auch immer, dann kann da immer noch ein Kampf kommen. Aber ja, ähm, es ist die goldene Chance für eine der beiden Frauen. Am Ende glaube ich, dass Gadega den Kampf gewinnt. Sie hat ziemlich gut aus und ich glaube auch, sie ist besser von beiden. Aber ey, ich liege häufig falsch. Ich glaube aber auch in Claudio Gadega. Aber es ist ein ziemlich wichtiger Kampf. Ich schließe mich an. Dann haben wir das bellator besser. Das alte <lacht> Bellator-Special. Denn UFC holt sich die Reste Rampe, ist die Reste von Bellator, ja? Die holen all diese Kämpfer, die Bellator nicht mehr haben möchte, die holt die UFC sofort und so so abgekraftete Kämpfer wie Eddie Alvarez und jetzt natürlich auch noch Joe Riggs und Ben Saunders. Unglaublich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Fightmaster gegen Killer Bee. Ich bin ja immer ein riesengroßer Ben Saunders Fan. Äh, ich weiß gar, nicht, ich finde ihn halt einfach so unfassbar unterhaltsam. Ich habe mich sehr gefreut damals, dass er, zurück, dass er zurück in die UFC kam. Ich habe ja irgendwie damals in ominösen Gruppenchat gefordert, dass äh, vielleicht sollte mal Ben Saunders zurück in die UFC kommt und irgendwie ein oder zwei Tage später kam das Comeback von Ben Saunders gegen Chris Hedderley. Also, dass er angekündigt wurde. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Hat den Kampf damals, wie, gewonnen? Per Omo Plata war es, glaube ich, ne? Richtig. Also, er hat das perfekte Comeback gefallen. Danach hat J und Jojo für immer zugestimmt, dass Ben Saunders einer der unterhaltsamsten und besten Kämpfer ist, den man sich vorstellen kann. Und er ist doch wirklich gar kein schlechter Kämpfer. Ich meine, er hat den Bellator eigentlich so alles besiegt, was nicht das beste der Division war.
1: Er hat alle er hat bis auf hat... Douglas Lima im Prinzip besiegt. Ja, Und Brian ja, ja, gut.
0: Aber wie gesagt, Brian Berger ist auch ziemlich in Ordnung. Und Douglas Lima ist halt auch ein ziemlich guter Kämpfer. Das ist ähm, keine Schande. Und Joe
1: Ricks, naja, der war der Bellator Fightmaster. Ja, das muss man ihm auch erstmal nachmachen. Ja, diese großartige Show damals. Er gewann, Fightmaster, gegen Mike genau. er das ist. Genau, er hat, er hat ja den Fightmaster gewonnen, danach war er weg bei und dann wurde er von der UC verpflichtet und hat sich dann sprichwörtlich in den Fuß oder ins Bein oder ins was auch immer geschossen. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Das war Er, 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 er hat das ja ins Bein geschossen. Genau, und wäre dann auch noch fast verblutet oder irgendwie sowas und ist jetzt endlich wieder zurück. Er hat dann das
0: geile Video ge ge gezeigt,
1: wo, wo man sah, wie er diese Hunde stolz gezeigt hat. Ach ja, großartig.
0: das ist ziemlich großartig gewesen, ja. Ja, es ist geil, ich gucke hier durch die Fightmaster-Sache und ich kann überhaupt nicht sehen, wie ob die Teams waren. das ist alles hier so ganz viele Farben und alles ist, Blödsinn. sind.
1: Ja, wir sollten jetzt. Du auch... war in Team Greg Jackson. Das ist schön, aber wir fangen jetzt bitte nicht an über Fightmaster zu reden. Deshalb sage ich, Ben, ich Saunders, ben Saunders gewinnt per Triangle Joke.
0: Das Einzige, was ich kurz zu Team Fightmaster sagen muss, das Team Warum war 1 zu 4. Sehr gut. Ja, ich, ich tippe auf Ben Sonders per äh, Muay thai nie weil er ist die wahre Muay Thai-Maschine. Und jetzt eigentlich ein Kampf unserer Herzen. Zwei unserer Lieblingskämpfe der Sendung, der Sendung kämpfen gegeneinander. Es kämpft Jamie Warner, also wirklich die Legende, jemand, den wir hier total mal hypen, der das geilste Akt überhaupt gefeiert hat, als niemand in den Chancen Und dann noch der Edson fucking Barbosa aus. Das war so wunderschön. Da hat er diesen großartigen Kampf gegen jean gehabt, diesen gigantischen Kampf gegen Melvin Gillard und seitdem hat er so ein bisschen Pech. Er wurde von... Ähm, es gab einen harten Kampf gegen gleich einen dann hat er verloren, da wurde es passiert. Dann wurde er von Amy Trujillo ausgenutzt, das vergessen wir mal. Und dann hat sich natürlich natürlich Verletzung gegen James Krause Verletzt hat sich ja ein Knöchel gebrochen. Normalerweise bricht er sich immer die Hände, jetzt bricht er sich sogar noch in die Knöchel. Was kann er sich diesmal berechnen, wenn er gegen den Dobermann, Dudober antritt,
1: dem wahren Deutschen, in dieser Sendung? Ähm, ich glaube, die Fäuste sind wieder dran, weil Dudober blockt sehr gerne Schläge mit seinem Gesicht.
0: Das ist richtig. Aber Drew Dober hat Freund der Sendung, sehr oft Freund von Currywürsten und Freund von anderen Freundinnen. Und er ähm, war ja sehr beliebt, er hat, äh, hat mal ein Herz gewonnen gegen Nikai, Er hat zwar den Kampf klar verloren, aber er hat einen tollen Kampf, nicht geliefert, kein Sah nicht besonders, ist, sieht nicht aus, als wäre ein besonders guter Kämpfer. Aber ein total sympathischer Kämpfer. Es ist, das ist eigentlich ein Kampf, der gebuckt ist, damit jemand aus Arizona hier gewinnen kann. Und ich finde es sehr schön, dass Jamie Warner mal die Chance bekommt. Und ich tippe einfach, sag, sag einfach mal so, Jamie Warner gewinnt per Decision. Weil Jamie Warner gewinnt Decisions. Ja.
1: Ich schließe mich an.
0: Derek Bronson und Ed Herman müssen wir drüber reden, weil wenn er das fordern würde und deswegen, er fordert immer, dass du über Hermann redest, also bitte.
1: Ed Herman ist scheiße und der ganzen wird gewinnen, so.
0: <lacht>
1: gibt's ja nicht mal mehr Mühe, das ist ja schrecklich. Bist du schon so Mühe? Äh, wir tapen seit zweieinviertel Stunden, glaube ich, oder so.
0: Ja, mit Türkner Hals auch weh, aber es ist doch kein Grund, dass du hier wenn das selber so und mit den Füßen klärst. Ed <lacht> Herman hat rote Haare und ist ein Grappler, darüber kann man doch mal ein bisschen reden, oder? <lacht> Ja, er hat, er ich, hat seinen letzten
1: Sieg über Rafael Nadal gefeiert, davor hat er gegen Thais Latis verloren. Ich habe jetzt wie Ed Herman leider eine Short Fuse und kann deshalb nicht länger über ihn reden.
0: <lacht> war nicht schlecht. Der hatte damals den geilsten Kampf überhaupt gegen Chris Lieben, wenn ich mich noch erinnere, als er einfach
1: zu Boden genommen hat. Ich dachte, du meinst jetzt den Kampf gegen Jolo Romero, der war auch ziemlich geil.
0: <lacht> den hast du so abgefeiert, das war großartig. Ja, ich erwarte, ich erwarte einfach mal, dass Ed Herman hier per, ähm, Omo Plata gewinnt. Sehr gut. Aber also auch nicht. Joe Ellenberger gegen Brian Bebanera.
1: Da reden wir jetzt bitte nicht wirklich drüber.
0: Nö, ich wollte aber nur sagen, Joe Ellenberger kämpft. Gut. Dann, dann haben wir die Fight Pass Kämpfe, wo wir ja sogar einen Over-Under-Kampf haben. Aber sonst haben wir nichts. David Michaud gegen Whiteley und Anthony Birchick gegen Ian Endwhistler. Ich kenne alle nicht. Aber ein Kampf so in der Marke, da halbst ja irgendwie beide von. Henry Fitzjudo, den irgendwie <lacht> du, ich irgendwie
1: total gut finde. Und du sagst immer wieder irgendwas über das Ich vergesse immer was. Äh, ich habe über das mit Kimura gesagt, wenn Henry Fitzjudo den nicht besiegen kann, soll man ihn direkt feuern, glaube ich. Also ich würde. Siehst doch das 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 nicht, dass ich das ihn ja, Ich werde jetzt nicht wieder über C. Judo reden. Er hat unfassbar viel Talent theoretisch, aber er hat scheinbar das Weight cutting nicht drauf und nimmt das Ganze nicht wirklich ernst. Das heißt,
0: ich sage ja, ich habe aber gesagt, dass er das Weight hier nicht schafft.
1: Ja, das ist ja die auch andere Frage. Ich sage weiterhin. Wenn er diesen Kampf ernst nimmt, sollte er den Kampf locker gewinnen. Ich gehe jetzt gerade mal, mal auf Sherdog auf sein Gym. Äh, bei, bei Sherdog kennen sie vier Kämpfer, die in dem gleichen Gym trainieren wie er. Nämlich Roman Salazar, Benny Madrid und Shasta Mac McMurray. Und das sind die einzigen, die irgendwie in diesem Gym trainieren scheinbar. Das heißt, ich glaube weiterhin, dass er den Kampf nicht wirklich ernst nimmt. Aber ich sage trotzdem, er gewinnt per Decision mit seinem Goldmedaillenringen. So.
0: Okay, ich sag, ich sag äh, gewinnt den Kampf auch, auch wenn er das Gewicht nicht macht.
1: Er gewinnt einen Featherweight Kampf, sagst du. Catchweight Kampf. Oder so, ja.
0: Wollen wir die andere Karte auch noch previewen? Nein. <lacht> wir machen jetzt einfach die Sendung bis zum Ende des Jahres. Machen wir noch mit gegen Donnerwails einfach so. Punkt.
1: Okay. Nein, okay. Okay, Machida gewinnt. Frohes neues Jahr.
0: Okay. Sonst irgendwas noch, irgendein finales Wort zu sagen. Äh, wir
1: haben, glaube ich, genug gesagt für, für Wir haben, glaube ich,
0: heute relativ viel gesagt, ja. ja. Das müssen wir auch noch hören. Unglaublich. Die armen Freundinnen.
1: Ja, das also ist eine sehr lange Autofahrt. Tut mir leid.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn es überhaupt noch mehr ein bisschen gehört hat. Das ist immer so die Sache. Ich würde auch immer einfach spulen. Man kann es ja auch immer so ein Stückchen hören. Gerade wenn man immer mal auf Twitter ist, wenn man mal kurz das Handy mitnehmen. Also ich bedanke mich fürs Zuhören. Jonas, verabschiede dich bitte. Ciao, ciao. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen tollen Schaden die Woche. Ciao, ciao.